1: الرحمٰن الرحیم ایزی لوڈ پر فری منٹس کی آفر حلال ہے ہمارے پاس جیز والوں کی آفر چل رہی ہے کہ پچاس روپے کا ایزی لوڈ کروانے پر دو ہزار ایم بی ایس ایم ایس اور منٹس ملتے ہیں کیا یہ استعمال کرنا جائز ہے یا یہ سود کے زمرے میں آئے گا اویس صاحب خوش آپ سے یہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے البتہ بعض دفعہ آپ جائز میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس اکاؤنٹ کھولنے پر آپ کو فری منٹس ملتے ہیں اور جب چاہیں آپ اپنی رقم واپس بھی نکلوا سکتے ہیں یہ خالص سود ہے وجہ اس کی ہے کہ یہ ایک لون کہلائے گا کہ آپ نے گویا ان کو قرض دیا ہوا ہے چونکہ قرض وہی ہوتا ہے جو آپ واپس نکلوا سکتے ہیں اور اس کے اس میں کوئی کٹوتی بھی نہیں ہوتی آپ کی تو اس قرض دینے کی بیس پہ جو آپ کو فری منٹس ملتے ہیں وہ سود میں آئے گا لیکن یہ جو آفر ہے جو آپ نے بتائی ہے اس میں چونکہ آپ کے پیسے کٹتے ہیں یہ وہ پچاس روپے آپ کو واپس نہیں ملتے تو پھر وہ جتنے فری منٹس دیتے رہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جائز آئیے سامان تجارت قرض پر لیا ہو تو زکوۃ کا حکم میرے والد صاحب کی ایک کارپیٹ کی دکان ہے جس میں پورا سامان قرض کا ہے قرض خواہ کو مہینے مہینے کچھ پیسے ادا کرتے ہیں اور جب مال کم ہوتا ہے تو اور سامان بھی قرض پر لے لیتے ہیں اس پر زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہوگا جب کہ میں قرض کو منفی کیا جاتا ہے اور یہ پورا کاروبار قرض پر ہے عادل صاحب ملیشیا سے جو بھی رقم لی جو بھی دکان میں مال ڈالا ہے نا جو قرض پہ اٹھایا ہے تو اس مال کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی یعنی اس کی ریٹیل پرائس دیکھی جائے گی کہ بیچنے کے لیے کون سا مال کتنا کتنی مقدار میں دکان میں پڑا ہوا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی ریٹیل پرائز کہ ابھی کسٹمر اس کو خریدے گا کتنے میں جو ریٹیل پرائز ہے جو کسٹمر یعنی کو جس قیمت پہ بیچتے ہیں وہ پرائز نکال کے پھر والد صاحب نے دیکھنا ہے کہ میں نے قرضہ کتنا ادا کرنا ہے وہ قرضہ مائنس کر کے جو بچے گا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی اور اگر سارا ہی قرضے میں جا رہا ہے پھر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اکیس سال میں شادی کا قانون یہ تو پہلے ہو چکا ہے مسئلہ ٹھیکے داری کا پیشہ اختیار کرنا شرع کیسا ہے کانٹریکٹر یا ٹھیکے دار جو روڈ پل وغیرہ بناتے ہیں اسلام میں یہ کام کیسا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے یاسر حسین انڈیا سے ہے جی ٹھیکے داری کا کام بہت لوگ کر رہے ہیں بہت سے مسلمان بھی کر رہے ہیں تو کانٹریکٹ لیے جاتے ہیں پھر اس پہ آپ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ جیسے میں بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں یا یہ سڑک بنانا چاہتا ہوں تو کتنا خرچہ ہوگا اس میں انسان اپنا پروفٹ لگ کے ایک ایسٹیمیٹ لگا کے بتا دیتا ہے بنوانے والے کو کہ بھائی یہ اتنی لاگت اتنے پیسوں میں میں یہ آپ کو تیار کر کے دوں گا تو یہ بہت قدیم سے صدیوں سے چلا رہا ہے یہ بزنس جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن آپ نے پہلے اماؤنٹ طے کرنا ہے کہ میں اتنے میں بنا کے دوں گا تو دو طرح سے ہوتا ہے کہ یا تو یہ کہ جتنا خرچہ آئے گا آپ کو دینا ہے اور اس میں میرا کمیشن اتنا ہوگا یہ بھی جائز ہے اور پہلے سے اپنا کمیشن ایک انداز انسان لگا کے سوچ لے اور یہ بتایا کہ بھائی میں یہ گھر بنا کے دوں گا یہ سڑک بنا کے دوں گا یہ گھر اتنے لاکھ میں یا اتنے کروڑ میں اور وہ اپنا پرافٹ پہلے سے انسان نے اس میں طے کیا ہوا ہوتا ہے تو دونوں طرح سے جائز ہے حالت جنابت میں بال ڈائی کیے تو کیا غسل ہو جائے گا اگر کوئی شخص جنوبی حالت میں ہے تو کیا وہ اس حالت میں اپنے بالوں پر کلر لگا سکتا ہے اور اس کے بعد غسل کرے کیا اس کا غسل صحیح ہو جائے گا یا نہیں محمد سلطان راول پنڈی سے جی لگا سکتا ہے اس کے بعد غسل کرے گا تو غسل ہو جائے گا کیونکہ جو بالوں کے کلر آتے ہیں ان کی کوئی لیئر نہیں جم جاتی بالوں کے اوپر اس میں پانی آرام سے چلا جاتا ہے جو عام طور پہ کلر آ رہے ہیں اب آپ پتہ نہیں کوئی پلاسٹک کا کوئی کوئی ڈسٹمپ کوئی پلاسٹک کا آئل پینٹ بالوں پہ کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے کہ اس کی پانی نہ جذب ہو سکے اس کے اندر لیکن نارملی جو کلر آتے ہیں بالوں کے اس میں پانی چلا جاتا ہے تو وہ حالت جرابت میں کلر لگا کے بعد میں غسل کر لیں تو غسل ہو جائے گا الیکشن میں امیدواروں کی مٹھائی کھانے کا حکم ہمارے ہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو تمام امیدوار کے گھر سے مٹھائی آتی ہے جبکہ ووٹ صرف ایک کو جاتا ہے تو جن کے پاس ہمارا ووٹ نہیں گیا ان کی مٹھائی کھانا ہمارے لیے حلال ہوگا محمد سلمان دیوبن سے جی جائز ہوگا وہ مٹھائی کھلا رہے ہیں آپ کو آپ کھا لیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے ہمیں ہی ووٹ دیا ہو تو اگر وہ جائز پیسے ہیں ان کے حلال کاروبار ہے تو پھر جائز ہے مٹھائی کسی کی بھی کھائی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو شاید اشکال یہ ہوگا کہ ہم نے ووٹ تو دیے نہیں ہم مٹھائی گھننے بن کے کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اس نے ووٹ دیا وہ بھی ایک امکان کے درجے میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو جائز ہے بتہ ویسے مٹھائی صحت کے لیے نقصان دے وہ ایک الگ بات ہے سفر کی نمازوں کی قضا کا طریقہ اگر سفر میں نماز قضا ہو جائے تو اس کو لوٹانے کا کیا طریقہ ہوگا کیا پوری نمازیں لوٹائیں گے یا سفر کی طرح آدھی نماز لوٹائیں گے خالص صاحب بہاولپور پور سے دیکھو سفر میں جو نمازیں قضا ہو جائیں نا تو وہ جب آپ اپنے مقام پہ پڑھیں گے تو وہ سفر والی نماز ہی پڑھیں گے پوری نہیں پڑھیں گے آپ اور اپنے مقام پہ اگر کوئی نماز قضا ہو گئی تو سفر میں اگر قضا پڑیں گے تو پوری پڑھیں گے وہ آدھی نہیں پڑھیں گے لیکن نماز قضا کرنا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے یہ خوب سمجھنے جائز نہیں ہے نماز قضا کرنا بہت بڑا جرم ہے چھوٹے بھائی بہنوں کی اصلاح کیسے کریں میرا سترہ سالہ چھوٹا بھائی مجھ سے اور والدہ سے چھپ کر غلط کاموں میں مصروف ہے اور والد صاحب نہیں ہیں والدہ کو بات بتائی تو وہ زیادہ چھپ کر کام کرے گا نصیحت بہت کی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے ٹیکسلا سے ایک صاحب نے پوچھا ہے نام میں نہیں لوں گا خام خامین کا چھوٹا بھائی پکڑا جائے گا تو ٹیکسلا سے ایک صاحب نے پوچھا ہے دیکھیں چھوٹے بھائی پر تو انسان کو کافی حد تک زور ہوتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں محبت سے بعض نہیں آ تو تھوڑی سی اس کی گوش مالی کر دیں آپ اس کے تو طبیعت تھوڑی سی ایسی کر دیں کہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں تو اس طرح کے کوئی کام کر آپ آپ کو اگر امید ہے کہ اس سے وہ صحیح ہو جائے گا تو اگر اس سے بھی صحیح نہ ہو تو پھر محبت سے سمجھائیں تبلیغ والوں کے حوالے کریں تبلیغ والوں سے بڑے بڑے لوگ سدھر جاتے ہیں الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو انسان کا بچہ بنا دے سدھار دے اللہ تعالیٰ اس کو لیکن اس کی اصلاح کی فکر کریں کیونکہ یہ عمر بگڑنے کی اگر بگڑ گیا تو پھر بہت بگڑا رہے گا ابھی ٹھیک ہو گیا تو ہو جائے گا خواتین کون سے یوٹیوب چینل بنا سکتی ہیں کیا لڑکیاں حدیث اسلامک اسٹڈیز واقعات اس طرح کا چینل بنا سکتی ہیں جی بنا سکتی ہیں لیکن جوان لڑکی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے چہرے کا پردہ کرے کیونکہ اس سے فتنہ پھیلنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے تو اور مستند معلومات اس میں شیئر کریں اور جائز ہے جیسے مردوں کے لیے جائز ہے لیکن بہرحال جوان لڑکی پر اپنے چہرہ چھپانا لازم ہے گانے کے طرز پر نعت پڑھنا اگر کوئی نعت یا نظم گانے کی طرز پر ہو لیکن ساتھ میں میوزک نہ ہو تو وہ سننا پڑھنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں یہ نعت کی بے ادبی ہے کہ گانے یا گانے کی طرز پہ ناتے بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے ان کا ان کو نشر کرنا ان کا سننا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے پہلے سے گنجے ہوں تو عمرہ کیسے کریں سبحان اللہ ایک دن عمرہ کیا دوسرے دن دوسرا عمرہ کیا اب حل کیسے ہوگا جبکہ ایک دن پہلے ہی بلیڈ لگوایا ہے اسمت اللہ مدینہ منورہ سے بھائی آپ جتنے بھی عمرے کریں وہ خالی ٹنڈ پہ اس طرح پھیرتے رہیں آپ تو وہ ادا ہو جائے گا یعنی ایک دفعہ ٹنڈ کرا لی تو دوبارہ عمرہ کرنے کے بعد اسی کے اوپر خالی بلیڈ پھیر دیں تو وہ بھی احرام سے آپ نکل آئیں گے اس طرح سے کیا لال بتی پر سگنل کراس کرنا ناجائز ہے اگر سگنل پر ریڈ لائٹ جل رہی ہو اور آپ گرین لائٹ کا انتظار کرنے سے پہلے روڈ کراس کر لیں تو کیا یہ گناہ ہوگا نیز کیا یہ حقوق القیبات کی حق تلفی میں شمار ہوگا حیات حسین ملیشیا سے جی جناب ریڈ لائٹ اگر جل رہی ہے تو حکومت کا قانون ہے کہ آپ کھڑے رہیں تو جائز چیزوں میں حکومت کی اطاعت لازم ہے قرآن مجید میں اللہ کا حکم یا ایو الدینہ من عقی اللّہ و عقیع الرسلا و العمر منکم اللہ رسول کی اور اول الامر کی اطاعت کرو اول الامر میں حکمران بھی داخل ہیں تو حکومت کے قانون کو فالو کرنا وہ لازم ہے تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ سگنل توڑیں اور یہ حقوق العباد کی حق تلفی شمار ہوگی اس لیے کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا کوئی آپ سگنل توڑ کے گئے کوئی بندہ آ پتہ چلا کہ جی تو خطرہ ہوتا ہے بہر ویب ڈیزائننگ میں لیڈیز کی تصاویر لگانا میں ایک ویب میں ایک ویب سائٹ ویب سائٹ ڈیزائنر ہوں اور امریکی کلائنٹس کے لیے ویب سائٹس بناتا ہوں کبھی کبھی وہ ویب سائٹ پر لگانے کے لیے عورتوں کی تصویر بھی دیتے ہیں کیا میں ایسی تصویر ویب سائٹ پر لگا سکتا ہوں عبد المدین کراچی سے جوان لڑکیوں کی تصویریں آپ نہیں لگا سکتے ویب سائٹ پر بغیر اسکاف والی وہ جائز نہیں ہے اس کا گناہ ہوگا اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں ذرا اس فہد بھائی اس کے درمیان جو ہے نا تھوڑا سا ان لوگوں کا بھی تعارف کروا دیں آج یہ آئے ہوئے ہیں نا ہمارے جی جی دوست آئے ہوئے ہیں تو آج میں آپ کو بتاتا چلوں مسائل کے سیشن میں مولانا تاری جمیل صاحب اور تبلی والوں نے محنت کی اور ان کو کیسا اللہ نے دین پہ چلنے کی توفیق دی تھوڑا سا کی چونکہ یہ آج آئے ہوئے تھے مسائل کے سیشن میں ہم نے کہا چلیں لگے ہاں تو آپ تعارف کروا دیں یہ ابو حریرا بھائی ہیں تو تبلیغ کی محنت سے ماشاءاللہ اللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھائی بھی ہیں جی جی یہ مائک لے لیں نا آپ مائک میں بات کریں ہوں ویسے تو یہ مسائل کا سیشن چل رہا ہے لیکن یہ آج اتفاق سے آ تھے تو بھی مجھے مسائل کے دوران ہی خیال آیا کہ
0: السلام علیکم رحمۃ اللہ و برکات السلام علیکم رحمۃ اللہ و برکات امید ہے آپ سب آزاد خیریت سے ہوں گے میرا نام ابو حریرہ فرام سرگودہ بھائی کا نام نادر ہے اور بھائی بھی سرگودا سے ہی ہیں ماشاء اللہ اللہ رب العزت نکا جی بڑا احسان ہے کرم ہے کہ اللہ اللہ پارک نے کہ ایک گندی جگہ سے اٹھا کے دنیا داری والی فیلڈ سے اور پھر بھائی جس جگہ سے ہیں وہاں سے اٹھا کے اللہ نے الحمدللہ اپنے راستے میں چلائے کیونکہ دیکھیں اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے نا ہم سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں اور اللہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت دعوت برکاتمالیہ اللہ انہیں نے صحت تندرستی دے ان کی برکت سے آج اللہ تعالی نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلیاں لاکھوں لوگوں کی لاکھوں لوگوں کی ہم مولانا کے پاس تھے ہمارا جب جانا ہوا تو مولانا نے ہمیں دعوت دی بھائی بھی ساتھ تھے بھائی کو دعوت دی مولانا کہ صرف ایک لفظ سے اللہ نے آج اپنے راستے میں چلا دیا وہ لفظ کیا تھا کہ بیٹا کل قیامت کا دن ہوگا جب دل چیر کر دیکھا جائے گا اگر اس میں سے اللہ کی محبت نہ نکلی تو کہاں جاؤ گے اگر اس میں سے حضور کی محبت نہ نکلی تو کہاں جاؤ گے آج ہم دنیا کے پینجے میں کاروبار کے پینجے میں گھر کے پینجے میں اس قدر قید ہو چکے ہیں نا کہ ہمیں حق نظر نہیں آ رہا ہمیں اللہ نظر نہیں آ رہا ہمیں اس کا رسول نظر نہیں آ رہا کل اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے ایک ساتھ کہنے لگا کہ اللہ کل قیامت کے دن فرمائیں گے اللہ نے علماء بھیجے انبیاء بھیجے دین کے دائیں بھیجے حتیٰ کہ ان جو ڈانس کرنے والے ناچنے گانے والوں کو بھی اپنے راستے میں چلا دیا اللہ کا دن کسی کم ہوتا ہے میرے بھائیوں میں آپ کی کارگزاری سناتا ہوں میں اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں کارگزاری سناتا ہوں ہم ملتان میں تھے ملتان میں تشکیل تھی ہماری تو اللہ تعالی نے Uh, ان کی مسجد میں جانو سید شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہ ان کی مسجد میں جانو ان کی مسجد سے ایک مسجد پیچھے ہماری تشکیل تھی جب ان کی مسجد میں ہمارا جانا ہوا نا تو جمعہ کا دن تھا خطبہ شروع ہو چکا تھا بیان ہو چکا تھا خطبہ ہو رہا تھا خطبہ شروع ہوا ہم جب مسجد میں انٹر ہوئے تو ہماری ان سے پہلے ہی ہمارے رہنے سے پہلے ہی ہماری کارگزاری کسی نے سنا دی تھی جب ہم مسجد میں انٹر ہوئے نا تو مولانا ممبر سے اترے ان کے بیٹے اس وقت زندہ تھے ممبر سے اترے ہم آگے بلایا اور ایک ساتھی کو ماتھا چوما اور ممبر پہ بٹھا دیا کہا بیٹا بیان کرو بیان نہیں ہوا اس سے وہ لرز نے لڑکھڑانے لگا اور ممبر پر بیٹھ کر کیا کہتا ہے کہتا ہے بھیا کل میں ناشنے گانے والا تھا کل میں سٹیج کی زینت تھا آج اللہ نے وہاں سے اٹھا کر سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے ممبر پہ بٹھا دیا کس کی برکت سے دین کی برکت سے تبلیغ کی برکت سے صرف اور صرف تبلیغ کی برکت سے میرے بھائی چھوٹا کام نہیں ہے بہت بڑا کام ہے اگر یہ کام نہ ہوتا تو کیسے رائے راست پر آتے ہم جیسے کیسے زنائی چور ڈاکو فراڈ کیسے رائے راہ راست پر آتے اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کی زندگیاں ہیں کئی لوگ یقین کریں ان لوگوں کو ہم جیسے لوگوں کو خانقاہ والے نہیں لیتے مدارس والے نہیں لیتے ایک تبلیغ والے ہی ہیں جو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں ایک تبلیغ والے یہ صرف اپنے ساتھ جو جوڑتے ہیں بھائی نے بڑی قربانی برداشت بڑی قربانی دی اور بہت تکلیف برداشت
1: کی ہے جی السلام
0: علیکم جی جی السلام علیکم میرا نام نادر ہے میں فروم سرگودا سے تو جی بس ایسے ہی آنا ہوا کہ جب مولانا صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے یہی پوچھا کہ بیٹا یہ جو دنیا ہے یہ بس مسلسل سی دنیا ہے تو سمجھدار انسان وہی ہے جو آگے کی تیاری کر لے تو بیٹا جب قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا منہ دکھائیں گے تو حضرت بس یہی بات دل میں بٹھائی اور الحمدللہ اپنی فیلڈ کو پیچھے چھوڑا اور آج ہم ان کے راستے میں
1: ماشاءاللہ ما اللہ دیکھو کیسے تبلیغ کی محنت ہے آپ کو پتا ہے کہ کوئی ان کو برائی چھڑوانے کی بات نہیں کرتا تو تبلیغ والوں نے ان سے برائی بھی چھڑوائی جو ناچنا گانا جو پیشہ اختیار کیا ہوا تھے ان لوگوں نے اور ظاہر ہے لوگوں کی نظروں کی حوث کا نشانہ بنتے تھے یہ ساری چیزیں تبلیغ والوں نے ان سے چھڑوائیں ان کو ایک پاکیزہ زندگی دی یہ نماز پڑھتے ہیں حلال کماتے ہیں ملازمت کرتے ہیں اور جو بھی ایک جائز کام ہے اس میں یہ زندگی گزار رہے ہیں ان کے چہرے پہ اللہ نے کیسی رونق دی ہے پہ یہ نادر ہیں آ... ان کا نام جو ہے نادر ہے کیسی اللہ نے زندگی عطا کی تو یہ ہے اسلام کی محنت کا سیشن کے لیے آئے گئے گپ شپ ہوئی ہماری تو میں نے کہا چلو یار بیٹھے ہی بھی ہیں تو تعارف ہو جائے تو, ان کو تو پھر ہم سلسلہ شروع کرتے کوئی کو پیغام دینا ہو تو دے دیں اچھا پھر میں یہ مسائل مکمل کر لوں پھر آپ آخر میں اپنا پیغام ہی. یہ مسائل مکمل ہو جائیں تو یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ابو رہیرا بھائی اچھا بھائی ہمارا پس مسئلہ یہ چل رہا تھا اسلامی چینل پر اشتہارات کی کمائی کا حکم میں یوٹیوب پر ایک چینل چلاتا ہوں جس میں علماء کرام پاکستان کے بیانات اپلوڈ کرتا ہوں کمپنی میرے اپلوڈ کیے بیانات پر ایڈ دکھاتی ہے اور اس ایڈ کی مجھے اجرت دیتی ہے کیا یہ جائز ہے عبدالقادر اتر پردیش جائز چیزوں کے اشتہارات ہیں تو جائز ہے شراب کباب کے اشتہارات آ رہے ہیں تو ناجائز ہے بھائی عبد القادر بھائی عام طور پر گوگل میں زیادہ تر اشتہارات جائز چیزوں کے ہی ہوتے ہیں اس لیے اس کی ارننگ جائز ہے البتہ اس میں بعض چیزیں دفعہ فوش مواد شامل ہو جاتے ہیں لڑکیاں میوزک وغیرہ یہ چیزیں تو اس لیے کچھ کچھ نہ کچھ پرسنٹیج اس میں صدقہ کر دینی چاہیے پانچ سے دس فیصد وہ صدقہ کر دیں تو ان اللہ پھر وہ پھر جو باقی کمائی ہوگی وہ بالکل بےغبار ہو جائے گی سر اچھا اس پر میں ویسے ڈیٹیل سے بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ یوٹیوب کی ارننگ کو جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں جائز کہنے والوں کو کیا دلائل ہیں اس پر میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ اس پر میرے شارٹ کلپ آپ کو میرے چینل مفتی تارک مسعود اسپیچز پہ بھی مل جائیں گے اور آس مفتی تارق مسعود جو یہ چینل ہے اس پہ بھی مل جائیں گے انشاءاللہ کیا صابن لگا کر ایک دفعہ کپڑا دھونا کافی ہے اگر ناپاک کپڑے کو صابن سے دھو کر ایک دفعہ نچوڑ لیا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا یا تین دفعہ دھو کر نچوڑنا چوڑنا ضروری ہوگا رضوان جہلم سے تین دفعہ دھو کے نچوڑنا ضروری ہے ایک دفعہ میں تو صابن خود بھی تو ناپاک ہو جاتا ہے نا تو اس لیے ایک دفعہ کافی نہیں ہے سردی میں عورت بال بانگھ کر غسل کر سکتی ہے سردی کی راتوں میں عورت غسل کرتے وقت بال کس حد تک بالوں کو دھونے کی اجازت ہے جب کہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو اکبر علی ٹنڈو آدم سے سردی ہو یا گرمی عورت پر پورے بال دھونا واجب ہے اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا واجب ہے البتہ اگر عورت نے جوڑا باندھا ہوا ہے بالوں کو نا جیسے وہ خواتین باندھتی ہیں پورا اچھی طرح وہ اب اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں چٹیاں بناتی ہیں پورا بٹ جوڑا بنا دیتی ہیں نا تو پھر ایسی صورت میں عورت پہ بال کا کھولنا لازم نہیں ہے بلکہ باروں کی جڑوں میں پانی پہنچا دیں تو بھی غسل ادا ہو جائے گا امام کی دعا کے پیچھے اپنی دعا مانگ سکتے ہیں جب امام صاحب نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہوں تو کیا امام کے پیچھے ہم اپنی دعا مانگ سکتے ہیں محمد حمزہ خان انڈیا سے دیکھیں سلام پھیرتے ہی امام اور مقتدی کا رابطہ شران ختم ہو جاتا ہے اب امام دعا مانگ رہا ہے تو آپ مانگیں نہ مانگیں آپ کی مرضی ہے امام اپنی مانگ رہا ہے آپ اپنی مانگنا شروع کر دیں نہیں مانگیں اٹھ کے سنتیں پڑھ لیں تو سب طرح سے ٹھیک ہے امام کا اور مختدی کا لنک ختم ہو جاتا ہے سلام پھیرنے کے بعد تاش اور لوڈو کی خرید و فروغ کا حکم کیا تاش اور لوڈو بیچنا جائز ہے محمد یاقوب انڈیا سے تاش اور لوڈو بیچنا اگر تاش پہ کوئی جوا کھیلتا ہے تو وہ تو حرام ہے باقی لوڈو اور تاش بیچنا جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے خاص طور پہ تاش لوڈو تو پھر بھی ایک بالکل جائز ہے اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن تاش جو ہے نا زیادہ تر اوباش قسم کے لوگ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کام نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے البتہ جو آمدن ہوگی وہ وہ شاء حرام نہیں ہوگی جیب میں خون کی بوتل ہو تو نماز کا حکم اگر بلڈ شیشی میں رکھ کر جیب میں رکھا ہوا ہو تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی ڈاکٹر فہد یو پی سے نہیں جی جیب میں اگر آپ کے بلڈ رکھا ہوا ہے ناپاک چیز ہے خون تو وہ جیب میں اگر آپ نے بوتل میں بھی رکھا ہوا ہے تو اس سے نماز ادا نہیں ہوتی امتحان کے دنوں میں گھر پر نماز پڑھنا اگر کسی شخص کے ایگزام چل رہے ہوں تو کیا وہ امتحانات کی وجہ سے گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے جب کہ مسجد آنے جانے میں کافی وقت لگ جاتا ہو ڈاکٹر فہد یو پی سے نہیں جائز نہیں ہے اگر مسجد آپ کے محلے میں ہے ہی نہیں بہت دور ہے پھر تو جائز ہے آپ گھر پہ مجبوری میں نماز پڑھ سکتے ہیں پھر بھی اکیلے نہ پڑھیں گھر والوں کے ساتھ پڑھیں لیکن اگر مسجد اتنے ڈسٹینس پر ہے جتنے عام طور پر ہوتی ہے اسی محلے میں ہے مسجد آپ کے اور بہت زیادہ دور نہیں ہے تو پھر آپ پر مسجد کی نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے امتحان کی تیاری کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی مسجد کی جماعت چھوڑنے کی اجازت ہو نماز پڑھنے کی تاکید میرے بھائی میرے بڑے بھائی کا نام نوشاد عالم ہے وہ آپ کا بہت بڑا فین ہے اور آپ کے سارے بیانات وغیرہ بھی سنتا ہے وغیرہ سے کیا مراد ہے؟ بیانات ہی ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے بھائی لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان سے نماز پڑھنے کو کہیں گے تو وہ ضرور نماز پڑھنا شروع کر دے گا آپ سے گزارش ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ڈاکٹر فہد یو پی سے جناب ڈاکٹر فہد صاحب آپ اپنے بڑے بھائی نوشاد عالم سے کہیں بلکہ نوشاد عالم کو میرا یہ کلپ سنا دیں کہ نوشاد عالم بھائی میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں آپ بیان پابندی سے سن رہے ہیں تو اگر نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو بیان سننے کا فائدہ کیا آپ کو تو اس لیے نماز پڑھا کریں اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا جرم نماز کا قضا کرنا ہے اس سے بڑا جرم اسلام میں ہے نہیں کوئی اور سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ نے قرآن میں جس چیز کا حکم دیا وہ نماز ہے تو جماز سے مسجد میں جا کے پراپر طریقے سے نماز پڑھا کریں کبھی سستی ہو تو جرمانہ رکھیں اپنے اوپر تو نماز قضا کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے اسلام کا سب سے اہم ترین حکم ہے نماز پڑھنا امید ہے اللہ نوشاد بھائی آپ خیال کریں گے آئندہ اور بیان سنیں لیکن نماز کی پابندی کریں شوہر حفظ کرنے سے منع کرے تو کیا کریں مجھے حفظ کرنے کا بہت شوق ہے میں نے ایک پارہ حفظ کر لیا ہے دوسرا پارا شروع ہونے والا ہے میرا شوہر مجھے اس سے منع کرتا ہے اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے ثناخان انڈیا سے دیکھیں حفظ کرنا فرض واجب نہیں ہے جائز کام ہے تو شوہر جائز کیا بلکہ باعث ثواب ہے اور بہت زیادہ ثواب کی بات ہے تو شوہر اپنی بیوی کو جائز کام یا ثواب کے کام سے اس وقت روک سکتا ہے جب اس میں شوہر کا کوئی حق ضائع ہو رہا ہو مثال کے طور پر نفلی روزہ عورت رکھنا چاہتی ہے شوہر گھر پر ہے تو نفلی روزہ رکھنے میں شوہر کو نقصان یہ ہے کہ اگر وہ زوجہ کے قریب آنا چاہے گا تو آ نہیں سکے گا اس میں شوہر کا ایک نقصان ہو رہا ہے اس بیس پہ شوہر روک سکتا ہے لیکن اگر شوہر سفر پہ ہے گھر میں موجود نہیں ہے بیگم نفلی روزہ رکھ رہی ہے وہ بیگم کو فون کر کے منع کر رہا ہے روزہ نہ رکھو تو یہ ضد اور ہر کہلائے گی یہ عمل ہر کہلائے گا کیونکہ بھئی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کے عورت کے روزہ رکھنے سے آپ کیوں خام خواہیں منع کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مستحب کام جس میں شوہر کی کوئی حق تلفی نہ ہو رہی ہو تو عورت اگر وہ کرنا چاہے گی تو پھر شوہر روکنے کا حق نہیں ہے شوہر کو تو اگر آپ کے حفظ کرنے سے شوہر کے حقوق جو لازم حقوق ہیں اس کی جو لازم خدمت ہے اس میں رکاوٹ بن رہی ہے یہ حفظ کرنا مثال کے طور پر شوہر کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا آپ حفظ میں لگی ہوئی ہیں یا یہ کہ اور کوئی نقصان ہو رہا ہے شوہر کو تو پھر تو شوہر روک سکتا ہے لیکن شوہر کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا اس کے جو بھی واجب حقوق ہیں وہ پراپر ادا ہو رہے ہیں تو پھر خام میں شوہر پر لازم نہیں ہے شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو کسی کام سے روکے اس لیے کہ اس کی بھی اپنی ایک لائف ہے تو وہ کر سکتی ہے حفظ کر سکتی ہے کوئی نقص... اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر شوہر کے حقوق ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو پھر شوہر کے روکنے پر عورت کے لیے رکنا لازم ہے شوہر کی اطاعت کن کاموں میں ضروری ہے یہ بھی اسی جیسا سوال ہے میرا شوہر مجھے نے کاموں سے منع کرتا ہے میں بچوں کو عربی پڑھاتی تھی اس سے بھی منع کر دیا میں اجتماع کر کے تفسیر پڑھاتی تھی اس کے لیے بھی منع کر دیا اس بارے میں کیا حل ہوگا ثنا خان انڈیا سے میں نے یہ بھی پچھلے سوال میں اسی کا جواب دیا ہے کہ اگر شوہر کی حقوق ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو پھر تو شوہر کی اطاعت لازم ہے ورنہ لازم نہیں ہے لیکن جو آپ تفسیر پڑھا رہی ہیں بچوں کو جمع کر کے یا شہر کو ویسے بھی بعض دفعہ کوئی فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بھائی بجموں میں بار بار جا رہی ہے تو وہ اب شوہر ہی بتائے گا کہ میں کیوں روک رہا ہوں کوئی معقول ریزن اگر شوہر بتاتے ہیں تو پھر تو عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اس بارے میں اگر کوئی معقول ویزن نہیں ہے ویسے ہی بس ویسے ہی تو پھر جائز باتوں میں عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے یعنی شوہر کی جو اطاعت کا حکم ہے وہ اس لیے ہے کہ شوہر کی کی, کی کسی بھی طرح سے حق تلفی کا اندیشہ ہو کوئی حق تلفی کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر خام میں شوہر کو منع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے البتہ بچے آپ کے گھر میں آکے کے پڑھ رہے ہیں تو وہ گھر بہر شوہر کا ہی ہے تو پھر شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کو اپنے گھر آنے سے منع کر دے اس بیس پہ منع کرے تو ایک الگ بات ہے اسی طرح آپ کہیں پڑھانے کے لیے جا رہی ہیں تو شوہر کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ بیوی کو گھر سے نکلنے سے روک سکتا ہے تو عورت پر پھر ایسی صورت میں شوہر کی تعت واجب ہے کیونکہ شوہر کے بیسک حقوق میں یہ بات داخل ہے کہ عورت اپنے گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو لا نہیں سکتی اور اپنے گھر سے شوہر کی مرضی کے بغیر نکل نہیں سکتی ہے سوائے اعزہ و اقارب کے جو خاص قریبی محرم رشتے دار ہیں ان کے ہاں تو جا سکتی ہے وہ بھی اگر بہت زیادہ جا رہی ہے روزانہ دن میں کئی بار جا رہی ہے تو ظاہر ہے پھر شوہر کو روکنے کا وہاں بھی حق حاصل ہے لیکن نارملی اپنے محرم رشتہ داروں سے ملنا ہے عورت جا سکتی ہے اس میں شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے اس کے علاوہ اگر عورت کہیں بھی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسلام کا بہرال یہی حکم ہے کہ مرد اگر پابندی لگاتا ہے تو عورت پر اس پابندی کو فالو کرنا لازم ہے وہ الگ بات ہے ہم مرد کو الگ سے مشورہ دیتے ہیں کہ خام کی پابندیاں لگاؤ نہیں لیکن بہرحال اگر مرد پابندی لگائے گا تو عورت پر لازم ہوگا کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے والدین کو یہ سال ثواب کا طریقہ میں پولٹری فارم کا میرا پولٹری فارم کا بزنس ہے میری اپنی طرف سے یہ نیت ہے کہ مجھے جو پروفٹ ہوتا ہے اس کا ڈھائی فیصد اللہ کی راہ میں دیتا ہوں ماشاء ما پچھلے چند ماہ میں والدین بھی فوت ہو گئے ہیں تو ان کو ثواب پہنچانے کی نیت بھی کر لیتا ہوں سوال یہ ہے کہ کیا وہ ڈھائی فیصد جو میں دے رہا ہوں اس میں والدین کے سال ثواب کی نیت کر لوں یا ان کے لیے علیحدہ سے صدقہ دینا ہوگا حسن صاحب لاہور سے حسن صاحب اگر آپ انہی ڈھائی فیصد میں والدین کی نیت کر لیتے ہیں تو بہت سے علماء کے نزدیک جمہور علماء کے نزدیک وہ الگ سے ڈھائی فیصد کا جو صدقہ کرتے تھے اس کا بھی ثواب ملے گا اور والدین کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا لیکن بعض فقہ اس کے قائل ہیں کہ ثواب جو ہے جب میت کو کیا جاتا ہے تو وہ تقسیم ہو کے جاتا ہے تو اگر آپ نے والدین کی نیت کی تو والدین کو ملے گا والدین کے علاوہ کی نیت کی تو ان کے علاوہ کو ملے گا ڈیوائڈ ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ آپ ڈھائی فیصد کی نیت یا تو صرف والدین کے لیے کر لیں یا یہ کہ والدین کے لیے الگ سے کچھ صدقہ جاریہ کر لیں اور یہ ڈھائی فیصد جیسے پراپر صدقہ کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہیں یعنی افضل کی بات کر رہا ہوں کہ والدین کے لیے الگ سے آپ کوئی اگر پراپر صدقے کا سلسلہ شروع کر دیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے اور والدین کا حق بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر کر لیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا آپ کے لیے بھی یہ چیز آخرت میں ذریعہ نجات بن سکتی ہے اور والدین کے بھی روحانی تسکین کا یہ چیز ذریعہ ہے لیکن بہرحال اگر اسے ڈھائی فیصد میں بھی نیت کر لیتے ہیں تو امید ہے اللہ سے اللہ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ پورا پورا ثواب والدین کو بھی ملے گا اور الگ سے صدقے کا بھی ملے گا آپ کو ان نفلی روزہ توڑنے کا کفارہ کیا جان بوجھ کر نفلی روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے بنت آصف انڈیا سے نہیں جی نفلی روزہ توڑنے پر کفارہ نہیں ہے صرف قضا ہے اگر آپ نے جان کر ایک نفلی روزہ توڑ دیا تو آپ کو ایک قضا کرنی پڑے گی البتہ گناہ ملے گا اگر بلا عذر کے آپ نے نفلی روزہ توڑا ہے ہاں کوئی شریع عذر ہو تو پھر نفلی روزہ توڑنا جائز ہے سونے کی زکوٰۃ میں قیمت کون سی لگے گی پانچ چھ سال پہلے میں نے بارہ سو کا سونا خریدا تھا ابھی تک میں نے اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں دی ابھی مجھے بارہ سو کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی یا بازار جا کر اس کی قیمت لگوانی ہوگی جناب آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس جتنا سونا ہے آپ جا کے بازار میں اس کی قیمت لگوائیں اور آپ یہ دیکھیں اس ٹوٹل سونے کا ڈھائی فیصد کتنا بنتا ہے تو پانچ سال پہلے آپ ڈھائی فیصد کی جو آج کے حساب سے ویلیو ہے وہ آپ وہ بھی نکالیں پھر پانچ سال کے میں جو کے بعد جو اگلا سال آیا یعنی چار سال پہلے آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس پورے سونے میں سے جو زکوۃ آپ نکال چکے ہیں جتنے سونے کی یعنی ڈھائی فیصد سونا اس کو مائنس کر کے دیکھیں کتنا بچا ہے پھر اس کا ڈھائی فیصد نکالیں اور اس کی آج کے حساب سے ویلیو دیکھیں کیا ہے وہ نکالیں تو اس طرح ہر سال جو ہے ڈھائی ڈھائی فیصد مائنس کرتے چلے جائیں سونے میں سے قیمت میں سے نہیں گولڈ میں سے مائنس کرتے چلے جائیں اور جتنا سونا بچے اس کی ویلیو لگائیں اور اس کا ڈھائی فیصد آپ زکوات میں دیتے چلے جائیں یعنی آج آپ کو آج سونے کی قیمت کا کی ویلیو کا اندازہ لگانا پڑے گا کہ آج سونے کی ویلیو کتنی ہے اس حساب سے پچھلے پانچ سالوں کی آپ کو زکات ادا کرنی پڑے گی ٹینکی میں پرندہ مر گیا تو پانی ناپاک ہوگا اگر ٹینکی کے پانی میں چڑیا کبوتر وغیرہ کوئی جانور مر جائے اور دو تین دن بعد پتا چلے اور اس دوران اس سے غسل اور وضو بھی ہو گیا وزو کیا ہو تو کیا وہ نمازیں درست ہو جائیں گی یا نہیں یا انہیں لوٹانا ضروری ہوگا محمد خالد پشاور سے دیکھیں کوئی بھی چڑیا پرندہ کبوتر وغیرہ ٹینکی میں گر کے مر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا پورا پانی نکالنا پڑے گا آپ کو اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر آپ نے دیکھا ہے کسی نے کہ فلاں ٹائم پہ گرا ہے یا گر کے مرا ہے فلاں ٹائم پہ تو اگر یقینی طور پر معلوم ہے تو جب سے مرا ہے اس وقت سے ساری نمازیں لوٹانی پڑیں گی اور وضو بھی ظاہر ہے وضو باطل ہو گیا غسل باطل ہو گیا لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے کب یہ گرا تھا تو اگر وہ صرف مرا ہوا ہے تو چوبیس گھنٹے کی نمازیں لوٹانی پڑیں گی اور اگر مر کے پھل یعنی پھول کے پھٹ بھی گیا ہے وہ وہ ایک جیسے چیتھڑے نکل جاتے ہیں لاش پھول جاتی ہے اس طرح کی کوئی کیفیت ہے تو پھر تین دن کی نمازیں لوٹانی پڑیں گی فجر کی نماز قضا پڑھنے کا طریقہ فجر کی نماز میں کبھی دیر سے آنکھ کھلے اور وقت اتنا ہو کہ صرف فرض پڑھ سکیں لیکن فرض پڑھنے کے بعد ٹائم دیکھیں تو اتنا وقت ہو اتنا وقت ہو باقی کے جلدی سے سنتیں بھی پڑھ سکتے ہو تو کیا سنت کو پڑھ لینا چاہیے یا سورج طلو ہونے کے بعد ہی قضا کریں نیز اگر پوری نماز قضا ہو جائے تو اسے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا عائشہ مقصود کراچی سے اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے نا اتنی دیر سے کہ اب سورج نکلنے ہی والا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں بلکہ لازم ہے تو آپ فرض پڑیں تاکہ آپ کی نماز سورج کا کنارہ نکلنے سے پہلے پہلے آپ سلام پھیر لیں کیونکہ سورج کا کنارہ نکلتے ہی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلدی سے سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ جلدی سے مجھے نہیں پتہ کیا مراد ہے اتنی جلدی کہ وہ صحیح طرح سے تسبیحات نہیں ہو سکتی پھر تو جائز نہیں ہے آپ کو پھر دو فرض ہی پڑھنے پڑیں گے لیکن اگر دو سنتیں پڑھ کے دو فرض بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جلدی سے لیکن جلدی کا مطلب یہ کہ جو واجب مقدار ہے رکوع کی سردے کی اور قوما کی وہ مقدار بہرحال آپ ادا کر لیں گے یعنی سکون سے نماز ہو جائے گی آپ کی چاہے مختصر کیوں نہ ہو تو پھر اتنا ٹائم اگر ہے تو پھر دو سنتیں بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ فجر کی سنتوں کی بہت تاکید ہے لیکن اگر رسک کو خطرہ ہو کہ نماز قضا نہ ہو جائے تو پھر سنتیں چھوڑ دینا لازم ہے ایسی صورت میں آپ جلدی سے دو فرض پڑھ لیں اور سنتیں پھر سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے نا اس وقت سنتیں پڑھ لینی چاہیے پھر افضل ہے اور پوری نماز قضا ہو جائے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد دو سنت پڑی جائیں اور دو فرض پڑے جائیں کمرشل بینک سے گھر خریدنا ناجائز کیوں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کمرشل بینک میں پیسے رکھنا جائز نہیں ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے اسی طریقے سے گھر خریدنا مجبوری کی وجہ سے جائز کیوں نہیں سمجھا جاتا جب گھر خریدنا بھی ایک ضرورت ہے محمد صاحب امریکہ سے جناب گھر خریدنا ضرورت نہیں ہے گھر ضرورت ہے اور وہ ضرورت کرائے سے پوری ہو جاتی ہے یہ جو ہے نا خریدنا ضرورت ہے یہ آپ کی بات ہے جو شریعت اس کو نہیں مانتی تو اگر کوئی رینٹ میں بھی رہتا ہے تو گھر کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے نا یہاں سے ہم نے جانا ہے خرید کے کیا کر لیں گے آپ اپنا گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو کوئی اتنا زیادہ فرق ہے نہیں اصل گھر تو وہ چھ فٹ کی زمین ہے جس میں ہم سب نے جا کے قبر ہے جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں جا کے ایک تک تو اس اگر کرائے پر ضرورت پوری ہو رہی تو پھر گھر خریدنا کمرشل بینک کے ذریعے سودی معاملے کے ذریعے جائز نہیں ہے حرام ہے باقی بینک میں پیسے رکھنا بھی مجبوری میں جائز ہے مجبوری کا مطلب اکاؤنٹ uh, اگر آپ نہیں کھلواتے بینک میں تو آپ نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہو نہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہو تو وہ ایک مجبوری بن چکی ہے تو اس میں بھی اگر کوئی اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتا ہے تو اس کے لیے کسی سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا وہاں بھی جائز نہیں ہے تو اس لیے uh, بہت شدید مجبوری ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی گنجائش ہے تو یہ جو اکاؤنٹ کھولنا ہے یہ بھی مجبوری میں جائز ہے خام خام میں جائز یہ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ گھر جو ہے کرائے پہ کوئی رہ سکتا ہے تو اس کے لیے ج... پھر خریدنا جائز نہیں ہے کمرشل بینک سے اور ظاہر ہے آپ کمرشل بینک سے جس میں خریدنے کی طاقت ہو تو کرائے پہ رہنے کی بھی اس میں طاقت ہوتی ہے اور آج کل اسلامک بینک کے ذریعے گھر مل رہے ہوتے ہیں اب تو اب آسان ہو گیا الحمدللہ معاملہ تو کسی اسلامک بینک سے یا کسی سودی بینک میں اسلامک ونڈو ہو اور واقعی وہ کوئی شریع ایڈوائزر صحیح ہوں وہاں پہ مستند اور وہ شریعت کے مطابق وہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہو ٹرانزیکشن شریعت کے مطابق ہوتی ہو تو اور معاملات شریعت کے مطابق ہوتے ہوں تو اسلامک ونڈو کے ذریعے آپ وہاں پر گھر خرید سکتے ہیں یعنی شریعت کے جو جو اسلامک بینکنگ میں جو طریقہ رائج ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے انٹرسٹ کے پیسوں کا کیا کریں ہم بینک میں پیسے انٹرسٹ کی نیت سے نہیں رکھتے لیکن بینک میں جو ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے یعنی پیسہ آتا جاتا ہے اس سے ہمارے اکاؤنٹ میں سال میں دو چار سو انٹرسٹ کے آ جاتے ہیں ان پیسوں کا ہمیں کیا کرنا چاہیے ان پیسوں کو نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دینا چاہیے بینک میں چھوڑے نہیں یہ پیسے غیر مسلم ملک میں حلال گوشت کھانے کا طریقہ جب ہم گوشت کی دکان پر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ گوشت حلال ہے تو وہ کہتے ہیں جی حلال ہے اب گائے کا گوشت حلال ہے اور خنجیر کا گوشت حرام ہے تو وہ اس حساب سے بول دیتے ہیں کہ حلال ہے ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے گوشت اللہ اکبر کر کے ذبح کیا یا نہیں کیا تو کیا صرف اس طرح حلال پوچھ کر گوشت کھانا صحیح ہوگا ارباز صاحب یونان سے نہیں جی بالکل صحیح نہیں ہے غیر مسلم کنٹری میں جب تک آپ کے پاس مستند طریقے سے یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ یہ باقاعدہ اللہ اکبر پڑھ کے اللہ کا نام لے کے جانور کو شریعت کے مطابق ذبح کیا گیا ہے اور مسلمان نے ذبح کیا ہے اس وقت تک آپ کے لیے وہ گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا اور آج کل جو ہے نا بہت سے ادارے حلال سرٹیفکیٹ کے ٹھپے لے کے بیٹھے ہوئے ہوں بس وہ جو بھی آئے وہ ٹھپے لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ ادارہ بھی ذرا تحقیق کریں کہ مستند ادارہ ہے بھی کہ نہیں ہے تو جو بھی غیر مسلم کنٹری میں جا کے رہتا ہے اس کو چاہیے سب سے پہلے وہ یہ تحقیق کرے اچھی طرح سے اطمینان کرے کہ حلال گوشت واقعی حلال کہاں سے ملے گا اس سے پہلے اس کے لیے غیر مسلم کنٹری میں گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے آج لوگ بہت جو ہے نا اس بارے میں اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا ہے اور یہ حلال حرام کا فرق کیے بغیر گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں مسلمان بھی خنزیر کا دل کیا انسان کو لگا سکتے ہیں آج کل اس مسئلے پر کافی بحث ہو رہی ہے کہ خنزین کا دل انسان کو لگایا جا سکتا ہے یعنی اس بارے میں صحیح حکم کیا ہے میں نے تفصیل سے کلیپ ریکارڈ کروایا ہے میرا دوسرا چینل جو ہے مفتی طارق مسعودی سپیچز اس پہ آپ یہ مسئلہ دلائل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کیا بلی کو مارنے کی ممانعات آئی ہے کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو مارنے سے منع فرمایا ہے اور حضور نے فرمایا بلی کو نہیں مارا کرو اگر مارنا ہی ہو تو روٹی پھینک کر مارو کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں اس بارے میں وضاحت فرمائے مصدق شاہ ابوظہبی سے مصدق شاہ ابھی تک تو میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اگر کوئی مستند حوالے کے ساتھ ہے تو آپ بھیجئے گا ہم غور کر لیں گے لیکن ابھی فی الحال میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے بلی بھی دوسرے جانوروں کی طرح ہے اگر تنگ کر رہی ہے تو مار سکتے ہیں نہیں تنگ کر رہی تو خام میں جانور کو مارنا یہ گناہ کا کام ہے شریعت میں جائز نہیں ہے اچھا روئی پھینک کے مارو تو روئی تو لگے گی نہیں بلی کو تو گدگیاں ہوں گی اس سے وہ تو اور آئے گی وہ کہے گی اور مارو مجھے آپ کے ابا نے کبھی روئی سے مارا آپ کو پڑھائی زہر لگتی ہو تو دل کیسے لگائیں میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن جب بھی پڑھنے بیٹھتا ہوں تو پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا دل چاہتا ہے کہ جلدی سے اس سے جان چھڑاؤں کوئی وظیفہ یا طریقہ بتا دیں جس سے میرا دل پڑھائی میں لگ جائے راول پنڈی سے ایک صاحب نے پوچھا نام نہیں بتایا دیکھو جناب آپ کو جب پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تو وظیفہ پڑھنے کا کیسے دل کرے گا آپ کو اگر ہم وظیفہ بتائیں گے تو جتنا ٹائم وظیفہ پڑھنے میں لگاؤ گے اتنا کتاب پڑھنے میں لگا دو بھائی باقی اللہ سے دعا مانگا کرو اگر پڑھنے کا آپ کو سمجھتے ہو کے دل میں پڑھنے کی اہمیت ہے تو دیکھیں کوئی بھی کام شروع کرنا مشکل ہوتا ہے اب میں یہ مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں نا مجھے پتا ہے ہر دفعہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آج ٹلہ مارو چھٹی کرو آج نہیں ریکارڈ کرواؤ آج ایک کیمرے کے سامنے بیٹھنا پھر مسائل پڑھنا ہر دفعہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں کرو لیکن آدمی اپنے نس پہ جبر کر کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر شروع ہو جاتا ہے حساب کتاب بیان میں بھی ایسا ہی ہے ہر دفعہ میرا دل چاہ ہے یار آج بیان کا کہ کرو نہیں کرو بیان لیکن آدمی اپنے آپ کو پابند یار ممبر پہ آ کے بیٹھو شروع تو کام کا اصول یہی ہے کہ آپ اپنا ایک ٹائم متعین کریں اس ٹائم آپ نے کتاب لے کے بیٹھ جانا ہے اور پڑھنا شروع کر دینا ہے شروع کے پانچ منٹ منٹ آپ کو ٹینشن ہوگی اور پھر آپ پڑھنا شروع کر دو گے ان پھر بھی ٹینشن ہو رہی ہے تو آپ ٹائم کسی طرح پاس کر لو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ٹائم اسٹڈی رکھو آپ بولو بس یہاں بیٹھ کے میں نے کتاب کو دائیں میں یوں 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 کرنا ہے موبائل اس وقت جیب میں نہیں ہونا چاہیے موبائل کو دور رکھ دیں اور دروازہ بند کر دیں کنڈی لگا دیں ڈال دیں اس میں کنڈی میں اور بس کتاب کو نا الٹنا پلٹنا شروع کر دیں چند دن الٹیں گے پلٹیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ غیرت آئے گی خیال آئے گا یار تھوڑا پڑھ بھی لو کیا لکھا ہوا ہے اس میں تو اس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ دل لگانا شروع ہو جائے گا لگانا آپ نے خود ہی ہے اور اگر کنٹینیو کئی مہینے یہ کام کر کے پھر بھی دل نہیں لگ رہا تو آپ پنچر کی دکان کھول کے بیٹھ جائیں گولے گھنڈے کا کاروبار کریں پکوڑے بیچیں اس میں آپ زیادہ پیسہ کمائیں گے پھر جو پھر آپ چھوڑ دیں پڑھائی ہر آدمی کو ہر چیز میں اللہ نے ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے اگر سارے لوگ پڑھنے ہی لگیں گے تو گولے گنڈے کون بیچے گا آپ خود سوچو نا گول گپے کی دکانیں کیسے چلیں گی پڑھے لکھے لوگ بھی تو گول گپے کھاتے ہیں نا تو گولے گنڈے کھاتے ہیں گول گپے کھاتے ہیں پکوڑے کھاتے ہیں تو وہ کیسے وہ دکانیں کیسے چلیں گی تو اللہ نے کچھ لوگوں کو پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے کچھ لوگوں کو کاروبار کے لیے پیدا کیا ہے کچھ کو پکوڑوں کے لیے پیدا کیا ہے, کچھ کو گولے گنڈوں کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے فیوچر میں کرنا کیا ہے بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کی عمر بچوں کو کس کس عمر میں اسکول میں داخل کرانا چاہیے میرا نظریہ یہ ہے کہ سات سال تک بچے کو مکمل کھیلنے کودنے دیا جائے بس اس کو تمیز آداب سکھائے جائیں باقی اس کو چھوڑ دیں آپ کھیلو کودو اچھلو کودو اور پھرو وہ بچے کی مینٹل لیول مینٹل گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے اگر اس کو آزادی دی جائے بس بدتمیزی نہ کرنے دیا جائے اور کرچرسی اور ہرنچوں میں نہ بیٹھ رہا ہو کہیں وہ سات سال کے بعد شریعت کہتی ہے اس کو نماز کا پیار سے سمجھاؤ لیکن ماں باپ پانچ پانچ سال کے بچوں پہ کتابوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں چار چار سال کے بچوں پہ ڈالنے لگے ہیں بھی اسکولوں کا بزنس ہے یہ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ سات سال تک بچے کو بس لائف کو انجوائے کرنے دیں اس کے بعد وہ حفظ بھی کرے اس کے بعد وہ ناظرہ بھی پڑھے اس کے بعد وہ اسکول بھی جا سکتا ہے دس سال کے بعد اس پہ تھوڑی سختی کرنا شروع کر دیں آپ تو باقی یہ کہ اگر ویسے ہی قاری صاحب کے پاس بچہ کبھی بیٹھ جاتا ہے قریب میں ہی ہے تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ ناظرہ پڑھ لیتا ہے طلف بات کا فرق جان لیتا ہے تو وہ سات سال سے پہلے بھی ٹھیک ہے اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اس کے اوپر اس سے بچے کی نا مینٹل گروتھ نہیں ہوتی صحیح وہ اس کی صلاحیتیں کھلتی نہیں ہیں صحیح وہ تو بچے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے اس پہ اس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اس کے جو ہے نا جسمانی گروتھ ہونے دیں اس کی اچھی طریقے سے سیرت کی کتاب پڑھتے وقت کیا وزو ضروری ہے صحابیات کی سیرت کی کتابوں میں قرآن شریف کی آیتیں بھی ہوتی ہیں کیا اسے پڑھتے وقت باوزو ہونا ضروری ہے نہیں باوزو ہونا ضروری نہیں ہے البتہ خاص قرآن کی آیت پر آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں ناپاک کپڑوں میں سونے کا حکم رات کو جس کپڑوں میں سوتے ہیں اس پر ناپاکی لگ کر سوکھ جائے تو اسے پہن کر سونے میں کوئی کراہت تو نہیں ہے عدنان صاحب نہیں جائز ہے البتہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کپڑے چینج کرنے پڑیں گے یا ان کو دھونا پڑے گا خالوں کی کمائی حرام ہو تو تحفے ہم استعمال کر سکتے ہیں میری یہ خال جن کے گھر کی کمائی تقریباً ساری حرام ہے وہ ہمیں تحفے بھی بیچتی ہیں اور دعوت پر بھی اکثر جانا پڑتا ہے تو کیا ان کی جو کمائی ہم دعوت یا تحفوں کی شکل میں استعمال کرتے ہیں اتنی رقم اندازہ لگا کر صدقہ کر دیں تو ہمارے لیے یہ حلال ہوگا اگر انہیں اگر انہیں اگر نہیں تو دوسری کیا صورت ہے نیز میں ان کی بیٹی کی کالج کی کتابوں سے پڑھتی ہوں اور پڑھ کر واپس کر دیتی ہوں کیا ان کتابوں کا استعمال میں لیے جائز ہوگا بن تہارون سعودی عرب سے اگر آپ کے خالو کی تقریباً آمدن حرامی ہے یعنی زیادہ تر حرامی ہے تو پھر آپ کے لیے ان چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے البتہ اگر آپ ان کی قیمت لگا کے صدقہ کر دیں نیت کر لیں کہ میں صدقہ کروں گی تو پھر جائز ہو جائے گا ب... مگر آپ پر لازم ہے کہ یہ بات خالو کو بتا دیں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ بھئی یہ ناجائز ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ان کی چیزیں استعمال کرتے رہیں اور تحفے بھی لیتے رہیں اور بعد میں ان کو بتائیں یہ حرام ہے تو وہ کہیں گے واہ بھئی واہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے ہمارے لیے حرام ہے ہم جب بھی دعوت کرتے ہیں تو آ جاتے ہو کھا کے سے پھوڑ پھاڑ کے چلے جاتے ہو اس وقت حرام کا خیال نہیں آتا تو اس سے گناہ کی اشاعت ہوتی ہے اس لیے آپ خالو کو بتا دیں یا خالہ کو بتا دیں وہ خالو کو خود ہی بتا دیں گی کہ بھائی ہم آپ کے جو حدیے ودیے لیتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان حدیوں کو ہم اس کی قیمت ہم صدقہ کریں گے تو اس اس نیت سے ہم لیتے ہیں آ, یعنی ہمیں پا, ایک پینلٹی آتی ہے ہمارے اوپر یا تو پورا حدیہ صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کریں پھر استعمال جائز ہوگا اور کتابوں کا استعمال بھی جائز نہیں ہے اگر وہ ناجائز پیسوں سے خریدی گئی ہیں بھالو اور دوسرے جانور کے کھلونے استعمال کرنا ہم اپنے بیٹے کے لیے سٹف ٹوائز استعمال کرتے ہیں جیسے بھالو وغیرہ شران اس کی کیا حیثیت ہے کیا یہ گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں فیضان صاحب کراچی سے جائز نہیں ہے تصویر جو اس اس پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعیدیں ہیں تو بچیوں کے لیے گڑیا بعض فقاہ استعمال کی اجازت دیتے ہیں لیکن اس میں بھی مضبوط اور مدلل جو موقف ہے جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے وہ یہ کہ بچی کے لیے گڑیا کے استعمال کی بھی اجازت نہیں ہے پورا پوری شکل بنی بھی ہوتی ہے نبی کے دور میں جو گڑیا ثابت ہے وہ اس طرح کی گڑیا نہیں تھی اس کے ناک نقش کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ واضح تھے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ کس طرح کی گڑیا جو حضرت عائشہ نے استعمال کی ہے کیونکہ بعض فقا کہتے ہیں حضرت عائشہ نے گڑیا استعمال کی ہے بچپن میں اور نبی نے اس پہ انکار نہیں کیا تو اس لیے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ گڑیا کا استعمال بچیوں کے لیے جائز ہے لیکن دوسری طرف بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حادیث اتنی کثرت سے ہیں جن ان میں تصویر کے استعمال کو نبی نے سختی سے حرام قرار دیا ہے اس میں بچوں میں بڑوں میں گڑیا میں غیر گڑیا میں کوئی فرق نہیں کیا تو وہ جو روایت ہے جس میں آتا ہے کہ گڑیا استعمال کی اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے چہرے نقوش واضح تھے یا نہیں تھے ظاہر ہے اس دور میں تصویر سازی نے اتنی ترقی تو نہیں کی تھی کہ بچوں کی گڑیاؤں کے لیے بھی بہت خوبصورت ڈال بنائی جاتی ہیں جیسے آج کل بنتی ہیں تو اس لیے اس بارے میں راج قول یہی ہے حنفیہ کا قول ہے کہ بچیوں کے لیے بھی گڑیا کا استعمال یا ان کھلونوں کا استعمال جائز نہیں ہے تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ بچی کے لیے گڑیا خرید دیتے ہیں اور اس پر اس کے چہرے کو مسح کر دیں آپ پھر جائز ہے تو بھالو وغیرہ اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا چہرہ بگاڑ دیں کسی طریقے سے جلا کے یا اس پہ کوئی اس کے آنکھیں نکال دیں آپ ناک تھوڑی سی کاٹ دیں تو اس کا چہرہ جب مسخ ہو جائے گا تو پھر اس کھلونے کا استعمال بچوں کے لیے جائز ہوگا میں نے ابھی بچی ہماری بھی ضد کر رہی تھی یہ گڑیا کے پیچھے بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی گڑیا چاہیے تو ہم نے بھی لے کے اس کا اس کو مسخ کروا دیا اس گڑیا کے چہرے کو تو بچیاں ڈال سے کھیلتی ہیں ان کی نیچر ہے ان کی فطرت ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈال کے چہرے کو خراب کر دیں آپ. تو بچی کی ایک چاہت بھی پوری ہو جائے گی اور شریعت کے مسئلے پر عمل بھی ہو جائے گا پرسنل بوتل سے منہ لگا کر پینا کیا بوتل سے منہ لگا کر پینا ناجائز ہے نیز اگر کسی آدمی کی پرسنل بوتل ہو کیا کوئی دوسرا اس سے نہیں پیتا تو کیا حکم ہوگا شیر خان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوتل سے منہ لگا کے یا مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پینے سے منع کیا لیکن یہ منع حرام کے درجے میں نہیں کیا نا پسندیدہ سمجھا اس کو لیکن ظاہر ہے یہ اسی صورت میں کہ جب دوسرے بھی اسی سے پی رہے ہوں تو ہر آدمی کے ہونٹ ایک ہی جگہ لگ رہے ہیں یا تھوک لگ رہا ہے ایک تھوڑا سا اس سے انسان کو کراہت آتی ہے تو آپ کی پرسنل بوتل ہے تو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر مشترک چیز ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے بلکہ گلاس میں ڈال کے پانی پیا جائے آن لائن سلام کا جواب دینا واجب ہے آن لائن پروگرام میں جو سلام کیا جاتا ہے کہ اس کا جواب دینا لازم ہے قمر عالم ممبئی سے جی آپ کو سلام کی آپ سن رہے ہیں آپ کی نیت سے کیا. تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وعلیکم سلام کہیں لیکن اگر ریکارڈڈ ایک چیز چل رہی ہے تو پھر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے ایک کروڑ جمع کر کے زندگی بھر کھانا کیسا ہے میں بارہ سال سے سعودی عرب میں کام کر رہا ہوں وہ میرا پلان ہے کہ کسی بھی طرح ایک کروڑ روپے جمع کر کے میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں اور اس سے جو منافع ملے اس سے گھر کا خرچ چلاؤں اور خود دین سیکھوں اور فیملی کے ساتھ رہوں کیا ایسا کرنا جائز ہے کاروبار کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے معروف خان سعودی عرب سے جائز ہے کر سکتے ہیں اگر آپ آسانی سے ایک کروڑ کما سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو دین میں اپنے آپ کو وقف کرنا چاہ رہے ہیں اتنا آپ نے کما لیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پورا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے لیکن مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر طرف توجہ دے معاشی لحاظ سے اور مضبوط ہو جائیں گے تو اس سے اسلام کو اور فائدہ ہوگا لیکن علم بھی ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں بہرل یہ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں گے میں تو مسئلہ بتاتا ہوں کہ جائز ہے اب بہتر ہے کیا آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ خود فیصلہ کریں کیا گرم کھانے میں بے برکتی ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ گرم کھانے میں بے برکتی ہے یا کم برکت ہے نومان صاحب انڈیا سے ایسی کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز گرم کھانا نہیں کھایا کرتے تھے لیکن یہ آپ کی آدھی سنت عادی ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا یہ بھائی آئے ہوئے تو یہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں دو تین منٹ بات کریں گے تو اچھا یہ بھی ان کی بات دعوت پھیل جائے اللہ نے ان کو تبلیغ کی برکت سے ہدایت دی ہے تو یہ دو منٹ کی بات کریں گے ٹھیک ہے نا
0: جی میں نے صرف ایک بات ہی کرنی تھی کیونکہ اکثر جگہوں پہ جانا ہوتا ہے دعوت کی نیت سے ملاقات کی نیت سے تو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا ایک مالدار شخص مجھے بورا بھی میرے لیے دعا کرنا اللہ مجھے حج کی توفیق دے اور ایک ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ نوجوان لڑکا بول رہا تیارہ دعا کرنا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے تو میرے بھائیو یہ جو عمل کا کرنا ہے نا یہ توفیق نہیں ہے عمل کے کرنے کے لیے جو اسباب ہیں اگر یہ آپ کے پاس ہے تو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے عمل کے کرنے کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس ہے تو توفیق ہے اگر اللہ توفیق نہ دیتے تو اللہ عذاب بھی نہ دیتے اللہ نے عذاب دینا ہے کس وجہ سے کیونکہ توفیق دی ہوئی ہے تو میرے بھائیوں ہمارے پاس توفیق ہے اللہ نے پراپرلی الحمدللہ ہاتھ پورا جسم سلامت دیا ہوا ہے تب اس کو استعمال کرنا وہ ہمارے اختیار میں ہے نا تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ سب سے پہلی بات پانچ وقت نماز کو نہ چھوڑا جائے کیونکہ نماز تو اگر چھوڑنا جائز ہوتی تو کربلا میں وہاں بھی جائز نہیں تھی تو نماز کہیں بھی چھوڑنا جائز ایک پانچ وقت کی نماز اور دوسرا میرے بھائی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے تبلیغ میں اللہ کے راستے میں جائے جائے آپ کراچی والوں کا بہت بڑا اجتماع آ رہا ہے بہت بڑا سال بعد آتا ہے تین دن کا اجتماع آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ سب اس میں بھرپور شرکت کریے گا اللہ آپ سب کو جزائق دے
1: سردہ صاحب بھول گئے تو نماز کا حکم اگر نماز میں کسی وجہ سے سردا صاحب واجب ہو جائے لیکن آخر میں سردا صاحب کرنا بھول جائیں تو پھر کیا کریں بنتے ہوا سن سے دیکھیں نماز میں اگر آپ صدہ صاحب کرنا بھول گئے ہیں نا تو مسجد میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب تک کسی سے بات نہ کی ہو سلام دعا نہ کیا ہو جب تک مسجد کے اندر آپ موجود ہیں جیسے ہی یاد آئے آپ جہاں یاد آیا وہیں بیٹھ کے دو رو رک... سردے کریں اور پھر عطیہط پڑھ کے دائمائیں سلام پھیر دیں تو سدا صاحب میں یہ اجازت ہے کہ مسجد سے جب تک آپ باہر نہ نکلے ہوں اس وقت تک اس کے دوران آپ سدا صاحب کر سکتے ہیں چاہے سینا قبلے سے پھر بھی گیا ہو لیکن بات چیت نہ کی ہو کسی سے سلام دعا نہ کی ہو اور نماز کے منافی کوئی دوسرا کام نہ کیا ہو اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ جس کمرے میں نماز پڑھی ہے جب تک اس کمرے سے باہر نہ نکل جائیں اس کمرے کے اندر جب تک موجود ہیں تو سدا صاحب یاد آنے پر وہ صدہ اسی وقت کر سکتی ہیں بشرطے کہ کسی سے بات چیت نہ کی ہو خواتین کے لیے ویکس کروانے کا حکم کیا خواتین اپنے پورے جسم کی ویکس کروا سکتی ہیں فرحت خانے وال سے جی کروائی جا سکتی ہے جائز ہے ہیئر کلر اسپرے لگا لگا ہو تو کیا وضو ہو جاتا ہے آج کل جو ہیئر کلر اسپرے چلے ہوئے ہیں جب نہائیں یا سر دھوئیں تو کلر اتر جاتا ہے کیا وہ اسپرے لگا کر وضو ہو جائے گا یا نہیں دیکھیں وہ اسپرے آپ کاغذ پہ کریں اور جب وہ اسپرے خشک ہو جائے تو کاغذ پہ پانی کا قطرہ ٹپکائیں اگر وہ پانی کا قطرہ اس اسپرے سے جذب ہو کے نیچے چلا جاتا ہے نیچے کا کاغذ بھیگ جاتا ہے تو اس کی علامت ہے کہ اس اسپرے کے اندر سے پانی جذب ہو رہا ہے اور اگر وہ اوپر ہی رہتا ہے پلاسٹک کی طرح ایک لیئر جم جاتی ہے اور پانی کا قطرہ نیچے نہیں جاتا تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کے اندر پانی جذب نہیں ہو رہا تو اگر پانی جذب ہو رہا ہے تو اس میں غسل وضو جائز ہے پانی جذب نہیں ہو رہا تو اس میں غسل وضو جائز نہیں ہے کیا استنجا میں پانی بہانا کافی ہے کیا صرف مسلم شاور سے دھونے سے استنجا ہو جاتا ہے یا ہاتھ سے استنجا کرنا ضروری ہے فائزہ صاحبہ کوئٹہ سے دیکھیں صرف پانی بہانے سے جگہ پاک نہیں ہوتی ہے گندی جگہ ہی رہتی ہے تو ہاتھ سے اس کو صاف کرنا ضروری ہے کیونکہ نارملی یہ اگر کہیں ویسے کہیں نجاست لگی ہو آپ صرف پانی بہا دیں تو مشاہدہ ہے کہ اسمیل باقی رہتی ہے اس کے اندر گندگی اور بدبو باقی رہتی ہے تو اس لیے پانی سے بلکہ وہ تو گندگی اور زیادہ پھیل جائے گی خالی پانی بہانے سے تو اس لیے اس کو پہنچنا ضروری ہے عزت حاصل کرنے کا وظیفہ کیا جمعہ کی نماز کیا جمعہ کی مغرب کی نماز کے بعد اکتالیس بار یا معیز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عزت دے دیتے ہیں کیا میں یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہوں میں نے جنید جمشید کے بیان میں اور سنا خان کے بیان میں سنا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے صدا آفریدی انڈیا سے دیکھیں یہ پھر جنید جمشید سے ہی پوچھیں ان کا تو انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائی سنا خان زندہ ہے انہیں سے پوچھیں آپ نے کہاں سے یہ وظیفہ سنا ہے تو میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کا نام ہے کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اچھا جی یہ ہیں بھی خاتون صدا افریدی تو آپ انڈیا سے ہی ہیں تو آپ کا تو ثنا خان سے رابطہ ہو سکتا ہے آپ ثنا خان سے ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ آپ نے میڈم یہ کہاں سے وظیفہ پوچھا ہے وہ بتا دیں گی آپ کو انشاءاللہ کریم والوں رائڈ کینسل کروا کے الگ سے چارجز لینا کریم والوں کا بعض کریم گاڑی والے آپ سے کریم کی رائڈ بک کرواتے ہیں یعنی ڈرائیور کہتا ہے کہ آپ گاڑی بک کریں پھر ایک کلومیٹر میٹر چلنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ رائٹ کینسل کروا دیں اس کے بعد اپنے الگ سے چارجز لیتے ہیں کیا یہ کریم کمپنی کے ساتھ دھوکے کے زمرے میں نہیں آئے گا سو فیصد دھوکے کے زمرے میں آئے گا کیونکہ بعض ڈرائیور یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کریم کی وجہ سے ان کو رائڈ ملی کیونکہ وہ ظاہر کریم نے ان کو رائڈ دی نا کریم کمپنی نے یا اوبر کمپنی نے ان کو رائڈ دی آپ نے کیا کیا ہے کہ وہ رائڈ آپ استعمال کر لیتے ہیں ڈرائیور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے کریم کمپنی کی سروس کا فائدہ اٹھاتا ہے کسٹمر ملا ایک کلومیٹر کے بعد جا کے رائڈ کینسل کروائی اپنے چارجز لیے کچھ کچھ کسٹمر کے جیب میں ڈالے اور جو ہے آپس میں بک کیا اور پھر الگ سے ریٹ طے کر کے اس کو لانڈی پہنچا دیا صدر پہنچا دیا کہیں بھی پہنچا دیا تو یہ کریم کمپنی کے ساتھ دھوکہ ہے یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ رائڈ آپ کو جو ملی ہے وہ کمپنی کے بحاف پہ ملی ہے کمپنی کے تھرو ملی ہے آپ کو کمپنی کی ایپ آپ نے استعمال کیا اور کمپنی کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا اس پہ کمپنی آپ کو رائڈ دے رہی ہے تو وہ رائڈ کمپنی کے تھرو لے کر پھر اس کو اپنی رائڈ بنا کے اخپل طریقے سے آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں یہ بالکل جائز نہیں ہے دھوکہ یہ شوہر الگ گھر نہ دے تو بیوی کیا کرے اگر ساس بہو کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور شوہر کسی بھی طرح الگ گھر کے لیے راضی نہ ہو تو ایسی صورت میں بیوی کیا کرے دیکھیں ساس بہو کے تو پہلے سے جھگڑے ہو رہے ہیں تو بیوی ایک اور لڑائی شروع کر دے وہ شوہر کے ساتھ تو تینوں کا کی لڑائی شروع ہو جائے گی دو لڑائیاں تو آلریڈی ہو ہی رہی ہیں تو اگر شوہر کے پاس استطاعت ہے الگ گھر لے کے دینے کی اگر ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی بی کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے ہم نے بہت خواتین کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے دیکھیں جوائنٹ فیملی میں رہنے کے جو فائدے ہیں وہ سیپریٹ رہنے میں نہیں ہیں یہ بات تو خواتین کو بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے بہت سارے فائدے ہیں اس میں بہت برکتیں اس میں لیکن جہاں جھگڑے ہو رہے ہوں اور نان قابو میں آ رہے ہوں تو پھر الگ کر دینا چاہیے ماں کو خود ہی چاہیے کہ وہ کہہ بھائی یہ نہیں ہماری بن رہی ہے آپ بہو کو الگ لے کے رکھو تو اگر شوہر میں استطاعت ہے تو ایسی کنڈیشن میں شوہر کو چاہیے کہ بیوی بی کو ماں سے الگ رکھے ورنہ دو لڑائیاں ہو رہی ہیں تو تیسری بھی لڑائی شروع ہو جائے گی اب باقی یہ کہ کیسے یعنی بیوی بی شوہر کو کیسے سمجھائے تو یہ تو وہ بی بیوی نہیں سمجھ رہے کیسے سمجھائے وہی میں نے طریقہ بتایا کہ ساس بہو کی تو ہو ہی رہی ہے لڑائی تو لڑائی شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ شاء شوہر کی سمجھ میں شاید بات آ جائے لڑکی کے چہرے پر بال ہوں تو رشتہ کیسے کریں آج کل لڑکیوں کے چہرے پر غیر ضروری بال ہو جاتے ہیں ایسی لڑکیوں کو شادی کرنے میں پریشانی ہوتی ہے تو کیا ایسی لڑکیوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے اور کیا یہ بات لڑکے والوں سے چھپا سکتے ہیں نیز شادی کے بعد وہ لڑکی کیا کرے بنت تہمات کراچی سے دیکھیں غیر ضروری بال وہ نکال لینے چاہیے آج کل تو ایسے طریقے آ گئے ہیں کہ وہ غیرضروری بال جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے ذریعے ختم کیے جا سکتے ہیں یا یہ کہ وقتی طور پر نکالے جا سکتے ہیں تو لڑکے والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو عورت کے ساتھ مستقل چپک گیا ہے جیسے ہی بال پیدا ہوں فوراً اس کو ہٹا لیا جائے البتہ آئی بروز بنانا جائز نہیں ہے تو آئی بروز کے علاوہ خاتون کے چہرے پہ اگر کوئی بال نکلتے ہیں تو وہ ان کو نکال دینا جڑوں سے نکال دینا وہ جائز ہے تو وہ ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس کو نکال دینا چاہیے تو یہ ان مسئلہ نہیں ہوگا پھر قضا روزے میں بھولے سے کھانے پینے کا حکم جب رمضان کے قضا روزے رکھتے ہیں اگر اس میں بھولے سے کچھ کھا لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں جی فرض روزہ ہو واجب ہو سنت ہو نفلی ہو کوئی بھی روزہ بھولے سے کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتا گھر کے مشترکہ تولیے سے ناک پہنچنا گھر میں جو استعمال کے تولیے ہوتے ہیں اگر میں اس کو نزلہ وغیرہ کے لیے استعمال کر لیا میں نے استعمال کر لیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو دھو لیا اب درمیان میں یہ درمیان میں نہیں پتہ کہ اس کو کتنے لوگوں نے استعمال کیا تو کیا مجھے اس کا گناہ ملے گا اگر ملے گا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا زینب اب صاحبہ کراچی سے یقیناً گناہ ہوگا آپ نے ایک تولیے سے ناک پہنچی ہے اور وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ چل جائے وہ تو ناک معذرت کے یعنی جو ہے وہ تو غضب ناک ہو جائیں تو اب گناہ ہو گیا آپ بتائیں نہیں لوگوں کو اب کیا کوئی ریوس تو ہو نہیں سکتا بس اللہ سے توبہ استغفار کریں آئندہ کے لیے خیال کریں ناک پہنچنے کے لیے تولیے نہیں ہوتے وہ اس کے لیے الگ سے ٹیشو پیپر ہوتا ہے الگ سے رومال ہوتا ہے آئندہ اس کا خیال کریں ماضی میں جو ہو چکا ہے پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس سے بڑی حماقت ہوگی کہ آپ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ جی وہ جو اس دن آپ نے تولیہ استعمال کیا تھا نا وہ میں نے اس سے ناک صاف کی تھی تو اب وہ جو گندگی اس کی ناک میں چلی گئی وہ ریورس ہو کے تھوڑی باہر نکلے گی وہ تو جو نقصان ہونا تھا ہو گیا تو بتائے نہیں اب خام قومی لوگ کنفیوز ہوں گے سے توبہ کر لے کیا تعویذ نہ پہننے سے نقصان ہوتا ہے میری امی نے میرے رشتے کے لیے خاتون سے تعویذ بنوایا یہ تعویذوں سے شادیاں نہیں ہوتی ہیں خوب اچھی طرح دماغ میں رکھیں یہ بات اس نے مجھے وہ تعویذ اور شکر اور انڈے دیے سبحان اللہ میں نے نہ وہ تعویذ پہنا نہ شکر کھایا اور نہ انڈا کھایا ویری گڈ کیا مجھے وہ تعویذ پہننا چاہیے اگر نہ پہنوں تو کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا یا کوئی نقصان ہوگا مجھے کسی نے کہا ہے کہ تعویذ نہ پہنو تو وہ بدعا دے دیتا ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں بس بنتے نسیم احمد انڈیا سے کوئی بد نہیں دیتا تعویز تعویز کا استعمال شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے تو آپ بالکل تعویز استعمال نہ کریں اللہ سے دعا مانگیں میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے لیے کسی اچھے رشتے کا انتظام کرے باقی رشتوں کے مسائل تو آج کل لڑکیوں کے ساتھ ہیں ہی اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں چیختا رہتا ہوں کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں کہ مر جب تک دو دو تین تین شادیوں کا رواج نہیں ڈالیں گے لڑکیوں کے رشتوں کے مسائل وظیفوں سے حل ہونے والے نہیں ہیں نہ تعویز گنڈوں سے حل ہوں گے جو تعویز دے رہا ہوتا ہے اکثر اس کی اپنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی شادیاں کہاں سے کروائے گا آپ کو تعویز دے دے کے خواتین اپنی خواہش پر کیسے کنٹرول کریں آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایک صحیح حدیث ہے کہ حضرت عثمان ابن مضعون رسی اللہ تعالیٰ عن جہاد میں تھے تو انہیں اپنی خواہش پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کی اور فرمائے نکاح کرو لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ عورت کے ساتھ ہو تو وہ اپنے نفس پہ کیسے کنٹرول کرے گی کیا اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز ہوگا یہ خاتون نے پوچھا ہے کشمیر سے دیکھیں دوسرا نکاح تو جائز نہیں ہے نکاح تو عورت کے لیے ایک ہی جائز ہے ایک مرد کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تو عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ لڑکی اگر خواہش پہ کنٹرول نہیں ہو رہا اس پر بھی نکاح واجب ہے کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو فوراً نکاح کرے وہ اور اگر شادی کے باوجود اس کی تسکین نہیں ہو رہی ہے جیسے شوہر ایک ایک سال ڈیڑھ ڈیڑھ سال کے لیے سفر پہ چلے جاتے ہیں بعض دفعہ تو پھر شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے چار مہینے سے زیادہ دور اس کی مرضی کے بغیر نہیں رہ سکتا تو عورت کو چاہیے بات اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کرے اور اگر وہ پھر بھی دور رہتا ہے ایک ایک سال پھر عورت کے لیے اس بیس پر اس سے طلاق مانگنا یہ شرن جائز ہے تاکہ اس سے طلاق لے کے پھر وہ کہیں اور نکاح کرے تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ جو ہر جو حل اللہ نے مرد کو بتایا ہے کہ نکاح وہی ہر وہی حل جو ہے عورت کے لیے بھی ہے کہ وہ نکاح کرے لیکن نکاح کے بعد بھی اگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر یہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خواہش نیچرل نہیں ہے بلکہ یہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے تو اس کا علاج پھر میڈیسن کے ذریعے دواؤں کے ذریعے اور اپنی خیالات کو پاکیزہ بنانے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے وفات پر انشورنس کے اماؤنٹ میں سے کتنی رقم حلال ہوگی میرے ابو کا چون سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا اس وقت پاکستان میں ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سال تھی وہ جس کمپنی میں جاب کرتے تھے وہاں انشورنس لازم تھی ان کے انتقال پر انشورنس کا جو اماؤنٹ ملا تھا اس میں سے کتنا حصہ میرے لیے حلال ہو سکتا ہے جب کہ کمپنی نہ بتائے کہ ابو کی انشورنس پالیسی میں کتنی کنٹریبیوشن تھی ساجدہ صاحبہ کراچی سے دیکھیں آپ کے والد صاحب کی تنخواہ میں سے جتنے پیسے انشورنس کے کٹے تھے اتنی رقم حلال ہے پروفٹ حلال نہیں ہے تو اب کتنے پیسے کٹے تھے یہ تو آپ نے ہی اندازہ لگانا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے انشورنس کمپنی سے پوچھیں کہ ہر مہینے کتنی رقم کتنی کس نے کٹا کرتی تھی تو انشورنس کمپنی بتا دے گی تو اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ڈائریکٹ آپ کی ڈیلنگ انشورنس کمپنی سے ہو رہی ہے پھر تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے والد نے کتنی قسطیں انشورنس کمپنی کو دی ہیں وہ ساری آپ کے لیے حلال ہیں جو اضافہ ہے وہ آپ انشورنس کمپنی سے لے کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں لیکن اگر آپ کا ڈائریکٹ انشورنس کمپنی سے آپ کی ڈیلنگ نہیں تھی بلکہ آپ کے والد صاحب جس کمپنی میں جاب کرتے تھے وہ کمپنی آپ کے والد کو یعنی والد کے ورثہ کو پیسے دے رہی ہے اور وہ کمپنی انشورنس کمپنی سے اس کی ڈیلنگ ہے یعنی آپ کے براہ راست انشورنس کمپنی میں انوالومنٹ نہیں ہے آپ کی تو پھر آپ کے لیے وہ سارا پروفٹ حلال ہے اس لیے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ پروفٹ آپ کو انشورنس کمپنی نہیں دے رہی بلکہ آپ کی والد صاحب والی کمپنی آپ کو یہ پروفٹ دے رہی ہے اور وہ اس کی طرف سے ایک انعام ہے تو لیکن عام طور پر ہوتا ایسا ہی ہے کہ کمپنی جو ہے نا وہ والد صاحب سے ایگریمنٹ لیتی ہے کہ ہم آپ کی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کاٹ کے انشورنس کمپنی کو دیں گے جو مرنے کے بعد آپ کو پھر انشورنس کمپنی کی طرف سے ملیں گے تو ایسی صورت میں بہرحال پھر آپ کے لیے صرف وہ رقم حلال ہے جو قسطیں کٹی ہیں انشورنس کمپنی کو گئی ہیں اور جو پروفٹ ہے پھر وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا تو یہ ڈاکومنٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے آپ تھوڑا ماہرین سے معلوم کریں وہ بتا دیں گے اب کسی قیمت پہ پتہ نہ چلے تو ایک اندازہ لگائیں جس رقم کے بارے میں یقین ہو کہ کم از کم اتنے پیسے تو والد صاحب کی تنخواہ سے کٹے ہی ہوں گے یا والد صاحب نے کس نے جمع کرائی ہوں گی جو یقینی رقم ہے وہ رکھ لیں جو اضافہ ہے وہ صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے قرض کی رقم میں نفع ہوا تو زیادہ واپس لے سکتے ہیں کسی شخص نے کسی کو دس ہزار روپے قرض دیا قرض دیتے ہوئے یہ طے ہوا کہ اگر آپ کے کاروبار میں منافع ہوا اور آپ مجھے پندرہ روپے تو آپ نے مجھے پندرہ ہزار روپے واپس کرنا اس کے کاروبار میں منافع ہوا اب اگر وہ اسے پندرہ ہزار روپے واپس کرے تو کیا اسے سود کا گنا ہوگا بنتے مفید انڈیا سے یہ مزاربت فاصدہ ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں پروفٹ کی نیت سے اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں اگر پروفٹ ہو گیا تو مجھے پندرہ دے دینا پروفٹ نہیں ہوا تو پندرہ نہیں دینا تو یہ فاسد مزاربہ ہے کیونکہ مزاربت میں یہ ضروری ہے کہ پروفٹ میں پرسنٹیج کے حساب سے آپ شریک ہوں تو پرسنٹیج تو تھی نہیں تو آپ نے تو فکس اماؤنٹ کر لیا تو اس لیے یہ رقم آپ کے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ مزاربت فاصدہ کی بیس پہ جو آپ کو اماؤنٹ جو پروفٹ مل رہا ہے کیونکہ اس اس, اس 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 کو ہم سود تو نہیں کہیں گے البتہ سود کا شائبہ ہے اس میں شبہ ربا کیونکہ ہر فاسد معاملہ میں شبہ ربا ہوتا ہے تو اس لیے یہ پروفٹ بہرحال آپ کے لیے حلال نہیں ہے یعنی آپ کے کا مطلب یہ کہ جس شخص نے دس ہزار روپئے دیے اس کو چاہیے اپنے دس ہزار رکھے اور باقی نہ لے وہ پیسے لے لیے تو صدقہ کرے اس کو حالت حیض میں قرآن مجید کی کلاس لینا کیا ہے اس کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز ہے اگر نہیں تو جو بچیاں کلاس کی شکل میں پڑھتی ہیں اور تلفظ درست کرنے کی غرض سے کلاس لیتی ہیں یا حفظ کرتی ہیں تو نہ پڑھنے سے اس میں کافی حرج لازم آئے گا ام انجم سیال کوٹ سے حیض کی حالت میں قرآن کی آیتیں پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے اس پر میں اپنے چینل پہ مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ ایک تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں دلائل کے ساتھ تو اس لیے اور یہ جو کہنا کہ اس میں لڑکیوں کو نقصان ہوتا ہے تو نقصان وہ نقصان ہے جس کو شریعت نے نقصان مانا ہے اس کو یہ وہ حرج نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت کو حالت حیض میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہو تو دو ہی صورتیں ہیں. یا تو لڑکیاں پاکی کے ایام میں کلاسز لیا کریں ناپاکی کے ایام میں چھٹی کر لیا کریں یا اگر ناپاکی کے ایام میں بھی پڑھنا ہے تو آیتوں کو پھر توڑ توڑ کے پڑھیں پوری آیت نہ بننے دیں ایک ایک لفظ کو توڑ توڑ کے حجے کے ساتھ اور اس میں یہ نیت کریں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے تو جب وہ قرآن کی آیت کو یا الفاظ کو بالکل رک رک کے توڑ توڑ کے پڑھا جائے گا تو وہ قرآن نیت کے ذریعے قرآن ہونے سے نکل جاتا ہے تو یہ یہ اس کی گنجائش ہے مرد کے لیے سرخ لباس پہننا کیا خالص لال رنگ کا لباس پہننا مرد یا عورت کے لیے جائز ہے نومان صاحب انڈیا سے عورت کے لیے تو بالکل جائز ہے مرد کے لیے مکرو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو بالکل چمکتا ہوا جو سرخ لباس ہے وہ مرد کے لیے پہننا مکرو ہے اگلا سوال رضوان صاحب نے جہلم سے اسی طرح کا پوچھا ہے کہ سرخ امامہ پہننے کا کیا حکم ہے تو رضوان صاحب سرخ امامہ بھی ایسے ہی ہے سرخ چمکتا ہوا لال کلر کا امامہ پہننا کیونکہ سرخ لباس سے منع کیا تو لباس کے مفہ میں سب چیزیں آ گئی ہیں امامہ بھی اس میں داخل ہے زوجہ کے قریب جاتے ہوئے دعائیں پڑھنا کیا ثابت ہیں یہ کسی نے پوچھا ہے لاہور سے میں نام نہیں لے رہا خات... جن خاتون نے پوچھا ہے تو دعا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے مرد بھی پڑھ سکتا ہے عورت بھی پڑھ سکتی ہے جو دعا حدیث سے ثابت ہے وہ پڑھنا وہ ٹھیک عمل ہے اس میں عورت انہوں نے پوچھا ہے کہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں حالت حمل میں طلاق کا حکم حمل کی حالت میں طلاق دینے کا کیا حکم ہے بنت آدم حمل کی حالت میں اگر کسی نے طلاق دی تو اکٹھی تین طلاقیں دینا بہر حال ناجائز ہے اور اگر کسی نے سنت کے مطابق طلاق دینی ہے تو تین مہینوں میں ڈیوائڈ کر کے دے وہ تین طلاقیں اور افضل تو یہ ہے کہ ایک سے زیادہ طلاق کسی صورت میں دی نہ جائے تاکہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو پھر عدت عورت کی ختم ہو جائے گی ایک طلاق کے ساتھ باقی طلاق چاہے حمل میں ہو یا غیر حمل میں شریعت میں ناپسندیدہ کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان اب غل حلال الا طلاق حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو طلاق ہے اور حمل میں تو اور بھی ایپ کی بات ہے اس لیے کہ جب کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو مرد کی تو اس کی طرف بہت رغبت ہوتی ہے وہ عورت قابل ترس ہوتی ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے اور وہ ٹینشن لے گی تو بچے پر بہت برا اثر پڑتا ہے تو حمل کی حالت میں طلاق دینا اور زیادہ ناپسندیدہ ہے وجہ اس کی ہے کہ اس سے بچے پہ نگیٹیو اثرات پڑ سکتے ہیں خود عورت پہ بہت زیادہ نگیٹیو اثرات پڑ سکتے ہیں تو Uh, اس لیے اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے بہت کوئی شدید مجبوری ہو تو وہ بہتر یہ ہے کہ خود یہ کام کرنے کے بجائے اپنی مجبوری کسی ماہر آدمی کے سامنے رکھے اپنے مسجد کے امام سے مشورہ لے لے کسی سنجیدہ عالم سے مشورہ لے لے وہ اگر مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کی مجبوری اتنی شدید ہے کہ طلاق کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر ان کے مشورے پر آپ کریں یعنی خود سے یہ کام نہ کریں طلاق ایسی چیز نہیں انسان ایک دم دھر در در دھر, دھر نکال دے بلکہ اس میں قرآن نے جو پروسیز بیان کی ہے کہ دونوں خاندانوں کو بٹھاؤ سلو کی کوشش کرو وہ ناکام ہو جائے تو پھر اس کے بعد جا کے انسان سٹیپ بائی سٹیپ دے تو ان تمام پروسیس کا خیال کرنا چاہیے بہرحال حمل میں اگر کوئی طلاق دے تو طلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے حالت حیض میں دے تو بھی واقع ہو جاتی ہے حالانکہ حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے تو طلاق واقع بہرحال ہو جائے گی سفر میں اگر بیٹھ کر نماز پڑھی ہو تو کیا وہ لوٹانی ہوں گی اگر سفر میں کسی عورت کو بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے تو کیا ان نمازوں کو بعد میں لوٹانا ہوگا بنت معز الدین کراچی سے انڈیا سے سوری دیکھیں بلا اگر عورت نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے تو فرض نماز لوٹانی پڑے گی وطر بھی اور فرض بھی لوٹانے پڑیں گے ہاں کسی شریع ازر سے بیٹھ کے پڑھی ہے تو پھر نہیں لوٹانی شریع کیا ہے اگر ٹرین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں سر چکرا رہا ہے بلکہ فقان ہے تو علماء تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرین مگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی سہارے سے اپنے آپ کو پکڑ لیں آپ ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے لیکن قیام فرض ہے تو حتی الامکان کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے بعض خواتین اس لیے نہیں کھڑے ہیں کہ بھائی مرد بھی گزر رہے ہیں تو شرم آ رہی ہے ان کو تو یہ شریع عذر نہیں ہے تو اگر مرد وہاں سے گزر بھی رہے ہوں تو بھی فرض نماز عورت نے بہرحال کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے تو کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں مل رہی کہیں بھی یا یہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے اس لیے کہ جو دو پاؤں رکھنے کی جگہ ہے تو کھڑے تو ہو گئے نا سردے کی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی تو ایسی صورت میں سیٹ پہ سردہ کر لیا جائے تو کھڑا ہو کے ہی نماز پڑھنا پڑے گا آپ پڑھنی پڑے گی آپ کو اور کوئی شرع ہو دماغ چکرار ہے کوئی بیماری ہے ٹانگوں میں درد ہے گھٹنے موڑنا مشکل ہے جو آج کل جو بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں تو ایسی مجبوری میں چاہے سفر ہو یا ہضر ہو بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن شریع ازر کے بغیر کسی نے اگر بیٹھ کے نماز پڑھ لی تو اس کا لوٹانا واجب ہے فرض نماز اور وطر کی بات کر رہا ہوں میں منگیتر سے بات نہ کرنے کا کیا ثواب ملے گا میری منگنی ہو چکی ہے میری منگیتر مجھ سے بات چیت کرنا چاہتی ہے لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ وہ نامحرم ہے کیا اس پر بھی مجھے ثواب ملے گا سلمان صاحب کراچی سے کیوں نہیں ملے گا سلمان صاحب منگیتر سے اگر آپ بات چیت نہیں کرتے تو یہ بڑی تقوی کی بات ہے اور ہر گناہ سے بچنے کا ثواب ہوتا ہے اگر آپ کو گناہ کا موقع ملے اور آپ گناہ پھر بھی نہ کریں تو یہ بہت ثواب کی بات ہے اللہ آپ کو استقامت نتیب فرمائے اور آپ کی منگیتر کو اللہ تعالیٰ عقل بھی عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے کیا عشاء کے صرف چار فرض پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف چار فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشا کی نماز ہو جائے گی اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف چار رکت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی کوئی گناہ تو نہیں ہوگا حنا صاحبہ بہاولپور پور سے جی حنا صاحبہ بالکل فرض نماز ہو جائے گی سترہ رکتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشا کی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے تو چار فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا صرف چار فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ثاخت ہو گئے نا ورنہ فرض چھوڑنا تو قبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑے باقی عشاء کے بعد دو سنتیں موقدیں تو وہ بھی پڑھ لے کیا جا رہا ہے اس میں وہ بھی موقدیں کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے ایسا شخص قابل ملامت ہے نبی کی سفارش شفات سے محروم ہونے کا خطرہ ہے تو اس لیے دو سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے کبھی کبھار چھوڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہر دو سنتوں میں اور چار فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے دو سنتوں کے چکر میں چار فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں نہیں پڑھے جا رہے تو چار فرضی پڑھ لیں لیکن عام دو سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو چھ رکتیں عشاء کی جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں چار فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال اور دو سنتیں موقد ہیں وہ چھوڑنا حرام اور قبیرہ گناہ تو نہیں ہے لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے اور تین رکت وطر رہ گئے وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں وہ بھی واجب ہیں وہ چھوڑیں گے تو گناہ ہوں گے باقی اثر سے پہلے چار رکتیں پڑھنا وہ سنت ہے وہ لازمی نہیں بیوی شوہر کو طلاق دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے ایک دفعہ میں نے مذاق میں اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کو طلاق دیتی ہوں میں نے ابھی ایک بیان میں سنا ہے کہ اگر بیوی شوہر کو طلاق دے اور وہ قبول قبول ہے کہہ دے تو طلاق ہو جاتی ہے اب جہاں تک مجھے یاد ہے میرے شوہر نے آگے سے قبول ہے کا لفظ نہیں بولا تھا اور میرے شوہر کو بھی یاد نہیں کیونکہ کافی پرانی بات ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا مجھے وسفسے آ رہے ہیں پتہ نہیں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بنت حبیب راول پنڈی سے طلاق نہیں ہوئی ہے وسفسوں میں نہ پڑیں آپ عورت شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی طلاق کا محل شوہر ہے ہی نہیں طلاق کا محل عورت ہے تو اگر عورت طلاق دے گی بھی تو اپنے آپ کو دے گی اور پھر شوہر قبول کرے گا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے یعنی تم نے اپنے آپ کو طلاق دی تو میری طرف سے قبول ہے یعنی گویا میں نے اس میں نے نافذ کر دی اس کو تو تو ہوگی ورنہ شوہر طلاق کا محل نہیں ہوتا تو اور سو دفعہ بھی شوہر کو مذاق کیا سیریس بھی طلاق دیتے تو طلاق واقع نہیں ہوتی لیکن اگر شوہر کو کہے میں نے آپ کو طلاق دی اور شوہر آگے سے قبول ہے تو یہ مسئلہ میرے مجھے اس وقت ذہن میں اس کا جواب موجود نہیں ہے تو یہ مسئلہ کبھی دوبارہ پوچھیں تو میں انشاءاللہ تحقیق کر کے بتاؤں گا لیکن آپ کی کنڈیشن یہ نہیں ہے آپ کی کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر نے قبول ہے کہا ہے کہ نہیں کہا تو جب تک پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کی طرف آپ کی طلاق بہرحال واقع نہیں ہوئی ہے آپ اس میں وسوسوں کا شکار نہ ہوں سونا قرض لے کر پیسے واپس کرنا ایک عورت سے اس کے سوسر نے سونا قرض کے طور پر لیا اب وہ سسر کہہ رہا ہے کہ میں سونا واپس نہیں کروں گا بلکہ پیسے دوں گا اور جب میرا دل چاہے گا تب دوں گا واہ 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 کوئی وقت نہیں بتایا بہو بھی مجبور تھی اس لیے کچھ نہیں کہا اس بارے میں کیا حکم ہے مسز شیخ کراچی سے قرض لے کے واپس نہ کرنا یہ ظلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پہ قرض ہوتا تھا جب تک کوئی کفالت نہ لیتا اپنے ذمے کے بھائی میں واپس کروں گا تو اتنا بڑا جرم ہے یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ شہید کے بھی ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرض معاف نہیں ہوتا تو سسر صاحب نے جو بہو سے قرضہ لیا ہے میں سسر صاحب کو نصیحت کرتا ہوں اگر یہ بات واقعی درست ہے تو سسر صاحب کو چاہیے فوراً لوٹا دیں اور جس چیز میں قرض لیا جاتا ہے وہی چیز لوٹانا واجب ہوتی ہے اگر سونے میں لیا ہے تو سونا ہی لوٹانا پڑے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ جس دن لوٹانے لوٹانے لگیں تو اس دن پھر سونے کی ویلیو بھی دے سکتے ہیں اگر بہو اس پہ راضی ہو بہو کہے کہ ٹھیک ہے آج کے حساب سے جو سونے کی قیمت ہے جب آپ قرضہ لوٹا رہے ہیں تو آج جو سونے کی قیمت ہے مجھے وہ قیمت واپس چاہیے وہ دن کی قیمت معتبر نہیں ہوگی جب سونا لیا تھا خوب سمجھ لے تو آج کی قیمت کے حساب سے جب لوٹانے لگے انسان تو اس وہ قیمت بھی بہو ظاہر ہے اس میں تو اس کا اس سے وہ دوبارہ سونا خرید لے تو لیکن اگر بہو کہتی ہے نیجی مجھے سونا ہی چاہیے تو پھر سونا ہی واپس کرنا پڑے گا اور اس میں ٹال مٹول ظلم ہے سخت گناہ کی بات ہے امانت کے پیسے چوری ہو جائیں تو کیا واپس کرنا لازم ہے اگر کسی نے امانت رکھوائی ہو اور وہ اس کے گھر سے چوری ہو جائے تو اب کیا حکم ہوگا کیا وہ مال اسے واپس کرنا ضروری ہوگا یا نہیں مسز شیخ کراچی سے امانت رکھوائی اور جس کے پاس امانت رکھوائی اس نے اپنی طرف سے حفاظت کا مکمل انتظام کیا پھر بھی اگر چوری ہو گئی تو پھر اس کے ذمے لوٹانا لازم نہیں ہے کیونکہ جس پہ امانت رکھوائی جاتی ہے اس پہ اعتماد کر کے رکھوائی جاتی ہے تو وہ بطور امانت کے رکھا ہے اس نے اگر کسی نے خیانت کر لی تو اس کے یہ وہ ذمہ دار نہیں ہے ہاں اگر اس کی کوتاہی سے وہ چیز چوری ہوئی ہے پھر اس پر زمان لازم ہے مثال کے طور پر میں نے اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا دی اس نے سونا تھا لاکر میں نہیں رکھا ہے ایسے ہی باہر رکھ دیا اس میں تو ظاہر ہے وہ تو پھر چوری ہوگا کوئی قیمتی چیز ایسے ہی باہر لے جا کے رکھ دی یا جیب میں لیے پوری دنیا میں گھوم رہا ہے اس کو تو کیونکہ پھر یہ اس کی کوتاہی سے ضائع ہوئی ہے تو اس کے ذمہ لازم ہے لیکن اگر امانت جس کے پاس رکھوائی گئی اس کی کوتاہی نہیں تھی اس نے اپنی طرف سے حفاظت کا پورا انتظام کیا تھا پھر بھی چوری ہو گئی تو پھر اس سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا جائے گا باپ کی وفات کے بعد پیدا ہونے والا بچہ کیا وارث ہوگا بیوی حاملہ ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو جو بچہ پیدا ہوا ہوگا پیدا ہوگا کیا اس کا والد کی وراثت میں حق ہوگا یا نہیں مسز شیخ کراچی سے جی بالکل وراثت میں پورا پورا حق ہوگا جو بچہ باپ کے انتقال کے بعد پیدا ہوتا ہے اس کا بھی وہ بیٹا ہے تو اس کا وہی حصہ ہوگا جو بیٹوں کا ہوتا ہے بیٹی ہے تو اس کا وہی حصہ ہوگا جو بیٹیوں کا ہوتا ہے اور اگر ٹوئنز ہیں تو جڑواں کا حصہ ہوگا یعنی اس کو مکمل زندہ فرض کیا جائے گا اور چونکہ پہلے پتہ نہیں ہوتا بیٹا یا بیٹی تو احتیاطاً بیٹے والا حصہ اس کے لیے محفوظ کیا جائے گا تو وہ پورا پورا حصہ ہوگا اس کا اس کا وراثت میں حصہ وہ نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک دن کا بھی پریگنسی اگر ہے نا تو اس کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے بغیر گواہوں کے نکاح کا حکم اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے نکاح کر لیں اللہ کو گواہ بنا کر بغیر گواہوں کے پھر وہ لڑکا اسے دوبارہ طلاق دے دے تو کیا ان کا نکاح ہوا تھا یا نہیں اور وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں ایمن فاطمہ کراچی سے بغیر گواہوں کے اگر نکاح کر لیا تو اللہ کو گواہ بنا کے کیا ہے تو نکاح نہیں ہوتا ہے اس میں گواہ ضروری ہے لہذا اس صورت میں شوہر نے اگر طلاق دیا تو شوہر تھا ہی نہیں وہ تو اس کی طلاق طلاق نہیں ہے وہ ایسے ہی مس کالیں ہیں ہوائی فائرنگ ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب چاہیں دوبارہ نکاح یہ کر سکتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں میرے بارے میں کسی نے غلط مشہور کر دیا کہ میں نے کہا ہے کہ ٹیلی فون پہ نکاح ہو جاتا ہے بغیر گواہوں کے حالانکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ٹیلی فون پہ نکاح ہوتا ہے خاص پروسیس کے تحت اس پروسیس سے گزر کے جب تک نگہ نہیں کریں گے تو ایسے ہی میسیج بازیوں پہ یا ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہو جاتا خوب سمجھ لیں کیا سنگل نام رکھنا کافی ہے بیٹے کے گھر دس بارہ سال بعد بچہ ہو رہا ہے وہ اس کا نام ہادی رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے ساتھ اور کیا نام ملانا چاہیے یعنی پورا نام کس طرح رکھنا چاہیے یا پھر آپ یہ اچھا سا نام بتا دیں باپ کا نام حمزہ ہے ام حمزہ کراچی سے دیکھیں ہادی نام بہت پیارا نام ہے اس کو چینج نہ کریں ہادی کا معنی گائیڈنس کرنے والا رہنمائی کرنے والا سیدھا راستہ دکھانے والا تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام تھا تو بہت اچھا نام ہے اس کو چینج نہ کریں اور اس کے ساتھ کچھ اور نہ رکھیں بس ہادی کافی ہے تمام پیغمبروں کے نام مفرت تھے موسیٰ عیسیٰ ابراہیم ملیاس اسحاق ایوب ادریس یہ سب آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نام مفرت تھے تو یہ تو اب مسلمانوں میں طریقہ رائج ہو گیا محمد کے ساتھ احمد لگا دیا وسیم کے ساتھ احمد لگا دیا صدیق کے ساتھ کچھ بھی لگا دیا کہ کسی نے علی لگا دیا کسی نے احمد لگا دیا کسی نے ڈبل ڈبل نام جو ہے نا یہ اجمیوں میں رائج ہوئے ہیں ورنہ آج بھی عرب لوگ سنگل نام رکھتے ہیں ہاں ابا کا نام ساتھ میں لگا سکتے ہیں جیسے ابا کا نام حمزہ ہے تو ہادی حمزہ نام کر دیں ہادی ان کا نام حمزہ یہ ولدیت کی علامت کہ ان کے ابا حمزہ تھے تو اس طرح سے رکھ لیں ہادی حمزہ یہ نام بہترین نام ہو جائے گا تو کوئی ڈبل ڈبل نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنگل نام کافی ہے اذان کے دوران کیا بیت الخلاء جا سکتے ہیں اگر اذان کے وقت شدید تقاضے کی وجہ سے بیت الخلاء چلے جائیں تو کیا گناہ ہوگا گجرات انڈیا سے نام نہیں لکھا بس انڈیا گجرات سے شاید ان کو شرم آ رہی ہو ایسی باتیں پوچھتے ہوئے نام اس لیے ہائی لائٹ نہیں کیا خیر شدید تقاضا نہ بھی ہو تو بھی بیت الخلاء اذان کے وقت جا سکتے ہیں تقاضا ہونا چاہیے بس بغیر تقاضے کے تو میرے خیال ہے نہیں جائیں گے آپ گجرات میں تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا ہوگا انڈیا میں گجرات میں کہ بغیر وجہ کے جا رہے ہیں اور اگر تقاضا ہے تو شدید نہ بھی ہو تو بھی اذان کے وقت واش روم جا سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور شدید تقاضا ہو پھر تو لازمی جائیں آپ سمجھ رہے ہوں گے شدید تقاضے کے وقت اگر ہم بیت الخلاء چلے گئے تو اذان کی بید بھی ہے جناب گجراتی بھائی آپ یہ دیکھو کہ اگر شدید تقاضے کے وقت آپ بیت الخلاء نہ گئے تو بازان کی کس قدر بے ادبی ہونے کا خطرہ ہے یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کیا میوزک والی نعت سن سکتے ہیں میوزک والی نعت جس کے پیچھے میوزک لگا ہو, آج کل بالکل گانے بجانے کے طرز پہ موسیقی کی دھنوں کے ساتھ نعتیں آ رہی ہیں تو نہیں سننی چاہیے یہ اس میں نعت کی بہت زیادہ بے ادبی ہے خواتین کے لیے علماء کو دیکھنا کیا باعث ہے ثواب ہے اگر ہم یوٹیوب پر کسی مولانا کا بیان سنیں تو کہ کیا انہیں دیکھنا جائز ہے میں نے سنا ہے کہ عالم دین کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے کیا یہ بات درست ہے فائزہ کراچی سے دین کی نیت سے دیکھنے میں یقیناً ثواب ہے مگر جوان مرد اگر ویڈیو بناتا ہے کوئی جوان عالم ویڈیو بناتا ہے تو ثواب کے بجائے فتنے کا اندیشہ اس میں زیادہ ہے تو اگرچہ آپ کی نیت بالکل پاکیزہ ہے اور آپ نے اس کو بزرگ سمجھ کے دیکھ رہی ہیں لیکن پھر بھی شریعت میں احتیاط یہی ہے یہ غزو میں نبصارحیم جہاں ذرہ برابر بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو عورت کو شریعت نے نظر جھکانے کا حکم دیا ہے تو بہتر یہی ہے تقوے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بوڑھے عالم ہوں جن کو دیکھنے میں ذرا بھی فتنے کا اندیشہ نہ ہو ان کو دیکھ کے ثواب حاصل کر لیا کریں جوان آدمی کو دیکھنا یا کسی کی طرف ذرہ برابر بھی اٹریکشن ہو رہی ہے اس کو نہ دیکھنا یہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے ثواب کے اور دوسرے بہت سارے طریقے وہ استعمال کر لینے چاہیے. ابو جھوٹ بولنے کا کہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے تو بچے کیا کریں جب میرے ابو کو کسی کی کال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہہ دو بیٹا ابو گھر پہ نہیں ہے کیا اس صورت میں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں یا ابو کو انکار کر دیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ابو کو آپ بتا دیں ابو آپ ہمیں جھوٹ بولنا پلیز نہ سکھائیں ابوؤں کا کام ہوتا ہے بچوں کو سچ بولنا سکھانا تو باپ خود جب بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہے نا ان کو بول دو میں گھر پہ نہیں ہوں یہ بہت خطرناک تربیت ہو رہی ہے بچوں کی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج بچہ اتنا سا جھوٹ بول رہا ہے کل بڑے بڑے جھوٹ بولے گا کل وہ بہنوں کی وراثتیں کھا کے جھوٹ بولے گا تو یہ بہت غلط تربیت ہے تو اس کا تقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت شدید مجبوری ہو تو توریہ کیا جا سکتا ہے توریا کا مطلب یہ ہے کہ ابا جو ہے کسی ایسی جگہ اس وقت وقتی طور پہ چلے جائیں کہ بچے کو پتہ ہی نہ ہو اور پھر ابا بچے کو کہ دیں کہ فون پہ کہہ دو کہ پتہ نہیں بھائی ابو ہیں کہاں پہ تو اس طرح کی کوئی گول مول بات کر لی جائے اگر آپ نہیں ملنا چاہتے کسی سے لیکن سری جھوٹ بچوں سے بلوانا یہ جائز نہیں ہے اور بچوں کو چاہیے کہ جب ابو ایسی بات کریں تو ابو سے ایکسکیوز کر لیں احترام بھی کریں ابو کا ابو سے فون اٹھائے نہیں اور ٹوپی کرا کے کہیں نکل جائیں کہ کوئی گھما دیں بات کو کچھ یہ بھی نہ بتائیں کہ ابو گھر پہ ہیں وہ پکڑے جائیں گے بلا وجہ وہ بندہ قرضہ لینے باہر کھڑا ہوا ہوگا وہ پھر چھوڑے گا تھوڑی آپ کو تو نہ ابو کو پکڑوائیں نہ خود آخرت میں جھوٹ بول کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پکڑوائیں تو گول بول بات گھما دیں ہمارے ہاں زبان کا جھوٹ بہت ہلکی چیز سمجھا جانے لگا ہے اس میں خیال کرنا چاہیے خواتین کا شوقیہ جاب کرنا میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ایڈمن ہوں جہاں تین کلاس سے سات کلاس تک بوائز ہوتے ہیں میں با پردہ ہوتی ہوں لیکن میرا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے کیا میں یہ جاب کر سکتی ہوں ویسے مجھے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے صرف شوقیہ جاب کرتی ہوں فرحت صاحبہ خانے وال سے اگر آپ جوان خاتون ہیں آپ پر چہرہ چھپانا واجب ہے لازم ہے کیونکہ ساتویں کلاس کے بچے دس سال کی عمر سے اکثر اوپر کے ہی ہوتے ہیں دس سال کے لڑکے سے عورت پر لازم ہے کہ وہ پردہ کرے تو اگر آپ چہرہ چھپا کے پراپر پردہ کر کے یہاں جاب کر سکتی ہیں تو گنجائش ہے لیکن عورت کے لیے اس شریعت میں پسندیدہ کام یہی ہے وکرنا فی ہوئی ہوتی قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں قرار پکڑو گھر کی چار دیواری سب سے افضل راستہ عورت کے لیے یہی ہے جس کو ہاؤس وائف کہا جاتا ہے آپ ہاؤس وائف بنیں اور اگر آپ ان میریڈ ہیں تو آپ اپنے والد اور بھائیوں کی سائے کے نیچے گھر کے اندر زندگی گزاریں تو شریعت میں عورت کا گھر میں رہنا وہ گھر سے باہر نکلنے سے بہرحال بہتر ہے آج ہم یورپ کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کنٹریز کی طرف دیکھتے ہیں جہاں عورتیں گھروں سے باہر نکل رہی ہیں جاب کرنے کے لیے نتیجہ کیا نکلتا ہے ان کا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا ہے گھر میں بچوں کو پالنے والی مائیں مارکیٹ سے شاٹ ہو گئی ہیں تو جو شریعت کا حکم ہے وہ اسی کو فالو کرے ہاں کوئی مجبوری ہو یا کوئی بڑا ویژن آپ کے سامنے ہو کوئی اسلامک اسکول آپ چلا رہی ہوں جہاں آپ کا ایک بڑا ویژن ہو کہ بھئی ایسے بچے یہاں سے نکلیں جو اسلام اور دین دنیا دونوں تعلیم سے آراستہ ہوں اور لڑکیوں کا کالج ہو یا لڑکیوں کی کا اسکول ہو جس میں آپ کوئی معاشرے میں تبدیلی میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں یا کوئی ڈاکٹر ہے جس نے لڑکیوں کا علاج کرنا ہے تو ایک تو ایک مجبوری ہے اس میں قوم کو فائدہ ہے تو جب اس طرح کی کوئی جاب ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن نارملی عورت کے لیے جاب کرنا شدید مجبوری کے بغیر شریعت میں بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے کیونکہ اس سے خاندانی نظام آہستہ آہستہ تباہی بربادی کی طرف جاتا ہے کیا شوہر بچوں کو چھوڑ کر بیوی کو گفٹ کر سکتا ہے اگر شوہر اپنی بیوی کو کچھ ہبا کرنا چاہے صرف بیوی کو دے بچوں کو نہ دے تو کیا وہ ہبا کر سکتا ہے یا نہیں اور اس میں کچھ لمٹ ہے یا جتنا چاہے دے سکتا ہے مسز شیخ کراچی سے ان کی مراد ہبا سے میرا خیال ہے یہ چھوٹے موٹے تحفے نہیں ہیں یہ پراپرٹی وغیرہ گفٹ کرنا شاید آپ کی مراد ہے چھوٹے موٹے تحفے تو اب دے سکتا ہے بیوی کو بھائی کچھ کوئی کچھ, کچھ بھی گفٹ لا کے دے دیا جیسے مرد دے رہے ہوتے ہیں اپنی وائف کو تو وہ بچوں کو دینا ضروری نہیں ہے اگر کوئی اپنی وائف کو دیتا ہے بچوں کی مائی کو دے رہا ہے نا وہ لیکن اگر بات پراپرٹی کی آتی ہے تو پھر دیکھیں شریعت نے پراپرٹی میں اولاد کا حصہ بیوی سے زیادہ رکھا ہے کیونکہ میاں بیوی بہرحال دنیا سے چلے جائیں گے باقی پھر زندگی اولاد نے گزارنی ہے تو اپنی پوری جائیداد اٹھا کے اپنی بیوی کو پکڑا دینا اور بچوں کو بالکل محروم کر دینا یہ شریعت میں بہرحال پسندیدہ کام نہیں لیکن اگر کوئی فلیٹ وغیرہ کوئی ایسی جہاں بیوی رہتی ہو بچوں کے ساتھ تو ایسی چیز بیوی کو ہبا کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں میں بوڑھا ہو گیا اور یا مجھے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے قریب میں کہ میرا میرے انہ للہ کے چانسز بہت زیادہ ہو چک یعنی مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو پھر وہ بیوی کو یہ سوچ کے گفٹ کر دیتا ہے کہ بھائی بیوی کا کی وراثت بھی تو پھر اولاد میں ہی جائے گی نا تو کم از کم ان کے پاس ایک رہنے کے لیے گھر ہو ٹھکانہ ہو بچوں کا بھی فائدہ ہے اس میں بچے بھی اس گھر میں رہیں گے تو اس نیت سے بیوی بی کو اگر گفٹ کرتا ہے تو چونکہ اس میں بچوں کا نقصان نہیں ہو رہا پھر یہ گفٹ بلا کراہت جائز ہوگا کیونکہ بیوی بی کے مرنے کے بعد پھر اس کی اولاد میں جو آپی کی اولاد ہے وہاں چلا جائے گا تو بچوں کو اس میں نقصان نہیں ہو رہا خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ جہاں بچوں کو نقصان کا خطرہ ہو وہاں تو یہ گفٹ کی ترغیب نہیں دی جائے گی یہ مکرو ناپسندیدہ عمل ہوگا جہاں بچوں کو سرے سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو وہاں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بے دھیانی میں ایک صورت پڑھتے ہوئے دوسری صورت شروع کر دینا میرا سوال میری دادی جان کی طرف سے وہ کہتی ہیں کہ وہ کوئی روٹین کے مطابق صورت شروع کرتی ہیں جیسے سورج بقرا پڑھ لی تو مہینے بعد یا کچھ دنوں بعد بے اختیار میں کوئی دوسری صورت شروع کر دیتی ہیں اور انہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تو ان کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ گناہ تو نہیں ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں نہیں جی آپ اپنی دادی کو پہلے تو ہمارا سلام کہہ دیں ان سے دعاؤں کی درخواست کر دیں اور ان کو بتا دیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بے دہانی میں کوئی صورت شروع ہو گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے اسی کو کمپلیٹ کر لیں اگر وہ صورت صحیح طرح یاد نہیں ہے تو پھر وہی والی صورت پہ دوبارہ آ جائیں جو پہلے آپ نے شروع کر رکھی تھی یا جو روزانہ کا معمول تھا شوہر کا پرانا چکر ہو تو بیوی کیا کرے لا حول ولا اللہ بیوی. میں شادی شدہ ہوں اور میری دو بیٹیاں ہیں میں شادی ہو کر پھپھو کے گھر آئی ہوں میرے شوہر شادی سے پہلے ایک لڑکی کو پسند کرتے تھے وہ سامنے ہی رہتی تھی شادی کے بعد الحمد شوہر مجھ سے خوش ہیں بقول ان کے البتہ کچھ عرصہ پہلے مجھے پتہ چلا کہ وہ اس لڑکی سے رابطے میں تھے پھر انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ آئندہ کبھی اس سے بات نہیں کروں گا اور بیٹی کی قسم کھائی میرے شوہر اور اس لڑکی کی ساری آئی ڈیز بھی بلاک کر چکے ہیں لیکن وہ ہر کچھ دن بعد ایک نئی آئی ڈی بنا کر اس کو ریکویسٹ سینڈ کرتی ہے اب مجھے کیا ان پر بھروسہ کر لینا چاہیے میں کیا کروں میں کیا کروں آپ خود بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے میاں کو اللہ ہدایت دے جب لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ جو شادی شدہ لڑکی ہیں ان کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں اب آپ کے شوہر کا جن خاتون کے ساتھ چکر تھا اس خاتون کا کہیں شادی ہو جائے وہ سامنے والی کھڑکی سے نکل کے کسی اور کھڑکی میں چلی جائے کسی اور گلی میں ٹرانسفر ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا میرا خیال ہے تو جب بھی معاشرے میں نکاح میں لڑکیوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں نا تو وہ یہ نہیں کہ قوانے لڑکوں کو خراب کرتی ہیں بلکہ شادی شدہ لڑ... مرد بھی خراب ہوتے ہیں ان کے گھر بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں تو اس کا اصل حل تو یہی ہے کہ نکاح کو فروغ دینا چاہیے بالغ ہوتے ہی نکاح کا انتظام ہونا چاہیے لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی باقی آپ کو اپنے شوہر پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں ایک تجربہ ہو چکا ہے تو بالکل فری ہینڈ نہ دیں شوہر کو میں نہیں کہہ رہا بدگمان ہوں اپنے شوہر سے لیکن تھوڑی سی نگرانی ان کی رکھیں اور تاکہ وہ مزید خراب نہ ہو جائیں بیمار اور نزلے کی وجہ سے تیم... بخار اور نزلے کی وجہ سے تیمم کرنا بیمار آدمی کن صورتوں میں تیمم کر سکتا ہے ہمارے ہاں چند لوگ محض نزلے یا بخار کی بنیاد پر تیمم شروع کر دیتے ہیں تو کتنے نزلے یا کتنی ڈگری بخار پر تیمم کیا جا سکتا ہے اگر گرم پانی کا انتظام بھی ہو تو کیا حکم ہوگا عبد الواحد یو پی سے بخار اور نزلہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں آپ کے لیے تیم جائز ہو جائے کیونکہ بخار میں پانی نقصان نہیں دیتا یعنی اگر آپ وضو کرنا چاہیں ہاں غسل کے تیمم میں بعض دفعہ شاید خطرہ ہو سکتا ہو کہ نقصان دیتا ہو لیکن تیز بخار میں تو ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ پانی سے آپ نہائیں یا وضو کریں تو اس میں نہ صرف یہ کہ بخار میں پانی کا استعمال نقصان دہ نہیں ہے بلکہ الٹا فائدے مند ہے تو لیکن اگر کوئی بخار میں یہ کنڈیشن ہو گئی ہے کہ اٹھ ہی نہیں سکتا وہ بیچارہ اور پانی سے وضو کرانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو پھر ایک مجبوری ہے پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں نارملی بخار یا نزلے میں تیمم کی اجازت نہیں ہے اگر ٹھنڈا پانی نقصان دے رہا ہے تو پانی آپ کو گرم کرنا پڑے گا گرم کر کے کریں ماں کی خواہش نہ ہو تو ضائع کرائے گئے حمل کا اجر ملے گا کیا شوہر کی خواہش پر بیوی بی کی چاہت کے خلاف شروع کے دنوں میں حمل ضائع کرائے کرایا جا سکتا ہے اور یہ حمل ماں کے لیے اجر کا باعث بنے گا ام عمر کراچی سے نہیں جی حمل ضائع نہیں کرایا جا سکتا اور اگر ضائع کرا دیا تو یہ حمل اجر تو دور کی بات یہ وبال جان بن سکتا ہے قیامت کے دن گناہ کا سبب بنے گا یہ کیا خواہشات کو ختم کرنا دین کا تقاضہ ہے کیا انسان کے اندر خواہش ختم ہو سکتی ہے اور کیا خواہشات کو ختم کرنا دین کا تقاضا ہے اسامہ صاحب انڈیا سے نہیں جی خواہشات کو ختم کرنا دین کا تقاضہ نہیں ہے حرام خواہشات کو ختم کرنا یہ دین کا تقاضا ہے تبھی قرآن میں آتا ہے نا ون ہن عن جس نے اپنے آپ کو بری خواہشات سے روک لیا اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خواہشات چاہے وہ جائز ہوں یا ناجائز ہوں وہ ناجائز خواہشات بھی اگر آپ یوں سمجھیں کہ بالکل ان کی چاہتی ختم ہو جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا بلکہ چاہتیں تو رہتی ہیں ان سے آپ ان چاہتوں کے خلاف شریعت پہ چلیں تو اجر ملتا ہے آپ کو تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ناجائز خواہش دل میں رہتی ہے لیکن آپ اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے اسی وجہ سے آپ کو ثواب ملتا ہے باقی جائز خواہشات تو اسلام نے نہیں کہا کہ آپ وہ ختم کریں وہ تو جائز ہیں وہ تو اللہ نے پیدا کی ہیں نیک بندوں کے لیے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے طلاق کے جعلی کاغذات سے طلاق کا حکم میرا ایک دوست باہر جا رہا ہے اور اس ملک کا قانون ہے کہ آپ جب جاؤ گے تو وہ آپ کو وہاں وہاں سے شادی کروائیں گے اور شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں آپ ایک ہی شادی کر سکتے ہیں لہذا اس کو پہلی بیوی کے طلاق کے کاغذات جمع کروانے ہوں گے تو کیا وہ جعلی طلاق کے کاغذات جمع کروا سکتا ہے اور کیا جعلی کاغذات بنوانے سے اس کے نکاح پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا محمد جاوید بالکل پڑے گا طلاق کے جالی کاغذات پہ دستخط کر دیئے جالی دستخط ہی کی ہوں یعنی آپ نے دستخط کیے ہیں تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی کسی کو آرڈر کر دیا کہ تم میری طرف سے دستخط کر دو تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ حدیث میں آتا ہے صلاح ال جدّن جدل ون جدََََ تین چیزوں کا مذاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت ہے تو رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے شادی کرنی اور کاغذ بھی نہیں بنے اور کاغذ میں یہ شو ہو جائے کہ طلاق ہو چکی ہے لیکن حقیقت میں آپ سائن نہ کریں تو اس کے لیے آپ اپنے کسی وہیں مسجد کے امام سے رابطہ کریں کسی قریبی مفتی سے رابطہ کریں کوئی ایسی تدبیر آپ کو بتا دیں کہ کیونکہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ اسلام نے آپ کو اجازت دی ایک ٹائم پہ چار بیویاں رکھنے کی تو اس لیے اگر کوئی ایسا تدبیر اختیار میں یہاں نہیں بتا سکتا لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کسی مفتی سے بالمشافہ معلوم کر لیں آپ کہ وہ آپ کو انشاءاللہ کوئی ایسی تدبیر بتا دیں گے کہ طلاق بھی نہیں ہوگی اور ڈاکومنٹ میں یہ شو ہو جائے گا کہ گویا کہ آپ کی وائف نہیں ہے کال کو کٹ کرنے کا بیزی کرنے کا حکم کیا کیوں لگا دیا اس میں کال کو کٹ کرنے یا بیزی کرنے کا حکم اگر موبائل پر کسی کی کال آئے تو اسے مصروف کرنا یا کاٹنا جائز ہے یا نہیں محمد زکریہ سے جائز ہے شریعت میں لازم نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو کال کر رہا ہو تو آپ لازمی سنیں البتہ والدین کی اگر کال آتی ہے تو اس کو کٹ کرنا بلا شریعر یہ جائز نہیں ہے کیونکہ شریعت نے حکم دیا ہے ان کی بات کا آپ جواب دیں تو اگر کوئی شریع یزر ہو تو ایک الگ بات ہے نارملی والدین کی کال بہرحال ریسیو ضرور کرنی پڑے گی آپ کو اور والدین میں دادا دادی نانا نانی بھی داخل ہے پانی بوائل کر کے وضو اور غسل کا حکم دھوپ میں گرم شدہ پانی سے وضو کا کیا حکم ہے اسی طرح ابلے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کا کیا حکم ہے زوجہ منصور کرک سے جائز ہے جی ابلے ہوئے پانی سے بھی وزو وضو یا غسل کر سکتے ہیں اور دھوپ میں گرم شدہ پانی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اس سے برس کی بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے مگر یہ میڈیکل سائنس سے متعلق بات ہے اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے جدید سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں ایسا کوئی بیماری برس کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں گیس کا مسئلہ اچھا یہ وہ والی گیس نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ وہ گیس ہے جس سے چولہا جلتا ہے اصل میں سب کو آج کل گیس کی بیماری ہے تو جب بھی گیس کا مسئلہ کا عنوان آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں ہماری بات ہو رہی ہے کمپریسر مشین لگانا آج کل کراچی میں گیس کا بہت مسئلہ چل رہا ہے پہلے بھی پہلے پھر بھی تھوڑی بہت گیس آ جاتی تھی پھر ایک مہینے سے بالکل گیس نہیں ہے اس کی وجہ سے یہاں کے علاقے والوں نے کمپریسر مشین لگا لی ہے اس کو چلائیں تو اتنی تیز گیس آتی ہے کہ لگتا ہے لگتا ہی نہیں کہ گیس کا کوئی مسئلہ ہے لیکن اگر اسے نہ چلائیں تو اتنی گیس بھی نہیں آتی کہ ایک کپ چائے بن جائے سبحان اللہ تو یہ جو کمپریسر مشین لگاتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا اس کا گناہ ملے گا نیز کیا صرف گناہ ہوگا یا اس کی وجہ سے کھانا بھی حرام ہو جائے گا عائشہ مقصود کراچی سے اگر کمپریسر لگائے ہوئے گیس کمپریسر لگائے بغیر گیس آ ہی نہیں رہی ہے تو پھر کمپریسر لگانا جائز ہے کیونکہ حکومت کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے کہ وہ قانون لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہونا اگر اس کی وجہ سے گیس ہی غائب ہو گئی ہے جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ کو گیس دینا تو پھر آپ دیکھیں کمپریسر لگانے سے یہ ہوتا ہے آپ دوسروں کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں آپ کمپریسر اپنے حق کے وصولی کے لیے لگا رہے ہیں کہ جو جائز حق ہے ایک کپ چائے تو بنے نا اس سے لیکن آپ کمپریسر کو ایسا استعمال کریں کہ سارے محلے والوں کی گیس ہی بالکل ہی آپ شارٹ کر دیں اور خود ہی ساری اسٹور کر لیں یا ساری استعمال کر لیں پھر بہرحال یہ جائز نہیں ہوگا یہ عمل باقی انلیگل اگر کسی نے بجلی چوری کی ہے یا گیس چوری کی ہے اور اس پہ کوئی چائے بنا کے پیتا ہے تو چائے بہر الحرام نہیں ہو جاتی غیر قانونی کام کا گناہ تو ہوتا ہے لیکن اس سے کھانا پکانا یا پکی ہوئی چیزیں بہرحال حرام نہیں ہو جاتی اس سے کیا بیماری کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ثواب ختم ہو جائے گا مجھے مرگی ہے میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرگی کے بارے میں بشارت فرمائی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا جیسے کہ ایک صحابیہ کا قصہ ہے تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں اس اس بیماری میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی لیکن میں اس کا علاج کروا رہی ہوں اور دوائیاں کھا رہی ہوں اگر مجھے اس کی وجہ سے کچھ بہتری ہو رہی ہے تو کیا میں اس بشارت کی مستحق نہیں ہوں گی اور مجھے اس مرگی کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی ربعہ صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے جلد سے جلد شفاطہ فرمائے دیکھیں بیماری میں ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ ہم علاج کرائیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں جنت کے وعدے ہیں وہ جو صحابیہ کو نبی نے فرمایا نا ان کو دورہ پڑتا تھا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اسی بیماری میں صبر کرو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں اور اگر نہیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں شفا دے دے گا لیکن پھر جنت کی خوشخبری جنت کی ضمانت نہیں ہے تو وہ ان صحابیہ کی خاصیت تھی وہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے ان صحابیہ کو نبی نے یہ آپشن دیا اللہ کے کے حکم پہ آپشن دیا کہ بھائی یقینی جنت ہے چاہتی ہو تو اسی بیماری میں صبر کرو اور اگر بیماری سے شفا مل گئی تو پھر یقینی جنت کی بشارت نہیں ہے پھر اعمال ہیں وہ اللہ جیسے سب کا حساب لیتا ہے تمہارا بھی لے گا حساب تو یہ ان صحابیہ کے لیے خصوصی آپشن تھا نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ کوئی بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اس پہ صبر پہ اس کو جنت ہے لیکن اس بیماری کا علاج ہی نہ کرنا یہ سوچ کے کہ مجھے جنت ملے گی اس پہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے یہ عام قاعدہ کلیہ لیا بہرحال نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو جب ایک آزمائش میں ڈالا تو جب تک یہ آزمائش ہے یہ صبر کریں کہ اس پر گناہ انشاءاللہ شاء معاف ہوں گے لیکن جب تک یہ اللہ کی طرف سے اگر آپ علاج چھوڑ دیں تو اس کا مطلب پھر تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے پھر تو آپ کی اپنی حماقت سے ہے یہ تو آپ علاج کی پوری کوشش کریں اور اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ بیماری بھی نعمت ہے اور شفا بھی نعمت ہے تو مجھے شفا والی نعمت عطا فرما باقی جب تک یہ بیماری مقدر ہے تو صبر کریں انشاءاللہ یہ چیز آپ کے گناہوں کا ذریعہ بنے گی لیکن علاج چھوڑ دینا یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے آپ کوشش یہی کریں دعائیں بھی یہی کریں کہ اللہ آپ کو اس بیماری سے شفا دے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کا دکان پر بیٹھنا واوا میرے ایک دوست ہے اس کی کریانہ کی دکان ہے وہ اپنی بیوی بی کے ساتھ مل کر چلاتا ہے یعنی کبھی وہ نماز یا سامان وغیرہ لینے کے لیے جاتا ہے تو اپنی بیوی بی کو دکان پر بٹھا دیتا ہے جس کی عمر 35 سے 40 کے درمیان ہے کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں افضال احمد ابو ذہبی سے افضال بھائی ایسی بات جو آپ کا دوست ہے وہ خود پوچھیں نا آپ کسی کی اپنے دوست کے بارے میں آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں تو یہ آپ کا دوست پوچھے میں اس سے پوچھوں گا بھائی کیوں بٹھا رہا ہے تو اپنی بیوی کو کوئی وجہ ہے کوئی معقول وجہ ہے تو پھر ٹھیک ہے مجبوری ہے پردے کے ساتھ بیٹھ رہی ہے اگر معقول وجہ نہیں ہے تو بھائی بیگم کو گھر میں بٹھاؤ بھائی تم دکان پہ خود بیٹھو نماز کے لیے جاتے ہو تو اتنی دیر کے لیے بند کر دو اس میں کیا جا رہا ہے تو معین اختر سے انور مقصود نے پوچھا تھا کہ آپ کوئی ماموں کیا کرتے ہیں تو مین اختر نے کہا ماموں کی باتیں ہے سے پوچھیں تو یہی بھی میں کہوں گا کہ آپ اپ کے دوست مجھ سے رابطہ کریں کوئی شریع ازر ہے یا نہیں ہے وہ میں دیکھ لوں گا کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہے کون سے موزے پر مساجائز ہے آج کل ایک موزہ چل رہا ہے جو بغیر ذپ اور بغیر بٹن کے ہوتا ہے جراپ کی طرح اس میں لچک ہوتی ہے جو فوم اور شاید ٹائپ پلاسٹک سے بنا ہوا شاپر ٹائپ پلاسٹک سے بنا ہوا ہوتا ہے کیا اس پر مساجائز ہے اگر جائز ہے تو اگر شاپر پھٹ جائے اور فوم ٹھیک ہو تو کیا حکم ہوگا اور اگر شاپر اوپر کی جانب سے پھٹے تو کیا حکم ہوگا قاسم محمد فیصل آباد سے دیکھیں وہ موزے جن پر مساجائز ہیں ان میں چند شرطیں ہیں. وہ شرطیں آپ خود ہی دیکھ لیں اس میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی نمبر ایک وہ اتنے موٹے ہوں کہ ان کو پہن کے بغیر جوتوں کے کئی میل چلا جا سکتا ہو نمبر دو آ, ان یعنی لانگ واک آپ ان پہ کر سکتے ہو اور وہ اپنے سہارے پہ کھڑے رہ سکتے ہوں اگرچہ اس میں لاسٹک ہے لیکن اگر لاسٹک نہ بھی ہوتی تو وہ اپنے سہارے پر قائم رہ سکتے تیسری بات اس میں سے پانی شرایت نہ کرتا ہو اندر اور اتنے باریک نہ کے کہ جل نظر آتی ہو تو یہ شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو اس پہ جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ وہ موضع نا آپ کسی دارالفتہ آپ اگر فیصلہ بعد میں ہیں نا تو امداد العلوم میں آپ دکھا دیں جامعہ امدادیہ میں وہاں آپ دکھا دیں جا کے اور وہاں مفتیہ نکرام سے پوچھ لیں تو وہ دیکھ کے زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان موزوں پر مسا جائز ہے یا نہیں ہے کیا ہر نماز کے لیے نیا وضو افضل ہے اگر پہلے سے وضو ہو تو اسی وضو سے نماز پڑھنا بہتر ہے یا ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا بہتر ہے ام حسنین کراچی سے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا افضل ہے اگرچہ پچھلے وضو سے بھی نماز جائز ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للا ان اشقہ عالا امتی لمر ایک حدیث میں آتا ہے بال وضو ایندہ کلی اور ایک میں آتا ہے بس سواقیہ اوکما قلیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میری مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو وضو کا حکم دیتا تو افضل یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں کیا ایزی لوڈ کے زیادہ پیسے لینا سود ہے یہاں یو اے ای میں زیادہ تر مشینوں پر ایزی لوڈ ہوتا ہے زیادہ تر مشینوں پر ایزی لوڈ ہوتا ہے یہاں جو بنگلہ دیش کے لو لوگ ہیں پانچ کے ساڑھے پانچ لیتے ہیں جبکہ مشینے مشینیں پانچ کے چار لے رہی ہیں کیا یہ پیسوں میں زیادتی یا کمی سود کے زمرے میں آتا ہے افضال احمد ابو ذیبی سے افضال بھائی دیکھیں اگر وہ آپ کو کوئی بنگلہ دیش کے لوگ ہوں یا افغانستان کے ہوں یا جاپان کے ہوں اگر وہ آپ کو کوئی سروس دے رہے ہیں نا تو اس سروس کے پیسے لے سکتے ہیں لیکن اگر وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بیلنس آپ کی طرف سے ڈال دیں گے آپ ہمیں پیسے بعد میں دے دینا اور بعد میں زیادہ کر کے لے رہے ہیں تو پھر یہ سود ہے اس لیے کہ گویا انہوں نے آپ کو قرض دیا اور اس قرض قرض ایسے دیا کہ آپ کے لیے بیلنس ڈال دیا اور جب بعد میں وصولی کر رہے ہیں تو بڑھا کے لے رہے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا اور اگر یہ ہو رہا ہے کہ بھئی آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ چارجز سروس چارجز کے طور پر یا کوئی محنت آپ کی خدمت کر رہے ہیں نا کہ مشین ان کے پاس رکھی ہوئی ہے اس مشین کے ذریعے وہ بیلنس ڈال رہے ہیں تو وہ اس کے اپنے الگ سے ایک روپے آپ سے لے رہے ہیں تو پھر یہ جائز ہے تو مجھے پوری صورت حال معلوم نہیں ہے اس لیے میں یقینی طور پر اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جب تک آپ مجھے پوری اس کنڈیشن بتائیں گے نہیں کہ پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے میں نے آپ کو ایک اصول اور ذابطے کی بات بتا دی ہے اس پہ آپ پرکھ پر سکتے ہیں شادی بیاہ اور مختلف رسمیں میری بہن کا دو فروری کو نکاح ہے اس میں کچھ رشتے دار ایسے آ رہے ہیں جو گانے باجے یا مختلف رسموں کے شوقین ہیں اس بارے میں شریعت کے احکامات بیان فرما دیں بھائی ان شوقین حضرات کو کہیں کہ اپنے اپنے گھروں سے گانا بھی سن کے آئیں باجے بھی بجا کے آئیں ہمارے گھر میں نہ گانا ہوگا نہ باجا ہوگا تو جو بھی شوقین ہے وہ اپنا شوق اپنے گھر میں پورا کر لے یا کسی نائٹ کلب میں چلا جائے وہاں پورا کر لے آپ ان کو یہ بتا دیں کہ ہمارا جب ہماری جب سسر کا نکاح ہوگا تو اس میں نہ گانا ہوگا نہ باجا ہوگا تو انشاءاللہ نہ پھر گانا ہوگا نہ باجا ہوگا یہی حکام ہے شریعت کے اور ویسے بھی بارات کے کھانے وانے بارات میں ہجوم یہ تو شریعت میں نہیں پسندیدہ کام ہے برات میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو لڑکی ہے دولن ہے اس کی کزنیں یا اس کی بہنیں یا اس کے بہت ہی قریبی ریلیٹیو لڑکیاں جمع ہو جائیں برات میں مردوں کا کوئی کام نہیں ہوتا یہ بھی ایک عجیب بدت ہمارے معاشرے میں ہے کہ دولن کی رخصتی میں پوری برات آئی ہوئی ہوتی ہے لڑکے والے بھی آئے ہوئے ہیں لڑکی والے بھی آئے ہوئے ہیں پورے مردوں کا کیا کام ہے وہاں پہ مردوں کو چاہیے ولیمے میں اگلے دن پہنچ جائیں تو یہ جو لڑکی دلہن کو سجانا تیار کرنا اس کا رخصت کرنا یہ لڑکیوں کا شعبہ ہے اس میں آدمیوں کا کوئی کام نہیں ہے نہ آدمی اس میں ججتے ہیں کہ دلہن کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ رو رہے ہیں وہاں کھڑے ہوئے بالکل ہی بے وقوفوں والی یہ عجمیوں میں آئی ہے یہ ہندؤں سے رسومات آئی ہیں آج بھی عرب میں یہ نہیں ہوتا اور آپ وزیرستان میں شمالی علاقہ جات میں جائیں پٹھان جو جن کے ہاں, جن پر گوروں نے حکومت نہیں کی ہے ان کے آج بھی یہ نہیں ہے تو یہ خوب سمجھ لیں یہ شادی بیاہ میں جو دلہن کو تیار کرنا یا پھر دلہن کو نکاح کے بعد رخصت کرنا یہ اس کی ہمجولیوں کا کام ہے دلہن کی بہنیں دلہن کی کزنیں وزنیں ان کی قریبی ریلیٹیو آئیں وہ وہاں جا کے اور دلہن کی اماں اور وہ رخصت کر کے چلے جائیں بس کھانا وانا جو دو چار افراد جمع ان کو کھلا دیں آپ کھانا اگر کھلانا چاہیں باقی سارا ٹبر جو پہنچے گا نا جو پورا ڈبلیو گیارہ دو بسیں بھر کے پہنچیں گی وہ دولہا کے ہاں اگلے دن ولیمے میں پہنچیں گی بارات کا کھانا اس کے بائیکاٹ کرنا چاہیے شریعت میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے اور دلہن کی رخصتی کے وقت لڑکوں کا کوئی کام بھی نہیں ہے وہاں پہ تو لڑکوں کو تو انوائٹ ہی نہیں کرنا چاہیے اس میں ہاں لڑکی کے ابا ہیں دلہن کے ابا ہیں یا چچا ہو گئے یا بھائی ہو گئے وہ تو قریبی محرم میں وہ ٹھیک ہے لیکن باقی جو ہے نا ساری دنیا کو اکٹھا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی اگر سسٹر کی شادی ہے تو آپ اس میں آپ کے بھائی آپ کے والد چچا ماموں تو آ جائیں ٹھیک ہے باقی آپ کے جتنے دوست احباب ہیں یا جو بھی نام ہے رہے ہیں ان سب کو آپ بولیں گے بھائی ہم نے تو ہمارے یہاں تو شریعت کے مطابق ہوتا ہے یہ سب کچھ تو سارے حضرات کل ہماری طرف سے ولیمے میں وہاں پہنچ جائیں تو ان کو ولیمے میں بلائیں آپ علماء کا بیان کر کے پیسے لینا ہمارے علاقے میں دین انتہائی نہ ہونے کے برابر ہے ہم مختلف علماء کو بیان کے لیے بلاتے ہیں تو کوئی پچیس ہزار کوئی بیس ہزار مختلف پیسے مانگتے ہیں اس بارے میں شرن کیا حکم ہے محمد شریف رحیم یار خان سے دیکھیں انسان کسی کی کوئی بھی خدمت کرتا ہے نا چاہے وہ دینی ہو یا دنیا بھی ہو تو اس پہ پیسے لینا راج قول کے مطابق جائز ہے پوری دنیا میں اسی پر عمل ہو رہا ہے فی نفسی ہی تو جائز ہے جیسے امامت کی تنخواہ ہے قاری حضرات بچوں کو پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں یہ سب جائز ہیں تو اس طرح بیان کے بھی پیسے لیے جا سکتے ہیں لیکن خطیب حضرات کو چاہیے کہ وہ خود اس رسم کا بائیکاٹ کریں ایک واض و نصیحت کو بالکل ہی واض و نصیحت کے انداز میں ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے لوگوں پہ امام تو بیچارہ مجبور ہے نا وہ تو پانچ ٹائم باؤنڈ ہے مسجد میں وہ اگر تنخواہ نہیں لے گا تو وہ پھر اس کو دوسرے کام کرنے پڑیں گے نمازیں ضائع ہوں گی اسی طرح جو بیچارے مدرسین مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں وہ تو کئی کئی گھنٹے مدرسوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے وہ اگر ان کی تنخواہیں نہیں ہوں گی وظیفہ وظائف نہیں ہوں گے تو وہ پھر یہ سب چھوڑ کر ان کو کوئی دوسرا کام کرنا پڑے گا تو دینی تعلیم زاجہ ہوگی لیکن وائز کو چاہیے کہ وہ اپنے واض و نصیحت کی محفل کو کیونکہ اس میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ اس کے علاوہ وائز کا کوئی کام ہی نہیں ہے ظاہر ہے ان کے تدریس ہوتی ہے کہیں امامت ہوتی ہے تو جائز ناجائز کی بحث میں میں نہیں پڑھ رہا وائزین کو چاہیے کہ وہ یہ سلسلہ پیسے لینے کا ختم کریں اس کو بالکل خالصتاً فی صبح ڈلہ کر پھر کوئی اپنی خوشی سے اگر کوئی ان کو ہدیہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے مجھے, مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے وائزین میں پیسے لینے کا رواج ہے لفافے چلتے ہیں مجھے یاد ایک جگہ کسی دوسرے کنٹری میں مجھے بیان کے لیے بلایا تو وہ میں نے کہا ٹھیک ہے جی ویزا وغیرہ لگوا دیں تو میں آتا ہوں بیان کر کے چلا جاؤں گا ان تو پورا دورہ تھا وہاں پہ تو وہ بچارے نا پھر کہتے ایک بات آپ سے پوچھنی میں نے کہا جی پوچھیں کیوں ریٹ کتنے تو میں مجھے پہلی دفعہ میں نے سنا تھا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ جس کو بیان کے لیے بلا رہے ہیں اس کے کوئی قیمت بھی ہوتی ہے میں نے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں انہوں نے کہا بھائی ہم جس جس کو بھی یہاں بلاتے ہیں تو ان کے پہلے سے پیسے طے کرنے پڑتے ہیں تو آپ بھی بتا دیں آپ کے ریٹ کتنے تو میں نے کہا بھائی اگر آپ تبلیغ کے لیے بلا رہے ہیں آپ خرچہ کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ جہاز کا کرایہ کر رہے تھے اور ویزا کے جو بھی پروسیز ہوتا ہے تو یہ تو آپ جب ایک آپ دین کے لیے آپ ایک ٹینشن اٹھا رہے ہیں خرچہ کر رہے ہیں تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بھی دین کے لیے کچھ قربانی دوں تو میں یہی قربانی دوں گا کہ میں اپنا وقت دے رہا ہوں آپ کو بغیر کسی معاوضے کے بلکہ میں نے یہاں تک ان سے کہا کہ بھائی اگر جو ہے کیا نام ہے ہو سکا تو میں کوشش کروں گا کہ میں ٹکٹ بھی اپنا خود ہی کروں خیر یہ زیادہ ہو جائے گا وائزوں کو اتنا آپ مکلف نہ بنائیں بے کے ہر ایک کے مالی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے تبلیغی جماعت والے اپنا جان اپنی مال اپن, اپنی جان اپنا مال اور اپنے سارے خرچوں پہ اپنے وقت پہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ضرور کریں کہ جو جس کو بیان کے لیے آپ بلا رہے ہیں اس کا آنے جانے کا رہنے کا خرچہ لوگ اٹھائیں کیونکہ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو بلا رہے ہیں لیکن یہ جو الگ سے بارگیننگ ہو رہی ہے کہ پچیس ہزار ایک بیان کے یا پچاس ہزار ایک بیان کے بعض خطیبوں کا سنائیں کہ ڈیڑھ دو دو لاکھ کے ایک بیان کے ہوتے تو یہ طریقہ ہمارے اسلاف کا بہرحال بالکل بھی نہیں تھا اس لیے اس طریقے کو ختم کرنا چاہیے اس سے دعوت میں جان ختم ہو جاتی ہے اثر ختم ہو جاتا ہے تو جو بھی آواز و نصیحت کے لیے جائے وہ فری میں جائے ہاں بلانے والے کم از کم ان کے آنے جانے کے خرچے اٹھائیں وہ اور کوئی اپنی خوشی سی ہدیہ دینا چاہے تو وہ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ دے سکتا ہے اس میں پابندی نہیں ہے لیکن یہ جو وائزین میں لفافوں کا سیٹ اپ ہے یہ میرا خیال ہے ایک بالکل ایک درس کو اور اپنی جو ہے نا دعوت کو اس کی روح کو ختم کرنے کے مترادف ہے اس سے پھر سننے والوں پر شاید اثر نہ ہو بھائی بہن میں قطع تعلقی کیا حرام ہے بھائی بہن کے بیچ قطع تعلق کرنے کا کیا حکم ہے میری ایک بہن ہے جو کہ شادی شدہ ہے میری بھی سات مہینے پہلے شادی ہوئی ہے اس کے بعد ہمارا کچھ اختلاف ہوا جس پر انہوں نے مجھ سے تعلق ختم کر دیا وہ سمجھتی ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ غلط کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا اب تعلق بحال کرنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھ سے پچھلے ڈھائی مہینے سے بات نہیں کی اور اپنی چھوٹی بیٹی یعنی میری بھانجی کی فوٹو بھی مجھے نہیں بھیجی اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں حمزہ صاحب اسلام آباد سے حمزہ صاحب پہلے تو مبارک ہو آپ کو رشتہ جوڑنے کا خیال آیا حدیث میں آتا ہے کہ جو پہل کرتا ہے نا وہ ثواب میں سبقت لے جاتا ہے تو آپ کو خیال آیا آپ ثواب سب میں سبقت لے گئے تو اب آپ تھوڑی سی ہمت کر کے سلام دعا شروع کر دیں فون کر لیں بھائی السلام علیکم کیا حال ہے ہاں یہ جو بہن بھائیوں کی یا بھائی بھائیوں کی یا بہنوں بہنوں کی آپس میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا ان کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ پچھلے معاملات پہلے کلیئر کیے جائیں جی یہ لڑائی ہوئی تھی تو چونکہ پہلے آئیے ہم بیٹھ کے بحث کرتے ہیں اس میں غلطی کس کی بس مٹی ڈالیں یہ تعلق ایسے ہی ہوتا ہے جو ہوا تھا بھول جاؤ اس کو کیا ہوا تھا کس نے کیا کیا تھا غلط کیا تھا صحیح کیا تھا میں جائے کی تیسی ہاں جی اور سناؤ سب سیٹ چل رہا کیا حال ہے پھر وہ بہن بولے گی اس دن آپ نے مجھے یہ ابھائی بھائی چھوڑو یار کیا بولا تھا اور کچھ اللہ نے آپ کو مالی وسط دیا تو ہدیہ لفافے میں ڈال کے بھجوا بہن کے لیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے و تحابو کہ جب ایک دوسرے کو ہدیہ دو گے اس سے آپس میں محبت بڑھے گی تو یہ بہترین طریقہ ہے آپ اپنی سسٹر کو کوئی گفٹ بھیج دے اور کبھی کبار سلام دو اہلو ہائی کر پھر بھی وہ نہیں سے تعلق رکھتیں تو پھر آپ کو آپ سے جائیں گے لیکن رشتے داری توڑنا قطع تعلق یہ ایک قبیرہ گناہ ہے قرآن میں اللہ نے اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ رشتے داری جوڑتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے علی صل واسل و داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ کوئی تم سے جوڑے تو تم بھی جوڑو بلکہ وہ ہے کہ جو توڑے تو پھر بھی تم اس سے جوڑو تو اگر آپ کی سسٹر آپ سے بات نہیں کر رہی ہیں تو آپ ہدیہ ودیا بھیج کے ان کو منا لیں مان جائیں تو ٹھیک ہے نہیں مانیں تو پھر کیا کر سکتا ہے انسان کسی کے ہاں مہمان ہوں کوئے oh, ہوئے oh, oh, oh. بڑا خطرناک مسئلہ پوچھا ہے اور رات کو احتلام ہو جائے تو کیا کریں اگر آپ کہیں مسافر ہوں یا کسی دوست شدار کے گھر جائیں اور وہاں آپ کو احتلام ہو جائے وہاں پانی کی سہولت موجود نہ ہو یا گھر میں غسل خانہ ہو اور آپ بیٹھک وغیرہ میں سوئے ہوئے ہوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کیا ہمیں ان کو اٹھانا چاہیے کہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کریں یا پھر کوئی اور طریقہ کرنا چاہیے یہی طریقہ کرنا چاہیے کہ ان کو اٹھائیں آپ بولیں بھائی یہ تو میزبان کی ذمہ داری ہے کہ مہمان کو ایسی جگہ سلائے کہ اس کو غسل کرنا ہو واش روم جانا ہو تو وہ کر سکے اور اگر مہمان نے میزبان نے ایسا نہیں کیا ایسی جگہ سلا دیا جہاں پانی نہیں ہے تو پھر غسل کرنا فرض ہے نماز قضا کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے خوب سمجھ لیں آج سفر میں لوگ معمولی معمولی باتوں پہ نمازیں ضائع کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ پہ لازم ہے کہ آپ دروازہ نوک کریں میزبان کو اٹھائیں اس کو بتائیں کہ بھائی میں نے غسل کرنا ہے اور اس معاملے میں شرم کرنا بھی جائز نہیں ہے لوگ شرم کر رہے ہوتے ہیں تو ہر بالغ آدمی پہ غسل فرض ہو سکتا ہے اور جوان آدمی کو پہلے سے اس کا انتظام کرنا چاہیے بھائی میں رات کو سو رہا ہوں تو غسل بھی تو فرض ہو سکتا ہے نا احتلام ہو سکتا ہے یہ تو نیچرل چیز ایک تو پہلے سے واش روم کا انتظام اس کو پہلے سے بتا دیا جائے ضروری نہیں اس کو پوری بات بتائی جائے بلکہ یہ بولا جائے بھائی میں اگر واش روم استعمال کرنا چاہتا ہوں تو اس کی کیا طریقہ ہوگا پانی استعمال کرنا چاہتا ہوں تو پہلے سے پانی کا انتظام کرنا چاہیے نمازی آدمی کو ان سب چیزوں کا پہلے سے خیال کرنا چاہیے بہرحال یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے غسل چھوڑنا جائز ہو غسل لازمی کرنا پڑے گا کیا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا گیا کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا اور پھر اس نور سے قلم لوہے محفوظ اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نعمان صاحب انڈیا سے نہیں جی ایسی کوئی مسند حدیث نہیں ہے من گھڑت روایات ہیں اس بارے میں اول ما خلق اللہ نوری کے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا ایسی کوئی یہ حدیث ہے روایت ہے لیکن صحیح حدیث نہیں ہے بہت ہی من گھڑت روایت ہے بہت شدید ذوف ہے اس روایت میں تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور پھر اس کے کہا کہ لکھ اس نے کیا کیا لکھوں اللہ نے فرمایا لکھ سبقت رحمتی اللہ غذبی میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی پھر لوہے محفوظ کے اس قلم سے اللہ نے تقدیریں لکھی ہیں تو یہ لوہ محفوظ کو پہلے بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام انسانوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے پھر ان کی اولادوں میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو یہ ایک صاف ستھرا عقیدہ ہے اسلام کا اور اس میں پیچیدگیاں نہ پیدا کی جائیں وقت میں بے برکتی سے کیسے بچیں کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں وقت میں اتنی بے برکتی ہو جائے گی کہ سال مہینہ کے برابر اور مہینہ ہفتہ کے برابر ہو جائے گا اگر ہے تو اس فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے عمر صاحب لاہور سے میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے اگر کوئی ہو حوالے کے ساتھ تو آپ بتائیں میں انشاءاللہ اس پہ تحقیق کر لوں گا ڈیجیٹل کارٹون بنانے کا حکم کیا ڈیجیٹل کارٹون بنانا جائز ہے نومان صاحب انڈیا سے ڈیجیٹل تصویر جب تک وہ کیمرے کی یا کمپیوٹر کی سکرین پر ہو تو اس پہ بہت سے علماء کے نزدیک تصویر کے حکام جاری نہیں ہوتے تصویر وہ ہوتی ہے جو پرنٹڈ ہو یا مجسمے کی شکل میں ہو وہ تو حرام ہے لیکن اگر وہ صرف ڈیجیٹل فارم میں ہے تو بہت سے علماء اس کو تصویر نہیں مانتے تو ان علما کے قول کے مطابق ایسا کارٹون بنانے کی بھی گنجائش ہوگی ڈرائنگ میں پرندے اور جانور بنانا کوئی آدمی ڈرائنگ میں پرندوں یا جانوروں کی تصاویر بناتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے کامران صاحب دبئی سے حرام ہے ناجائز ہے شرعی عذر کے بغیر ایسا کرنا جانور کے چہرے کی تصویر ہاتھ سے بنانا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نمین اشدناسی آزاب یوم القیامت المصورون سب سے سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں بنایا کرتے تھے تو اس حدیث کا مزداق ہاتھ یا قلم سے تصویر بنانے والے سب سے پہلے ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ان سے کہے گا جب تم نے اللہ کی نقل اتاری ہے تو اب اس میں جان بھی ڈالو تم کیونکہ اس کو مزاحات یوزا ہی ہی خلق اللہ فرمائی اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں تو یہ بہت شدید وعیدیں اس پر یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے کیا کوا حلال ہے میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا ہے کہ اگر کوے کی کو سات دن تک حلال اور پاکیزہ کھلائی جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے جی صحیح ہے اگر چند دنوں تک اس کو آپ نے پاکیزہ چیز کھلائی ہے تو کوا بھی پھر حلال جانور ہے باقی یہ الگ بات ہے کہ ہر حلال جانور کھانے کا نہیں ہوتا اگر کسی کو کراہت تاری ہے جیسے طوطا بھی حلال ہے مگر کون کھاتا ہے تو اور بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کی طرف رغبت ما... طبیعت مائل ہوتی ہے تو وہ کھا لینے چاہیے تو کوا نہ کھائیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے اور ویسے بھی کووں سے دشمنی بہت مہنگی پڑتی ہے آپ ایک پکڑ کے تو دیکھیں تو کوے جو آپ کو پکڑیں گے اور وہ پھر فتوا بھی نہیں لیں گے کہ یہ بندہ میرے لیے حلال ہے بھی یا نہیں ہے آپ تو فتویٰ لے رہے ہیں تو بہرحال جائز ہے اگر اس کو صاف غذا کھلائی جائے بہت سے لوگ اس پہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں علماء کا کہ فلاں نے دیا حلال ہے تو مذاق اڑانے والوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ تھوڑی تحقیق کر لیا کریں جو یہ کہتے ہیں ناجائز ہے تو بتا دیں ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے کیونکہ ہر وہ پرندہ جو چوٹ سے کھاتا ہے اور شکار نہیں کرتا جھپڑتا نہیں ہے جیسے چیل ہے اور گد ہے تو یہ تو باقاعدہ شکار ہی پنجوں سے پکڑتے ہیں تو وہ تمام در... پرندے درندوں کے حکم میں ہیں وہ ناجائز ہیں اور جو بھی چونٹ سے کھاتے ہیں جیسے طوطا ہے مینا ہے چڑیا ہے تو کوا بھی انہی میں داخل ہے تو ان کے ناجائز ہونے کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے مچھلی بغیر ذبح کیے کیوں حلال ہے مچھلی کو ذبح کر کے حلال کیوں نہیں کیا جاتا دانش صاحب یو پی سے دیکھیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلت لنا مئی دو مردار اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ایک مچھلی اور ایک ٹڈی یہ ٹڈی جو نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے تو یہ بغیر ذبح کی یہ کھانا بھی جائز ہے اس لیے یہ, یہ دلیل ہے باقی اس میں حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ ذبح کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بلڈ جو سرکولیٹ کر رہا ہے باڈی کے اندر جو ناپاک چیز ہے اس کو جسم سے باہر نکالنا ایک بڑا مقصد اس کا یہ ہے مچھلی میں وہ بلڈ نہیں ہوتا نہ اس کا ہارٹ ہوتا ہے کہ وہ بلڈ کو سرکولیٹ کر رہا ہو تو اس کو ذبح کرنے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بلڈ نکل کے پورے جسم سے باہر نکل جائے گا تو اس لیے بھی اس کو ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے تبلیغ میں سفر کی نماز کا حکم کیا تبلیغ میں چلنے والے حضرات مسافر کے حکم میں ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ جی ہاں اگر وہ سفر میں ہیں اور سفر شرعی ہے یعنی جو جس شہر میں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے اس شہر کے باہر اگر ان کا اٹھتر کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے چاہے تبلیغ کی نیت ہی ہو تو شہر سے باہر نکلتے ہی وہ مسافر بن جائیں گے اور سفر والی نماز ان پر ان پر لازم ہو جائے گی والدین سے بات کرنے کا کیا ادب ہے والدین سے کس طرح بات کرنی چاہیے دیکھیں والدین سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ آپ کی آواز ان کی آواز سے اونچی نہ ہو آپ ان کے ساتھ تحقمانہ لہجے میں بات نہ کر رہے ہوں کہ جیسے باس کسی اپنے ماتحت سے امپلائی سے بات کر رہا ہوتا ہے بہت ہی وقف لہوما جنا حضر المن الرحمہ قرآن کہتے ہیں رحمت سے ذلت کے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے ان کے سامنے آپ نے ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے آپ کسی بہت بڑے آفیسر سے بات کر رہے ہیں آپ بہت چھوٹے ہیں اور وہ بہت بڑے ہیں تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احق الناس بحسن خلوقی کا امکھ اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میٹھے انداز سے جو بات کرنی ہے وہ ماں سے کرنی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ ماں کا حق باپ سے حسن اخلاق میں تین گنا زیادہ ہے دیکھیں آڈر تو جہاں باپ اور ماں کے آڈر میں ٹکراؤ ہو تو گھر کا سربراہ چونکہ باپ ہے تو پھر اس میں تو باپ کی بات کو شریعت کہتی ہے کہ مانا جائے کیونکہ سربراہ ہے وہ نا تو جہاں ماں ہے, الگ بات کا حکم دے رہی ہے ابا الگ بات کا حکم دے رہے ہیں تو وہاں آڈر باپ کا مانا جائے گا تعظیم بھی باپ کی شریعت میں ماں سے زیادہ ہے ماں کی بھی تعظیم ہے لیکن باپ چونکہ سربراہ ہے تو اس کی تعظیم ماں سے زیادہ کی جا یعنی کرنی چاہیے لیکن محبت آ... یعنی محبت سے میری مراد ہے مٹھاس لب و لہجے میں مٹھاس اور نرمی تو اس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے صحابی نے پوچھا من احق الناس صبح حسنی خلوقی یا رسول اللہ میرے سب سے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے اخلاق سے مراد کس سے میں سب سے میٹھے لہجے میں بات کروں تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں صحابی نے پوچھا ماں کے بعد فرمایا پھر ماں پھر پوچھا ماں کے پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا پھر ماں پھر اس کے بعد ابا پھر اس کے بعد ابو کا تمہارے والد ہیں تو اس لیے آپ والد سے بھی بہت میٹھے لہجے میں بات کریں اور جب بات کریں تو آپ اپنے کلام میں ایک چمچ چینی گھول دیں اور جب آپ اماں سے اپنی بات کریں والدہ سے بات کریں تو اس کلام میں تین چمچ چینی گھول دیں آپ اتنا میٹھا کلام ہونا چاہیے بہت شریعت میں حکم ہے کہ ماں باپ سے بات بہت احتیاط سے کی جائے بہت میٹھے لہجے میں کی جائے اور اگر کبھی بدتمیزی ہو جائے کیونکہ ہمیشہ رہتے ہیں ساتھ تو کبھی ہو بھی سکتی ہے تو قرآن کہتا ہے فائن ان تکون سالحقینہ اگر تم نیک بننا چاہو گے فائن نہ ہُوک نلیلا ابینا غفورا تو توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے کبھی اونچ چھو جائے تو استفار کریں اس کو دل پہ لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو جب گھروں میں رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے نارملی آپ اب معمول بنائیں کہ والد اور مالدہ کے سامنے چیخ چلا کے اونچی آواز سے بات نہ کی جائے ان کے بہت زیادہ احسانات ہیں اتنے احسانات ہیں کہ انسان تصور کرتا رہنا اپنے ماں باپ کے بارے میں کہ ان کے اتنے احسانات ہیں جہاں اس کا تصور ختم ہو نا والدین کے احسان اس سے اوپر سے شروع ہوتے ہیں یعنی یہ سوچ ہی نہیں سکتا اتنے احسانات ہیں ان کے غیر مسلم شو کر کے ویزا لینے کا حکم میرا ایک دوست کام کے سلسلے میں بیرون ملک گیا ہوا ہے وہ جس کمپنی کے تھرو گیا ہے اس کمپنی نے اس کو عیسائی شو کر کے ویزا لگوایا ہے اس کا اسے پتہ ہی نہیں تھا جب وہ جانے لگا تب اسے پتہ چلا اس بارے میں شرعن کیا حکم ہے کیا اس کے ایمان اور نکاح میں کوئی فرق آئے گا طارق صاحب بنگلہ دیش سے اس کو پتہ ہی نہیں تھا تو ظاہر ہے پھر تو نہیں آئے گا کیونکہ اس نے تو نہیں کہا کہ عیسائی شو کرو لیکن آئندہ کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہاں سے اپنا نام کٹوائے مذہب جو بھی عیسائی ہے اس کو ڈاکومنٹ کو صحیح کروائے اور مسلم لکھوائے اس کو اور یہ خوب سمجھ لے جو ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرتا ہے چاہے اس کی نیت صرف ویزا ہی کی ہو دل میں وہ مومن بھی ہو تو بھی وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا مرتد لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا وہ مر جائے گا تو اس کا نماز جنازہ جائز نہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کلم میں کفر بولنے کی اجازت یعنی اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرنے کی اجازت صرف اس صورت میں دی ہے جب آپ جان بچانے کے لیے یہ کام کریں آپ کو خطرہ ہو کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو مسلم شو کیا تو آپ کو قتل کر دیں گے تو ایسی مجبوری میں تو آپ اپنے آپ کو مسلم شو کر س... غیر مسلم شو کر سکتے ہو اور وہ بھی وقتی طور پر جان بچانے کی حد تک لیکن ویزا لینے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے اگر آپ نے غیر مسلم شو کر دیا عیسائی ہندو شو کر دیا تو شریعت کی نظر میں پھر آپ اسلام سے نکل گئے آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور مرتد ہو جائیں گے اس لیے یہ حماقت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے دنیا کے چنٹکوں کی خاطر لکی ڈرا میں ملنے والے انعام کا حکم میرے کزن دبئی میں ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے جس میں آپ پانی کی بوتل چالیس درہم کی خریدتے ہیں اور وہ پیسے گورنمنٹ چیریٹی میں دے دیتی ہے پھر آپ کا کام آپ کا نام لکی ڈرا میں ڈال دیا جاتا ہے اگر اس میں آپ کا نام نکل آتا ہے تو آپ کو پانچ لاکھ درہم ملتے ہیں اف 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 کیا یہ لاٹری یا لکی ڈرا شرع اعتبار سے جائز ہے یا نہیں سیف اللہ صاحب سیف اللہ خان دہلی سے دیکھیں اگر چالیس درہم کی جو بوتل خریدی اس کی مارکیٹ ویلیو چالیس درہمی ہے یعنی دوسری کمپنیاں بھی وہ پانی تقریباً اتنی ہی پیسوں میں بیچ رہی ہیں پھر تو لکی ڈرا میں نام نکلنا انعام سمجھا جائے گا جیسے کمپنیاں انعامی اسکیمیں نکالتی ہیں نا جیسے رنگ کے ڈبے یا آپ نے دیکھا ہوگا لوگ خریدتے ہیں تو اس میں بعض انعامی پرچی نکل آتی ہے کہ آپ کا یہ نام نکلا تو ڈبے کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا اس بیس پہ وہ کلر کا ڈبہ یا پانی کا جو بوتل ہے وہ جو اس کی ویلیو ہے مارکیٹ میں دوسری کمپنیاں جس ویلیو پہ دے رہی ہیں اس لیول کا اس معیار کا پانی تو یہ بھی اس, اسی قیمت پہ دے رہے ہیں تو پھر تو یہ جوا نہیں ہے محض انعام ہے لیکن اگر ایسا ہے کہ اس بوتل کی ویسے ویلیو ہونی چاہیے تھی بیس درہم فار ایگزامپل یا تیس درہم ہونی چاہیے تھی یعنی اسی معیار کا پانی اسی جیسی اچھی کمپنیاں تیس درہم میں دے رہی ہیں اور آپ اتنی کوانٹٹی میں 40 درہم میں دے رہے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اضافی دس درہم لوگ انعام کی لالچ میں دے رہے ہیں اس کمپنی کو اور بوتل جو خرید رہے ہیں اضافی دس درہم وہ انعام کی لالچ میں تو انعام نکل آیا تو مزے ہو گئے نہیں نکل آیا تو وہ دس درہم ضائع ہو جائیں گے پھر تو یہ جوا ہے یہ پھر حرام ہے اور ایسا میں انعام بھی جائز نہیں ہوگا اگر کسی کا انعام نکلا ہے تو اس پر ساری رقم صدقہ کرنا لازم ہوگی تو یہ اب خود دیکھ لیں کہ اگر مارکیٹ ویلیو پہ وہ بوتل بک رہی ہے تو پھر تو یہ پانچ لاکھ نامی اسکیم ہے انعام ہے کمپنیاں لوگوں کو اپنی پروڈکٹ بکوانے کے لیے ایسی لالچ دیتی ہیں تو جائز ہے یہ لیکن اگر اس بیس پہ کمپنی نے پروڈکٹ کی قیمت بڑھا دی ہے تو پھر یہ قیمت بڑھانا اس بیس پہ انعام کی لالچ میں پروڈکٹ خریدنا یہ حرام ہے ناجائز ہے اور وہ انعام بھی حرام ہوگا ناجائز ہوگا جن کے صرف بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو دو تہائی جائیداد 66.66 فیصد کل جائیداد کا بیٹیوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے بشرطی بیٹی ایک سے زیادہ ہو اگر ایک بیٹی ہے تو ففٹی پرسینٹ اسے ایک بیٹی کو ملتا ہے باقی دوسرے ورثہ میں جاتا ہے سمجھتے ہیں باقی دوسرے ورثہ میں بیوہ ہے ابا اماں بھائی بہنیں ہیں ان میں جائے گا خاندان اچھا <تصفح> میرے بہت مفتی صاحب کچھ دن پہلے میری بیوی اور واپس میں نہ جو میں نے تھپڑ مار دیا ایک دن بات بغیر بتائے گھر چلی گئی لکھ کر کے میں مرنے جا رہی ہوں اور اپنے دوستوں اور اپنے رشتے داروں کے گھر تھی کہ آپ مجھے اس کے اسے اپنے گھر رکھنا چاہیے وہ تھپڑ مار دیا نا تو وہ ہو گیا نا بنا کے لے آئے اس کو تھپڑ نہ مارنا چاہیے مارنا اچھی بات نہیں ہے لیکن مار دیا تو آپ بنا کے لے آئیں لگا دیا اس کو اب کیا کر سکتے ہیں <laughs> تھپڑ ماریں گے تو ظاہر روٹ کے گھری ہی جائے گی نا اگر آپ کہتے ہیں میں نے اس کو آئس کریم کھلائی اس کو میں برگر کھلایا پھر ہو کے گھر چلی گئی تو قابل اعتراض بات تھی یار یہ تو گیا آپ کھلا رہے ہو پھر بھی جا رہی ہے تھپڑ مارا تو پھر تو جائے گی نا بھائی ایک آدمی کہنے لگا میں دوسری شادی کی گھر میں بات کرتا ہوں میری بیوی کو غصہ آتا ہے اب یہ شکایتیں بھی میرے پاس لے کر آ رہے ہیں تو میں نے کہا نہیں اس کو تو خوشی ہونی چاہیے آپ سیکنڈ میرج کی بات کریں کہ سبحان اللہ کتنے آپ کو امت مسلمہ کی لیڈیز کا خیال ہے آپ کو تو یہ تو نیچرل ہے بھائی اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے یہ تو نیچرل ہے جیسے آپ کے سامنے جس دن دوسری شادی کی بات نہیں کرو تو آپ کو غصہ ہے جس دن میں بیان نہیں کروں تو اسی طرح بیگم کو شادی کی بات سے غصہ آئے گا تو آپ کا غصہ بھی نیچرل اس کا بھی نیچرل ہے یہ سب چیزیں نیچرل ہیں مفتی صاحب میرے والد صاحب کو میرے دادا ابو اپنی جائیداد میں ان کی مرضی کے مطابق دے رہے ہیں ایک محفل میں جر گیا ہے لیکن اور بعد میں اس سے ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں میری پپو ہے ایک تو رائٹنگ اتنی ایسی ہوتی ہے یار سمجھ بھی نہیں آتا جو لالچی ہے وہ پپو لالچی اس وجہ سے گھر میں نہ چاہتی رہتی ہے دادا کو چاہیے شریعت کے مطابق تقسیم کر دیں بس یہی ہے کسی کو لالچی ہے نہیں ہے یہ نہ دیکھیں دادا کو دادا بن کے رہنا چاہیے کسی کی باتوں میں نہ آئے اور ایک بیٹے کو سب کچھ دے دینا دوسروں کو محروم کر دینا یہ غلط بات ہے ظلم یہ برابر دینا چاہیے زندگی میں جب آپ جائیداد تقسیم کریں گے تو بیٹی کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا بیٹے کا ہے اس میں آدھا اور ڈبل نہیں ہوتا کیونکہ گفٹ میں اولاد میں برابری ہے اس میں بیٹا بیٹی میں فرق نہیں ہے آپ اس کو اگرچہ وراثت کا نام دے رہے ہو لیکن وہ وراثت ہے نہیں وہ تو گفٹ ہے نا وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے ہاں کسی مجبوری کی بیس پہ کسی کو زیادہ دینا چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو غربت کی وجہ سے خدمت کی وجہ سے دینداری کی وجہ سے وہ ایک الگ بات ہے نارملی تو برابری کرنی چاہیے جی جناب سلام علیکم. علیکم السلام علیکم وعلیکم
0: السلام جی
1: یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ترمیزی کی حدیث ہے بھائی نے محترم نے سوال پوچھا ہے کہ ترمیزی میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے تو آپ نے صرف تکبیر تحریمہ والا رف الِدین کیا اس کے علاوہ رفلِ دین نہیں کیا تو یہ حنفیہ کی دلیل ہے اور عبداللہ بن مسعود ساری زندگی اسی طرح نماز پڑھتے بھی رہے ہیں اور ان کے سارے شاگرد بھی اسی طرح پڑھتے رہے ہیں نماز کہ صرف تقبیر تحریمہ میں کرتے تھے اے اے پڑے قرآن ان کے جواب دے دوں پہلے ایک منٹ پھر میں آپ کے اعتراف تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث حضرات اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں تو اہل حدیث حضرات سے دلیل پوچھو کیوں ضعیف ہے وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے تو خوب سمجھ لیں عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو نہیں کہا اس سے پہلے والی حدیث کو ضعیف کہا ہے وہ بھی عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے تو وہ ان سے خلط ملط ہو جاتا ہے بحث میں جس پہلے والی کو ضعیف کا ہے تو وہ یہاں فٹ کر دیتے ہیں اس کو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود امام ترمیزی نے اس حدیث کو ایک نسخے میں حسن کہا ایک میں حسن صحیحن کہا اور اہلتی حضرات تو ناصرالبانی رحمہ اللہ کو بہت مانتے ہیں ناصرالعبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے شاکر احمد ہیں ایک بہت بڑے محدث ہیں عرب ہیں بہت سے عربوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا تو یہ خامخہ کی ایک زیادتی ہے اس کو پیچھے پڑ جانا ایک صحیح حدیث کو ضعیف قرار دینے کے دوسری بات یہ کہ اگر آپ رفع الیدین والی تمام حدیثوں کو لیتے ہو تو دو سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہتے ہیں جیسے وہ چھوڑ دیا اور اس کو اب یہ لوگ اس کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ بھی صحیح حدیث ہے دو سردوں کے درمیان رفع الیدین اور جزو رفع الیدین البخاری میں جیسے امام بخاری نے جزو رف البخاری میں رکو میں جاتے ہوئے رف الدین کا ذکر کیا نا دو سردوں کے درمیان والا بھی ذکر کیا ہے تو جب بھی کوئی حوالہ دیا کرے نا وہ تو امام بخاری نے ذکر کیا تو امام بخاری نے دو سردوں کے درمیان بھی تو ذکر کیا ہے تو ہم کہتے ہیں رفع الیدین کرنا تو نبی سے ثابت ہے دو سردوں کے درمیان بھی ثابت ہے اور باد صحابہ سے بھی ثابت ہے لیکن آہستہ آہستہ نبی نے کثرت سے قلت کی طرف گئے ہیں آخر وقت میں آپ نے صرف اور صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا اس کے علاوہ باقی ترک کر دیا اس پہ بہت سارے قرائن ہیں بہت سارے ثبوت ہیں اس پر ان پر بھی موضوع نہیں ہے ورنہ میں کئی بار اس پر بات, بات کر چکا ہوں میں اسی وجہ سے امام ترمیزی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں جب وہ رف الدین کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بھی یقول بعض و ہی اہل علم نبی یہی بعض اہل علم صحابہ کا مذہب ہے لیکن جب رف الدین نہ کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وہ بی یقول و من الواحد اہل علم منصابن نبی یہی بہت سارے صحابہ اہل علم صحابہ کا مذہب ہے تو صحابہ میں بھی اکثریت رف الدین نہ کرنے کی قائل تھی یہی وجہ ہے کہ امام ترمیزی نے رف الدین کرنے والے صاحبہ کا نام ذکر کیا نہ کرنے والے کا نام ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ کثیر تھے اور اس وقت سے لے کے آج تک امت کی اکثریت رفول دین نہ کرنے کی قائل رہی ہے کیونکہ اہل کوفہ کوئی بھی رفول الدین نہیں کرتا تھا اور کوفہ کیونکہ حضرت علی کی خلافت کا مرکز تھا نا حضرت علی نے وہاں آباد ہوئے ہیں تو ان کے شاگردوں میں علم بہت اسلام کا مرکز کوفہ بن گیا تھا تو وہیں سے پھر پوری دنیا میں جو اسلام گیا ہے آج بھی دنیا میں پچاس فیصد سے زائد لوگ وہ ہیں جو رفع العدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت کی ایک بہت بڑی کثرت اتنی بڑی گمراہی پہ جمع ہو گئی باقی ہم اس کے بھی قائل ہیں اگر کوئی کر رہا ہے اس کی رائے ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے کو قرآن و حدیث پیش کر کے دوسرے پہ تھوپو نہیں آپ کہ ہم ہی کو پتا ہے باقی سارے جاہل ہیں ایسا نہیں ہے ہم جو نماز پڑھ رہے الحمد ہمیں اطمینان ہے مجھے اطمینان ہے کہ میں صرف تکبیر تحریمہ میں رف العدین کرتا ہوں باقی نہیں کرتا مجھے اطمینان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ عین یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو احادیث سے ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے یہ میری رائے ہے مجھے اس پر اطمینان ہے اور اس پہ بہت سارے فقاہ اس کے قائل ہیں بہت سارے صحابہ اس کے قائل ہیں اور جو والی حدیثیں اس سے نبی سے کرنا ثابت ہوتا ہے استمرار ثابت نہیں ہوتا کیونکہ کرنا تو دو سردوں کے درمیان بھی ہے نہیں وہ ہو جائے گی نماز ہو جائے گی لیکن وہ وہ اپنے طریقے سے پڑھے نماز تو ہو جائے گی کسی بھی مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے یہ پوچھنے کہ ہمارے ہاں قرآن لے کر آتے ہیں فیصلے کرتے ہیں بعض دفعہ وہ فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے بھائی قرآن ہاتھ میں رکھ کے بھی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا قرآن ہاتھ میں اٹھائے بغیر بھی نہیں نہیں اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ معاف کرے صرف قرآن ہاتھ میں رکھ کے یہ تو نہیں کہ وہ مجبور ہو گیا ہے ہاں <سلام> یہ سوال بھی, یہ بھی ریٹرن میں آپ نے ہی پوچھا ہے. <سلام> اچھا خیر اتفاق سے یہی سوال یہاں بھی آیا کہ نماز جمع کرنا مطلب ظہر کے ساتھ اثر مغرب کے ساتھ اشاع پڑھنا کیسا ہے جتنی بھی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے ان میں کوئی بھی واضح حدیث ایسی نہیں ہے کہ نماز کو آپ نے پراپر قضا کیا اور قضا کرنے کے بعد ظہر کو اثر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا حدیثوں کے الفاظ میں ابہام ہیں بعض روایت میں ظہر کو اثر تک پہنچایا اب اثر تک میں اثر کے دیکھیں آپ کہتے ہیں نا فلاں بندہ مسجد تک آیا تو اس میں مسجد کے اندر آنا بھی داخل ہوتا ہے مسجد کے گیٹ تک آنا بھی داخل ہوتا ہے تو کسی چیز کے قریب پہنچنے کو بھی تک سے تعبیر کیا جاتا ہے اردو میں کہ وہاں تک تو کوئی بھی واضح روایت نہیں ہے اس بارے میں کہ نماز کو پروپر آپ نے قضا کر دیا ہو تو اس بارے میں جو امام منیفہ اور امام اور صاحب نبو یوسف اور امام محمد کا موقف ہے وہ بھی بہت مضبوط موقف ہے لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ حدیثوں کے منکر ہیں صرف حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے مغرب اور عشاء کو یعنی عرفات میں عشاء کی نماز مغرب کی نماز قضا کی ہے عشاء کے وقت پڑھی ہے اس کو اور حج کے تمام ارکان خلاف قیاس ہیں حج پر سفر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا تو حنفیہ کے نزدیک وہ جو حدیثیں ہیں میں اس پر مفصل کلپ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا میں مصروف بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ وعدہ کرتے ہو کہ پراپر طریقے سے پورے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا یہ بات ایک سیکنڈ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نمازوں کو جمع کرنا جو ثابت ہے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ ظہر عصر کے قریب لے کر گئے ظہر پڑھتے ہی اثر کا وقت داخل ہوا اثر پڑ لی مغرب کو عشاء کے قریب لے کر گئے ابھی مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا کہ مغرب پڑھی اور ساتھ میں ہی عشاء پڑھ لی اس طرح سے جمع کیا ہے سفر کے اندر اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نبی نے کبھی سفر میں دو نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا اور عبداللہ بن مسعود نبی کے سفر حضر کے ساتھ ہی ہیں عفرمات صرف حج میں ایسا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ تعویل حدیث میں نہیں کرتے کہ دو نمازیں اکٹھی جو پڑھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر صحیح حدیث میں مسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر بغیر بارش بغیر عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں حالانکہ اس کا اہل سنت میں کوئی بھی قائل بولو نا بھائی نہیں ہے اور جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے فرمایا میری امت حرج میں مبتلا نہ ہو تو وہاں ہم کہتے ہیں وہاں اکٹھے ہی کا جو مطلب ہے نا تو سفر میں بھی اکٹھے کا وہی مطلب اکٹھے کا مطلب کہ زہر کو ڈیلے کیا جائے اتنا کہ اثر کے قریب ہو جائے ظہر پڑتا ہی اثر کا وقت داخل ہو آپ فوراً کیا کر لیں اثر پڑ لیں اور یہ صحابہ سے ثابت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرحمان ال ایک منٹ نا شرحمان میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ان کی زوجہ کی طبیعت خراب تھی حدیث میں آتا ہے وہ اپنے وہ فوراً گئے زوجہ بسترے مرگ پر تھیں سفر میں جلدی تھی صحابہ نے کہا کہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے آپ نے کہا صبر کرو صبر کرو صبر کرو یہاں تک کہ مغرب کا وقت جب قضا ہونے کے قریب ہو گیا آپ نے مغرب پڑھی تھوڑی دیر ٹھہر کے فوراً عشاء پڑھ لی تو یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے تو اس لیے اس بارے میں ٹھیک ہے امام شافی کا مسلک یہی ہے کہ دو اکٹھی پڑی جائیں گی وہ ٹھیک ہے لیکن آپ ایک فقہ کو فالو کر کے اپنی رائے تھوپنے کی کوشش نہ کریں امام ابو حنیفہ سب سے پہلے حدیث دلیل دیکھتے ہیں قرآن سے قرآن میں آتا ہے ان نہ سالات کا نت عللین کتاب نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم ہے ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے یہ قرآن کی آئے سفر کے بارے میں بھی ہے اور مقام کے بارے میں بھی ہے دونوں کے بارے میں دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار کی دو پڑھنے کا ہمیں سفر میں حکم دیا ہے اس کی بنیادی وجہ تو یہی تھی نا کہ نماز قضا ہونے کا ہمارے پاس عذر ختم ہو جائے یہ رخصت اسی لیے تو دی جا رہی ہے بھائی اگر چار کا حکم ہوتا سفر میں ٹائم نہیں ہے آپ قضا کر دیتے اگلے وقت میں لے جاتے ہیں اس کو تو دو کا حکم دیا جا رہا ہے کہ دو میں تو آپ کے پاس کوئی عذر بچتا ہی نہیں ہے تو یہ رخصت دی اسی لیے جا رہی ہے تاکہ نماز اپنے ٹائم پہ ہو سکے آپ اس کو اپنے ٹائم پہ ڈلے نہ کریں ٹائم سے ڈیلے نہ کریں سفر کا بہانہ کر کے آپ تو یہ تو اور اس بات کا تقاضا ہے کہ سفر میں بھی نمازیں اپنے وقت پر ہیں تیسری بات یہ کہ بعض امہ نے یہ اشکال کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر دو نمازیں جس طرح حنفیہ کہتے ہیں نا کہ ظہر کو اثر کے قریب لے کے جائیں تو انہوں نے کہا یہ جو ٹائم ہے نا اوقات ان کا جانچنا عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے جب سفر میں جائیں گے تو یہ دیکھنا کہ ہر چیز کا سا یا ایک مثل ہو گیا ابھی زہر کا وقت شروع ہونے والا ہے یا عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے یا مغرب ختم ہونے والی یہ تو بہت مشکل میں یعنی اس میں آسانی کے بجائے کیا ہے مشکل ہے تو جبکہ سفر میں دو نمازیں اکٹھا کر رہا ہے اس لیے تاکہ مسافر پر آسانی ہو تو مسافر کے لیے ٹائم کو کو جانچنا کتنا مشکل کام ہے کہ ابھی مغرب قضا ہونے والی اور فورن عشاء شروع تو اس سے رخصت تھوڑی اس سے تو اور ٹینشن میں آ گئے اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ صحابۂ کرام وہ نمازوں کے اوقات بڑے آرام سے ٹائم یعنی سورج دیکھ کے اور مغرب کی وقت روشنی دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرتے تھے ان لوگوں کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا دوسری بات یہ کہ یہ مشکل جب ہوتا جب سفر میں نبی کا ہمیشہ معمول ہوتا کہ دو نمازیں اکٹھی کرنی ہیں آپ نے اس کا نقصان یہ ہوتا کہ یعنی ہم ٹینشن میں آتے کہ بھائی بعض دفعہ مطلب ابھر ہے ہمیں کیا پتہ چلتا مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو یہ نبی نے یہ اہیانن کی ہے کبھی کبھار کی ہے تو کبھی کبھار ٹائم کو جانچنا ٹائم کو نوٹ کرنا کہ سرخی غائب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے یہ مسافر کے لیے بھی آسان ہے بلکہ مسافر کے لیے تو اور زیادہ آسان ہے وہ تو صحراؤں میں سفر کر رہا ہے وہ تو بڑے آرام سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اثر کا وقت شروع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہمیشہ نبی نے جمع بین صلاطین کی بھی نہیں ہے کبھی کبھار اہیان اور یہ واجب حکم بھی نہیں ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سفر میں نبی نے چار ہمیشہ دو پڑھی ہیں لیکن جمع بین بینطین ہمیشہ نہیں کیا تو سفر میں بھی اصل حکم یہی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے لیکن اگر آپ کو جلدی ہے یا قضا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر آپ ایسے جمع کریں کہ ظہر کو ڈیلے کریں اثر سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ کے اور فوراً اثر کی نماز پڑھ لیں اس طرح سے جمع کی جائے گی نماز نمازوں کو قزا کرنا کیونکہ اسلام میں نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے امام ابو حنیفہ کا اصول ہے کہ جو چیز دلائل قطعی اور متواتر سے ثابت ہو اس کے خلاف جب تک بہت زیادہ مضبوط دلیل نہیں ملتی وہ اس کے خلاف نہیں چلتے نمازوں کو اپنے ٹائم پہ پڑھنا یہ تو اسلام کا توحید کے بعد سب سے پہلا حکم ہے اور سفر میں اسلام نے چار کی دو کی اس لیے کہ نمازیں ٹائم سے ضائع نہ ہوں تو اس لیے وہ تمام روایات جن میں آتے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ان کا مفہوم کیا ہے کہ ظہر کو اثر کے قریب اور عصر کا وقت داخل ہوتا ہی عصر اور مغرب کو عشاء کے قریب اور عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی عشا اور عبداللہ بن عمر سے بھی ثابت اور دیگر صاحبہ سے بھی ثابت ہے سمجھتے ہو پھر بھی ہم تو اعتدال والی رائے رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی دوسری رائے کو اگر فالو کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے بلکہ یہ اٹھیک ہے اٹھیک کمپیریٹیو ڈگری کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ زیادہ احتیاط کے بھی زیادہ قریب ہے نمازوں کی جو قرآن میں اہمیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اہل ایمان اس کے بھی زیادہ قریب ہے اور میں اہل حدیث حضرات سے ایک آخری گزارش کر کے اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں دیکھو دونوں قول فقاہ کے بھی ملتے ہیں صحابہ کے بھی ملتے ہیں تو احتیاط کس میں ہے کہ نماز کو دوسرے وقت میں دوسری نماز سے جمع کر کے پڑھا جائے یا اپنے اپنے وقت پہ پڑھا جائے اپنے وقت پہ پڑھیں گے تو سب کے نزدیک یہ عمل ٹھیک ہے کیونکہ نمازوں کو دو ملا کے پڑھنا سفر میں یہ نبی کا حکم نہیں ہے نہ یہ ترغیب ہے یہ ضرورت کے وقت مجبوری میں ایسا کیا گیا ہے آج تو سفر اتنے آسان ہو گئے ہیں آج تو آپ کے پاس اپلیکیشن میں نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں آپ جہاں جہاں ٹرین جا رہی ہے آپ کی ایپلیکیشن خود ٹائم کو چینج کر رہی ہے تو آج تو اس طرح سے بھی جمع بڑے آرام سے ہو سکتی ہے کہ آپ مغرب کو عشاء کے قریب پڑھ لیں مغرب پڑھتے عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا عشاء بھی پڑھ لیں آپ فارغ ہو جائیں گے نماز سے تو اس طرح سے جمع کر لو ضروری ہے کہ آپ نے وہی کام کرنا ہے جو خاص طور پہ بر صغیر میں فقہ حنفی رائج ہے تو پوری قوم ایک طرح چل رہی ہے آپ اس میں ایک ڈیڑھ انٹ کی الگ مسجد بنا دیں امت کا اتفاق اور اتحاد کی بھی تو کوئی اسلام میں ویلیو ہے نا تو ان تمام باتوں کے پیش نظر یہ اس میں امام عنیفا کا موقف کمزور نہیں ہے سمجھتے ہو بعض لوگ کہتے ہیں تو ہنفی ہے نا تو اس لیے کہتے ہیں امام عنیفا کا موقف ایسا ہے تو ہم کہیں گے آپ بھی علحیز ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں علید کا موقف صحیح یہ تو یہ تو پھر ہندو کہے گا تم چونکہ مسلم ہو اس لیے کہتے ہو اسلام ٹھیک ہے تو یہ تو پھر ہر ایک پر الزام لگے گا ہم ہنفی ہیں اس لیے کہ دلائل کی دنیا میں ہمیں امام منیفا کا موقف بہت زیادہ قرآن و سنت کے موافق ملا ہے تو ہمیں وہ اقرب القرآن و سننا لگتا ہے اور اسی وجہ سے ہم نہیں آدھی سے زیادہ آبادی نے ان کو فالو کیا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے سمجھتے ہو ٹھیک ہے نہیں سمجھتے ہو بھی ٹھیک ہے کافی ہے میرا خیال ہے ہاں ہاں بالکل بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ ظہر کی نماز آپ شافی وقت داخل ہونے کے فوراً بعد پڑھ لیں اثر بھی پہلے پڑھ لیں اثر جو ہے نا جب مس ظہر جو شافی وقت کے مطابق اثر کا وقت جب قضا ہوتا ہے نا اس قضا ہونے سے پہلے اثر پڑے سلام پھیرا آپ نے دو چار منٹ ٹھہر کے فورن آپ نے ظہر پڑھ لی ہاں یہ ٹھیک ہے امام شافی کے نزدیک جو ظہر کا وقت قضا ہوتا ہے نا تو جمہور کا بھی وہی مذہب ہے حنفیہ میں بھی جمہور کا وہی مذہب ہے تو اس لیے یہ تو ہم احتیاط اثر کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں نہیں اذان ہونا شرط نہیں اذان دے دیں آپ سفر میں خود اذان دیں اگر کہیں شہر میں نہیں ہے گاؤں میں نہیں ہے بس صحرا میں ہے تو خود اذان دینی چاہیے فرض نماز اذان دے کے ہی پڑھنی چاہیے حدیث میں تو بڑی ترغیب ہے کہ جو آدمی صحرا میں اذان دے کے نماز پڑھتے ہیں اللہ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں اس پہ اور کوئی بات تو نہیں بھائی کسی نے پوچھنی ہو نے ابھی ہونا دے سکتے نہیں دینا لازمی ہے جی 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 دیکھیں بیٹی کا ایک اور بیٹوں کا دو وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے نا وہ وراثت میں ہے زندگی میں اس کو وراثت نہیں کہیں گے گفٹ کہیں گے تو گفٹ میں آپ بیٹے بیٹیوں میں فرق کر سکتے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بیٹے کے لیے دو سینڈل لے کر آ رہے ہیں بیٹی کے لیے عید پہ ایک سینڈل لے کر آ رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے بقرا عید پہ آپ جناب بیٹے کو دو بکرے دے رہے ہیں بیٹی کو ایک بکرا دے رہے ہیں یا آپ بیٹی کو دو جوڑے بیٹے کو دو جوڑے بنا کے دے رہے ہیں بیٹی کو یا صبح پراٹھے آپ بیٹے کو دو کھلاتے ہیں بیٹی کو ایک تو, تو اولاد ہونے میں سب برابر ہے نا مرنے کے بعد تو پھر آپ کی وراثت آپ کی رہی نہیں ہو تو اللہ نے اللہ جیسے کہے گا اللہ کا ایک نظام ہے لیکن دنیا میں آپ کو جب اپنے اختیار سے آپ کریں گے تو بیٹا اور بیٹی میں آپ نے فرق نہیں کرنا ہاں ضرورت کی بیس پہ کر سکتے ہیں بعض دفعہ بیٹی زیادہ غریب ہے بیٹا کروڑ پتی ہوتا ہے تو سارا اٹھا کے بیٹی کو دے دیں سمجھ رہے ہو نا یہ بھی اجازت ہے ضرورت کی بیس پہ آئیے نہیں مرنے کے بعد تو اس کے بھی نہیں ہے مرنے کے بعد تو کروڑ پتی کا بھی وراثت میں وہی حصہ ہوگا جو گولے گنڈے بیچنے والے کا ہوگا ویسے گولے گنڈے والے والے غریب نہیں ہوتے آج کل بہت بکتا ہے مارکیٹ میں گرمیاں آنے دیکھو گنڈے والا وہ زیادہ کما ہے پیسے تو رکشے والوں کے آپ دیکھو نا اسٹائل دیکھو نا یار انڈا بورڈ جانا ہے اتنے نہیں بھائی میں جا ہی نہیں رہ جاؤ اس کا مطلب ماشاء ہے حساب کتاب چل رہا ہے ورنہ وہ چلا جاتا رکشے والا بھی لفٹ نہیں کراتا اتنے آرام سے آپ کو بولا میری مرضی کے پیسے نکل جا میں ایک تو ٹیکسی والوں نے وہاں کیا ہوا تھا کہ دو سو سے کم نہیں لینا کسی سے تو وہ ٹیکسی والا مان گیا اس نے بولا چلو سو روپے دوسرے نے بولا میں اس وقت مشہور بھی نہیں تھا زیادہ وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا ویسے ہی اس نے کہا چلو یار سو میں بھی دو منٹ کا تو فاصلہ تھا تو اس نے کہا کہ دوسرے نے کہا یہ غریبوں کی وجہ سے ہمارا بزنس جا رہا ہے یعنی ان کی سوچ غریب ہے سو روپے میں یہاں سے وہاں لے گیا کہہ رہی یہ غریب والی سوچ ہے ان کی تکیبی سوچ وہ ایکا کر لیتے ہیں نا کہ یار اس سے کم نہیں کرنا غربت کی بیس پہ کسی کو دنیا میں زیادہ دے سکتے ہیں خدمت کی بیس پہ بھی دے سکتے ہیں ضرورت کی بیس پہ بھی دے سکتے ہیں اس میں بھی بیٹا بیٹی نہیں ضرورت اور خدمت لیکن مرنے کے بعد یہ نہیں ہے مرنے کے بعد تو جو اللہ نے متعین کر دیا وہ آپ کے باپ کو بھی دینا پڑے گا اس میں ضرورت نہیں رکھی اللہ نے اس کا ایک الگ قانون ہے وراثت کا کیا ہوگا بھائی نہیں 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 سفر کا جب ارادہ کیا اپنے محلے سے نہیں اس سفر شروع ہو جاتا ستر کلومیٹر اٹھتر کلومیٹر جب سفر شہر سے باہر نکل کے دور جانے کا ارادہ کیا ہو تو پھر جب شہر کی آبادی کو کراس کرے گا تو اس کے بعد جا کے مسافر بنے گا وہ دو رکتیں اس طرح آپ ایئرپورٹ پہ مسافر نہیں ہو جاتے جب آپ کا جہاز آبادی سے باہر نکل جائے جہاز جب تک شہر کے اندر بتیاں نظر آ رہی ہیں وہاں بھی پوری نماز پڑھیں گے آپ کے پلین نے جب آبادی کراس کر دی تو اب آپ دو رکت پڑھیں گے سمجھتے ہو
0: جی
1: ایسا ہی ہوتا ہے پہلے شادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں پھر بندہ فوت ہو جاتا ہے ہاں کیوں نہیں ملے گی پھر کس کو دینا چاہتے ہیں آپ ہاں شادی ہوئی کہہ شادی ہوئی بچے ہوئے فوت ہو گیا ایک شخص نہیں تو سارے شخص اسی طرح گئے ہیں دنیا بچوں کو ملے گی بیوی کو بھی ملے گی بیوہ کو آپ کی قوم کون سی قوم ہے سلمان خیل کوئٹہ میں اچھا قرآن کہہ رہے ہیں بھائی مار کٹائی کرتے ہیں ہماری قوم میں لوگ اور جھگڑا کر کے پھر سلو کے لیے قرآن ہاتھ پہ لے جا کے کہتے ہیں چلو سلو کرو تو اس نیت سے کسی پہ ظلم کرنا تو جائز نہیں ہے بھائی جان دیکھو وہاں کے علماء کی ذمہ داری ہے پہلی بات تو یہ کہ جرگے کا ذمہ دار عالم کو بنانا چاہیے کوئٹہ میں تو بہت علماء ہیں بڑے بڑے علمائیں ہیں کسی عالم کو بنایا جائے اور اس عالم پابند کرے کہ میں شریعت کے مطابق فیصلہ کروں گا تو عالم کو شریعت نے یہ آپشن دیا ہے کہ وہ یوں کہہ سکتا ہے بھائی تم دونوں اگر سلو پہ آتے ہو تو میں سلو والا فیصلہ کرتا ہوں اور اگر انتقام ہی لینا ہے تو شریعت میں یہ انتقام لے سکتے ہو جیسے کوئی قتل کر دیا کسی نے زید اور بکر زید نے بکر کو قتل کر دیا تو اب جرگہ ایسے ہوگا کہ عالم زید سے کہے گا بکر کے وارثوں سے کہے گا بھائی زید نے تمہیں قتل کیا ہے تو اگر تم کہتے ہو کہ زید کو سے قصاص ہی لینا ہے قتل ہی بنتا ہے تو زید پکڑ کے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے لیکن ترغیب ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ معاف کر دو اور معافی کے اتنے پیسے لے لو وہ کر لیتا ہے، نا... اس میں زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ تیرے باپ کو بھی ماف کرنا پڑے گا یہ قرآن ہاتھ میں رکھ اور ماف یہ نہیں ہے قرآن کے الفاظ ہیں فقط جال علی ولی سلطان ہم نے مقتول کے وارثوں کو قدرت دی ہے کہ وہ قاتل سے قساس لے سکتے ہیں اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے آپ معافی میں ترغیب دی جا سکتی ہے وہ دینی چاہیے تو کوئی بھی عالم جرگے کا ذمہ دار بنے وہ فیصلے ایسے ہی کرے بھائی اس میں بدلہ لینا چاہتے ہو تو یہ بدلہ ہے تمہارا معاف کرو گے تو فہو اکفارت اللہ قرآن کہتے اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا تو معاف کرنے کی ترغیب دے اس کو آئےتیں سنائے جب نہیں کہ بس قرآن ہاتھ میں رکھا معاف نہ نہیں, نہیں معاف نہ کرے تو گناہ نہیں ہے قرآن کے الفاظ ہیں وہ ہی کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا جتنا کیا اتنا تم بھی کر سکتے ہو ایسا نہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے ہم نے اس کے قبیلے کے تین بندے پھڑکا دیے ہیں میں نے کہا اس کے قبیلے کے تین بندے کیوں پھڑکائے کہہ رہے ہیں اس میں جو قاتل تھا اس نے ہمارے تین بندے مارے تھے تو قاتل نے تین بندے مارے نا تو میں نے کہا کہ قاتل نے تین دفعہ مارا تو قاتل کو تین دفعہ کوڑ دیتے آپ اب وہ تین دفعہ مارنا ممکن نہیں ایک ہی دفعہ ماریں گے باقی اللہ آخرت میں انتقام لے گا کہہ رہے نہیں ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ قاتل نے ہمارے تین قاتل نے مارا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب تین بندے گئے ہیں تو ان کے خاندان کے بھی تین بندے جائیں گے ابھی یہ تو ان کے خاندان کے وہ تو بے گناہ وہ تھوڑی اس قاتل میں شریک ہیں اس کے ساتھ شریک ہو تو ایک بات ہے نا وہ تو شریک بھی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اس پہ خوش نہیں ہیں اس نے غلط کیا تو اپنی روایات کو ایک طرف رکھنا چاہیے اسلام نے کہا کہ قاتل کے علاوہ کسی اور سے انتقام نہیں لیا جا سکتا اور قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے صرف قاتل کو اور معاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن معاف کرنے سے تمہارے گناہ اللہ معاف کرے گا دیت لے کے چھوڑ دو اس میں ثواب زیادہ ہے اور اگر قتل کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ قصاص کا یہی مطلب ہے بھائی کی چیز پرمیشن کے بغیر یوز کرنا کیا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے مزمل محمد امریکہ سے کسی بھی کی کسی کی بھی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے البتہ بعض دفعہ واضح طور پر اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو اگر ایسی چھوٹی موٹی چیز ہے جیسے کسی کا پین رکھا ہوا ہے آپ نے وہیں اٹھا کے یوز کر لیا آپ کو پتہ ہے اس کو ذرا بھی اس کو دل میں ناگوانی نہیں گزرے گی یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے کوئی منع کرتا بھی نہیں ہے تو پھر جائز ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں پھر اعتدال پہ رہتے نہیں ہیں قائم اس لیے اصول تو یہی ہے کہ کسی کی چیز بھی اس کی پرمیشن کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے اگر آپ کو ذرہ برابر بھی یہ شبہ ہو کہ اس کو تکلیف ہوگی یا وہ ناراض ہوگا یا وہ بعض انسان زبان سے نہیں کہہ پاتا دل میں محسوس کر رہا ہوتا ہے تو ذرا سا بھی آپ کو یہ خطرہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلم اللہ بھی قیبی نفس منہو کسی کا بھی مال اس کی مکمل اجازت کے بغیر اس کی مکمل دلی رضا کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے بیماری کی وجہ سے آنسو نکلیں تو کیا وہ پاک ہوں گے بیماری کی وجہ سے اگر آنکھ سے آنسوں نکلیں تو کیا وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں نیسٹ انڈیا سے پاک ہیں ناپاک نہیں جی بادام کے ذرات نماز میں نگل لیں تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے منہ میں بادام آتا ہے ہاں. کیا یار ایسی نماز ہم بھی بتاؤ ہمارے منہ میں بھی بادام آنا شروع ہو جائے تو میں اس کو نگل لیتا ہوں کیا اس سے میری نماز پر کوئی اثر پڑے گا انس صاحب کے پی کے سے یعنی بادام کھا کے نماز پڑھتے ہوں گے کچھ ذرات رہ جاتے ہیں تو دیکھیں نماز میں اگر کوئی چنے کے دانے کے برابر کوئی چیز اگر کوئی نگل لیتا ہے تو اس پہ کھانے کا حکم لگتا ہے نماز میں کھانے پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن چنے کے دانے سے چھوٹی کوئی چیز ہے جیسے چھوٹے موٹے ذرات رہ گئے بادام کے وہ آپ نے نگل لیے تو وہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی جیسے بعض لوگ چھالیاں کھاتے ہیں تو تھوڑی سی چھالی اٹکی رہ گئی وہ نماز میں اگر نگل لیے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی لیکن چنے کے دانے کے برابر جو چھوٹا چنا ہوتا ہے نا اس کے برابر اگر ذرہ نگل لیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے مسلمان جہنم میں جانے کے بعد کیا جنت میں جائے گا کیا مسلمان جہنم میں جانے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا عرفان صاحب ہریانہ سے جی اگر واقعی مسلمان ہے مسلمان کا مطلب یہ کہ ایک اللہ پر ایمان ہے شرک نہیں کرتا وہ صرف یا اللہ مدد کا قائل ہے وہ قبر پرست نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کی رسالت کا قائل ہے آپ کو آخری نبی سمجھتا ہے تقدیر پر عقیدہ اس کا ہے اور فرشتوں پر عقیدہ ہے جو بھی اسلام کے بیسک بنیادی عقائد ہیں ان کو مانتا ہے یعنی مطلب یہ کہ صرف یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہیں اور قبروں پہ سردے بھی ہو رہے ہیں اور جناب غیر اللہ سے مدد کا بھی قائل ہے وہ تو وہ پھر نام کا مسلمان ہے حقیقت میں تو پھر وہ ظاہر ہے یہ عمل شرک ہے تو اگر توحید پرست ہے ختم نبوت پر اس کا ایمان ہے تمام پیغمبروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں پر ایمان ہے تو وہ مومن ہے اور اگر اس سے بدعمالیاں ہوئی بھی ہیں تو وہ سزا کھانے کے بعد قرآن و سنت میں یہ مضمون بہت واضح ہے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ اپنے ایمان کی برکت سے لازمی جنت میں جائے گا اس پہ بڑی بہت ساری احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آخری شخص کو جو جہنم سے نکالیں گے نا جو بالکل جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو وہ آخری شخص جس نے کبھی کوئی زندگی میں نیکی نہیں کی ہوگی وہ آخری شخص جب جہنم سے نکلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ سے کہے گا میرا رخ اس جہنم سے پھیر کے جنت کی طرف کر دیا جائے اس کو نفرت ہوگی اس جہنم کی آگ سے تو اللہ اسے جو جنت دیں گے نا تو اس کو یقین نہیں آئے گا یہ اتنی خوبصورت اتنی بڑی جنت میرے لیے حالانکہ وہ سب سے کم درجے کی جنت ہوگی اس کے لیے تو وہ کہے گا اللہ تو اللہ ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے یعنی اس کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی خوبصورت جنت بھی اللہ میرے جیسے نالائک کو دے سکتا ہے وہ جو آخری جہنم ہی نکلے گا وہ کہے گا میرے جیسے نالائک کو اتنی خوبصورت جہنم سوری اتنی خوبصورت جنت تو اللہ تعالی اسے سے کہیں گے وہ یہ کہے گا کہ اللہ تو بندہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حدیث سنا رہے تھے نا تو ہس پڑے تو صحابہ نے پوچھا آپ جو آپ کے شاگر تھے تابعین انہوں نے پوچھا آپ کیوں ہستے ہیں فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہس پڑے تھے یعنی اس بندے کی جب آپ نے بات بتائی نا کہ بندہ اللہ سے کہے گا اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو میں کیوں ہنستا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جب بندے کی یہ بات سنے گا نا تو اللہ بھی ہنس پڑے گا تو پھر اللہ اسے سے کہیں گے کہ صرف ایک نہیں تیرے لیے اس دیسی دس گنا بڑی جنت میں نے تیرے لیے دی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی ایمان کی برکت سے کیونکہ اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں میں اللہ تعالی بہرحال فرق رکھیں گے جس کی موت شرک پر واقع ہوئی وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے جو عقیدہ رسالت کے یا اسلام کے جو بیسک چیزیں ہیں بیسک عقائد ہیں ان کے اگر منکر ہیں تو اسلام سے خارج ہیں اور ان کے لیے اللہ نے سزا ان کے لیے بخشش نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ غیر مسلموں کے درجات میں بھی فرق ہے سارے غیر مسلم ایک جیسی جہنم میں نہیں ہوں گے بلکہ اس میں بھی فرق اللہ نے رکھا ہے جو زیادہ کوئی گناہگار ہوگا اس کی الگ سے اس کو سزا ملے گی ہارٹ اٹیک سے مرنے والے کیا شہید ہیں جو لوگ ہارٹ اٹیک یا کینسر سے مر جاتے ہیں تو کیا وہ شہید ہیں کیا انہیں شہید کہا جائے گا عرفان ناصر بلوچستان سے دیکھیں حدیث میں ایسی کوئی بھی حادثاتی موت یا تکلیف تہ موت اس کو شہادت قرار دیا گیا جیسے آگ میں جلنے والا پانی میں ڈوبنے والا پیٹ کے درد سے مرنے والا تو الگ سے ہارٹ اٹیک کے بارے میں یا کینسر کے بارے میں میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بھی ناگہانی موت ہے اور تو تکلیف دے موت ہے تو شاید اللہ اس پہ بھی شہادت کا اجر دے دے لیکن خوب سمجھ لیں کہ جب حدیث میں آتا ہے نا کہ اس طرح سے مرنے والا بھی شہید اس طرح سے مرنے والا بھی شہید تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جو اوریجنل شہید ہے جو اللہ کے راہ میں جان دیتے ہوئے شہید ہو جائے تو یہ لوگ اس شہید کے برابر ہو جائیں گے ایسا ہرگز نہیں اس شہید کے جو اللہ نے درجات رکھے ہیں اس پر قرآن میں بہت ساری آیتیں اور بہت ساری احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس پر یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اشراق کے وقت تک بیٹھا رہے اللہ کا ذکر کرتا رہے اسے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے اب آپ نے کہا چونکہ حج عمرے کا یہی مل رہا ہے تو اب حج کرنے کی کیا ضرورت ظاہر ہے جب آپ سچی مچی کا حج کریں گے تو اس کے الگ فضائل ہوں گے تو یہ تشبیہات مقصد ہوتی ہیں کہ اس کی مناسبت سے کچھ اجر تمہیں حج عمرے کا اللہ تعالی اس میں بھی عطا کر دیں گے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب حج کرو گے تو اور اشراک پڑھو گے تو دونوں کا ایک ہی جیسا عمل ہے بالکل سو فیصد ایسا ہے ایسا نہیں ہے تو اس لیے خوب سمجھ لیں کہ یہ سب شہادت کے درجات ہیں پیٹ سے عورت اگر پریگنسی میں موت واقع ہو جاتی ہے وہ بھی شہید حدیث میں آتا ہے تو ہم اللہ کی رحمت سے امید لگا سکتے ہیں کہ ان کو شہیدوں والا اجر ملے گا لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں جان دیتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہے اس کا حدیث میں آتا ہے شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اسے غسل نہیں دیا جاتا اسے کفن نہیں دیا جاتا تو بعض علماء کے نزدیک تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے اگرچہ فقہ حنفی میں ہے نماز جنازہ لیکن بعض علماء کے نزدیک تو نماز جنازہ بھی نہیں ہے تو وہ والے احکام بہرحال اس شہید کے جاری نہیں ہوں گے لہٰذا ایسے لوگوں کے نام کے ساتھ شہید ایک لقب کے طور پہ نہیں لگانا چاہیے یعنی ایک لقب ہے نا ایک ایک وہ ہے یعنی ایک ہم کہتے ہیں نا کہ ایک خاص قسم کا ایک نشان دے دیتے ہیں کسی کو نام کا جز بنا دیتے ہیں جیسے فلاں شہید فلاں شہید تو جو اس طرح کی بیماریوں میں انتقال کر رہا ہو تو اس کے لقب کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں تو شہادت کی امید ہے اللہ سے امید لگانی چاہیے اللہ امید ہے ان کی مغفرت کرے گا لیکن یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا اور وہ والی شہادت بہرحال نہیں ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے ہوتی ہے کسی سے جنسی تعلق ہو تو اس کی بھانجی سے نکاح کرنا اگر مثلا زید اور فلاں میں جنسی تعلق تھا تو کیا آپ زید فلاں کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ابو بکر حیدرآباد حیدرآباد کسی سے جنسی تعلق قائم کرنا بہت بڑا گناہ ہے جرم ہے لیکن اگر کسی لڑکی سے ایسا ریلیشن ہو جائے تو اس کی بیٹی سے اور اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے اس کی بھانجی سے نکاح کر سکتے ہیں جمعے سے پہلے کتنی رکت پڑنی چاہیے جمعے کے فرض سے پہلے کتنی رکتیں پڑنی چاہیے چار سنت یا دو تحیت المسجد ہاشم شفیق کشمیر سے چار سنت جمعے سے پہلے ہیں چار سنت موقع جمعے کے بعد ہیں یعنی چار پہلے اور چار بعد میں اور دو سنت موقعہ جو جمعے کے بعد کہی جاتی ہیں وہ دونوں قول ہیں اس میں بعض علماء کے نزدیک یعنی جمعے کے بعد چھ سنتیں بعض کے نزدیک چار سنتیں ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ چار سنت پہلے چار بعد میں دو اضافی کوئی پڑھ لے تو اچھی بات ہے تو یہ ہے جمعے سے پہلے اور اس میں پھر دلائل پہ میں بات کر چکا ہوں مزید کبھی موقع ملا تو اس پہ انشاءاللہ مزید تفصیل بتاؤں گا میں مونچھوں پر پانی لگ جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے جو لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی پیتے وقت اگر مونچھوں پر لگ جائے تو پانی حرام ہو جاتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ابو بکر انڈیا سے بالکل غلط بات ہے مونچھے حلال ہیں تو ان پہ لگنے والا پانی کہاں سے حرام ہو گیا البتہ مونچھے اتنی بڑی رکھنا کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارہ ڈھکا ہوا ہو یہ ناجائز ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے آپ جب پانی وانی پیتے ہیں وہ بال اس کے اندر ڈوبتے ہیں یہ نزافت کے خلاف ہے اسلام میں ہے صفائی ہے یہ اس نظافت کے بہرال خلاف ہے اس میں جرمس بھی ہیں آپ جب سانس لیتے ہیں نا تو کاربن ڈائی آکس آکسائیڈ آکسائڈ جو آپ ناک سے نکالتے ہیں وہ مونچھوں میں اٹکتی ہے اس کے جرمز تو وہی پانی پیتے ہوئے پیٹ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے مونچھیں اتنی کاٹنا کہ ہونٹ کے اوپر کا کنارہ کھلا رہے یہ واجب ہے رکھ سکتے ہیں مونچھیں آپ بڑی بڑی لیکن سائڈوں سے رکھیں آپ ادھر سے جتنی چائے کھینچ لیں آپ اس کو ہونٹ کا کنارہ جو ہے وہ بہرحال کھلا رکھنا لازم ہے لاؤڈ سپیکر میں کیا نماز مکرو ہے کیا نماز کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز جائز ہے بھائی کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کیونکہ پیچھے لوگوں تک آواز پہنچ جائے تو کیا ہے اس میں کیا خرابی ہے بیک گراؤنڈ میوزک کا حکم یوٹیوب کی ویڈیوز میں جو بیک گراؤنڈ میوزک لگاتے ہیں کیا وہ لگانا جائز ہے یا نہیں اس کی جو ارننگ آئے گی وہ جائز ہوگی یا نہیں صدام حسین سندھ سے بیک گراؤنڈ میں میوزک کس ٹائپ کا ہے وہ تو میوزک دیکھ کے ہی بتانا پڑے گا بھاگ ارننگ کا تعلق ایڈورٹائز سے ہوتا ہے جائز پروڈکٹ کی ایڈورٹائز کی ارننگ جائز ہے جو ناجائز پروڈکٹ کی ایڈورٹائز ہے اس کی ارننگ ناجائز ہے میوزک کے بارے میں جب تک پتہ نہ چلے پیچھے چل کیا رہا ہے اس وقت تک نہیں فیصلہ سنے بغیر نہیں فیصلہ کیا جا سکتا مہر کی رقم کو جہیز میں استعمال کرنا کیا مہر نکاح سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے نیز کیا مہر کی رقم لڑکی والے جہیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں سلمان خان بلوچستان سے جی مہر کی رقم نکاح سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے پھر لڑکی کی مرضی جو مرضی کرے اس سے وہ اپنے لیے جہیز منا لے تو بھی ٹھیک ہے بلکہ زیادہ اچھا طریقہ تو یہی ہے جو آج کل جہیز چل رہا ہے سارا خرچہ لڑکی اٹھاتی ہے اس سے تو بہتر یہ ہے کہ مرد پہلے مہر بھیج دے اس سے لڑکی اپنا سارا سامان وغیرہ تیار کر لے یہ زیادہ بہتر ہے فجر کے بعد اجتماعی تلاوت کا حکم ہر روز فجر کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر سورہ عصر کی تلاوت کرنا کیسا ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں ایاس احمد انڈیا سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں اس لیے ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے امام صاحب لوگوں کو ویسے ہی ترغیب دے دیں فجر کی نماز کے بعد تو ویسے بھی تصبیحات کا ٹائم ہوتا ہے تو امام صاحب لوگوں کو ترغیب دیں بھائی صبح اور شام کی تصبیحات جو ہے اس میں صبح والی تصبیحات آپ لوگ ابھی پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے لوگ تین سو دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو صبح اللّہ الحمد للہ اللّہ, اللہ, اللہ بريسے پڑھ لیں یا چوتھا كلمہ پڑھ ليں يہ كر لينا چاہيے ليكن يہ بھى اجتماعى ہے ایک بن جاتی ہے یہ نہيں كہ لوگوں کو آپ جمع كرے میں تمام حضرات ذکر كے ليے اس وقت يہاں جمع ہو جائيں اس کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد سب نمازى بیٹھيں تو امام صاحب ان سے کہیں بھى يہ ذكر كا ٹائم ہے تو آپ سب لوگ سو سو دفعہ تسبیح پڑھ لیں تو اپنے طور پہ سب لوگ سو سو دفعہ پڑھ لیں جو پڑھتا چلا جائے اٹھ کے گھر جاتا چلا جائے یا شراک پڑھ کے چلا جائے تو زیادہ اچھا ہے یہ جو آپ نے طریقہ بتایا اس کو ترک کر دینا چاہیے شادی میں دلہن کے سامنے نماز پڑھنے کی رسم شادی میں جو ایک رسم ہے کہ دلہن کو آگے بٹھا کر دولہا اس کے سامنے نماز پڑھتا ہے اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا ہے اس بارے میں کیا حکم ہے اس کے علاوہ ہم سندھیوں میں بھی بہت ساری رسمیں ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے فہیم صاحب کراچی سے بھئی یہ والی رسم دولن کو آگے بٹھا کے نماز پڑھنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے اور اس کے سامنے سردہ کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو دولن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے تو دولہ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے یہ باقی ویسے دولن سے ملاقات سے پہلے آدمی دو حرکت نوافل پڑھ لے اللہ کے شکرانے کے طور پر اللہ سے دعا مانگ لے یہ تو اچھی بات ہے اور آپ نے جو کہا کہ اس کے علاوہ بھی سندھیوں میں بہت ساری رسمیں تو وہ کون سی رسمیں آپ بتائیں گے تو میں بتاؤں گا کہ کون سی ہر قوم میں ہوتی ہیں اچھی بھی بری بھی تو وہ آپ رسمیں ہائی لائٹ کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ والی رسم ٹھیک نہیں ہے یہ والی ٹھیک ہے تو جب تک وہ نہیں ہوگا فہیم بھائی میں کیسے بتا سکتا ہوں آپ خود سوچیں جب تک آپ ڈیٹیل نہیں بتائیں گے کہ کیچڑ کا حکم راستے کی کیچڑ کا کیا حکم ہے اس مسئلے میں شہر اور گاؤں میں کیا فرق پڑتا ہے دانیال صاحب کراچی سے راستے کی کیچڑ پاک ہوتی ہے جب تک واضح طور پر کوئی گوبر کا یا گندگی کا نشان آپ کو کپڑوں پہ جسم پہ نظر نہ آئے تو اس میں آپ ٹینشن نہ لیں بس جائیں اور نماز پڑھیں اور نکلیں پتلی گلی سے تو اس کو پاک ہی کہا جائے گا جمعہ کا خطبہ دوسری زبان میں دینا کیا جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ اردو یا دیگر زبانوں میں دینا صحیح ہے یا نہیں ابو ناصر قاسمی کویت سے جائز نہیں ہے اس کی چند وجوہات ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید نے اس خطبے کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا ہے یا یو الدین آمن ادانودیاتی یو مل آتی فس او الا ذکر اللہ جب اللہ کے لیے جمعے کی جمعہ کے لیے جمع ندا کی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اس ذکر میں جمعہ کا خطبہ بھی داخل ہے اور جمعہ کی نماز بھی داخل ہے اور ذکر اللہ کی جتنی بھی اقسام ہیں تو وہ اسی زبان میں ہوتی عربی زبان میں ہوتی ہیں جیسے ہم صبح و شام کی تسبیحات پڑھتے ہیں یا خود نماز پڑھتے ہیں وہ سب عربی میں ہیں تو اس کو ذکر اللہ کہا جا رہا ہے تو ذکر اللہ تو جو, جو عربی زبان میں ہی ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر دلیل یہ ہے آپ جتنا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خطبے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو نصیحت ہے اور نصیحت تو جب تک اسی زبان میں نہ ہو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ لاجک جو ہے نا یہاں بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ نماز میں جب ہم اللہ کی ہمد و ثناء کرتے ہیں رکو کی تسبیحات پڑھتے ہیں تو اس کا اصل مقصد تعظیم ہے تو تعظیم تو جب تک آپ اپنی زبان میں نہیں کریں گے آپ کو پتہ کیا چلے گا میں کیا کیا تعظیم کے الفاظ کہہ رہا ہوں کتنے لوگ ہیں جن کو الطّیات اللّہ وسلمات و عطی بات وسلام علیکہ نبی اس پوری دعا کا مطلب معلوم ہے ظاہر ہے 99% لوگوں کو تو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے تو ہم ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں آپ یہ حل نہیں ہے کہ آپ زمانی چینج کر دیں کیونکہ عربی جو ہے اسلام کی سرکاری زبان ہے تو اس سے بھی بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اگر آپ یہ دلیل لیتے ہیں کہ جی یہ خطبہ چونکہ واض و نصیحت ہے تو واضح و نصیحت تو اسی زبان میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے تو یہ بات صحابہ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی اسلاف تابعین کے سمجھ میں کیوں نہیں آئی صحابہ کرام تابعین طبہ تابعین پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں صدیوں تک ہمیں خطبہ عربی میں ہی ملتا ہے حالانکہ وہ جن قوموں میں جا کے انہوں نے خطبہ دیا ان میں بہت سے فارسی بان تھے بہت سو کی زبان کوئی اور زبان تھی کہیں بھی نہیں ملتا کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ دیا ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی زبان تو عربی تھی ٹھیک ہے صحابہ کی عربی تھی لیکن تابعین تابعین اور ان کے شاگردوں کی زبان تو عربی نہیں تھی بہت سے فارسی بولتے تھے امام بہاری کی زبان تو عربی نہیں تھی امام مسلم کی زبان تو عربی نہیں تھی امام ابو داؤد سجستانی کی زبان تو عربی نہیں تھی یہ سارے بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقاہا پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں خطبہ عربی زبان میں ہی دیا ہے یہ اب جا کے دوسری زبانوں میں عربی جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا ایک کر کے لیکن یہ کیسا اشتہاد ہے جو اجماعی امت کے خلاف ہے تو اس لیے خطبے کو عربی ہی میں رکھنا چاہیے اور آپ کہہ سکتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ تاکہ عربی زبان سے بھی لوگوں کو مناسبت پیدا ہو عربی سے بھی لوگ سیکھنے کی کوشش کریں کہ امام صاحب ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں خطبے میں تو وہ آہستہ آہستہ عربی بھی پروموٹ ہوتی ہے اس سے تو ہماری رائے یہی ہے کہ یہ جو مختلف زبانوں میں جمعے کا خطبہ شروع کر دیا گیا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ہاں آواز و نصیحت کے لیے آپ خطبے سے پہلے اردو میں تقریر کر سکتے ہیں یا جمعرات کے دن جمعے کے دن کوئی بھی دن آپ وہ تو اس کے لیے تو کوئی ٹائم متعین نہیں ہے بعض لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ جمعے کے خطبے سے پہلے اردو میں تقریریں کر رہے ہیں یہ تقریریں کہاں سے ثابت ہیں دیکھیں تقریر کا کوئی بھی ٹائم شریعت میں متعین نہیں ہے کسی بھی ٹائم پہ آپ تقریر کر سکتے ہیں اس کو سنت نہ سمجھا جائے یہ جو برے صغیر پاک و ہند میں جمعے کے خطبے سے پہلے اردو میں جو تقریر ہوتی ہے یہ اس پہ خطبے کے احکام جاری نہیں کیے جاتے اس کو شرعی خطبہ قرار نہیں دیا جاتا یہی وجہ ہے کہ اس کا اس طرح سے سننا اور اس میں شرکت کرنا پہلے سے آ کے بیٹھنا واجب نہیں ہے تو چونکہ یہ شرعی خطبہ نہیں ہے جو جمعے والا خطبہ ہوتا ہے لہٰذا ایک واض و نصیحت ہے تو یہ یہ جمعے کے خطبہ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے یہ جمعے کی نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے یا عصر کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی جب تک کوئی دلیل نہیں ہوگی تو جواز کی دلیل نہیں مانگی جائے گی اس لیے کہ واض و نصیحت کا کوئی ٹائم شریعت نے متعین نہیں کیا ہے تو چونکہ اس وقت لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جمعے کے دن ایک مجمع ہوتا ہے تو اس لیے پہلے اردو میں لوگ ام کرام تقریر کرتے ہیں اور اس پہ شرعی خطبے کا حکم جاری نہیں کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں جب شرعی لحاظ سے خطبہ شروع ہوگا تو اسی انداز سے ہوگا جس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ دو خطبے ہوتے ہیں ایک دو اور دونوں کھڑے ہو کر ہوتے ہیں اردو میں جو خطبہ دیا جاتا ہے یہ تو بیٹھ کے دیا جاتا ہے تو اس پہ وہ حکام نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا خطبہ جب آپ دیں گے جمعے سے پہلے جس کے شرعی حکام ہیں جس کے وقت بات چیت کرنا حرام ہو جاتا ہے جس میں آپ ایک تنکے سے کھیلنے پر بھی آپ پر پابندی ہے جس میں آپ کسی کو خاموش کرانے کے لیے بھی چپنی چپ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے خاموش کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے جس کے لیے قرآن میں آتا ہے فص او الا ذکر اللہ تو یہ جو خطبہ ہے جو سنت ہے یہ سنت ہی کے انداز میں ہوگا اور یہ اسلام کی سرکاری زبان میں ہوگا جس کو عربی کہا جاتا ہے کیونکہ صحابہ نے پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں تابعین جہاں بھی گئے ہیں صحابہ کے شاگرد شاگردوں کے شاگرد محدثین فقاہ انہوں نے ہمیشہ جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں دیا ہے کہیں نہیں ملتا ہمیں کوئی اور زبان میں انہوں نے خطبہ دیا کوفہ میں بسرہ میں دمش میں شام میں یہ تو سارے اجمیوں کے ممالک تھے یہاں عربی تھوڑی تھی اس زمانے میں خطبہ ان سب میں عراق میں سب جگہ اردو میں خطبہ م... آ, سوری عربی میں ہمیں خطبہ ملتا ہے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اسلاف سے ہمیں خطبے کا ثبوت نہیں ملتا لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خطبہ عربی میں ہی ہو یہ ہماری رائے ہے کوئی اختلاف کرے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے ہمارے ذمے اپنے دلائل سامنے رکھ دینا اچھا بھائی نماز کے اوقات امام مقرر کرے یا مسجد کمیٹی اوقات اوقات نماز کی تعین امام کا حق ہے یا مسجد کمیٹی کا, کا نیز امام کے اوقات متعین کرنے کا کیا اصول ہے ہشام صاحب انڈیا سے نیز نماز کے اوقات متعین کرنے کا کیا اصول ہے دیکھیں انتظامی چیزیں ساری مسجد کمیٹی کے حوالے ہوتی ہیں اگر مسجد میں کوئی مینجمنٹ ہے انتظامیہ ہے تو نمازوں کے اوقات کی تعین انتظامیہ کی ذمہ داری ہے وہ امام کی نہیں ہے بلکہ امام بھی انہی اوقات کا پابند ہے جو مسجد کمیٹی جو ہے وہ جو نمازوں کے ٹائم متعین کر کے دے اب مسجد کمیٹی ٹائم کیا متعین کرے گی تو وہ اس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز ذرا دیر سے ہو تاکہ لوگ جلد پہنچ سکیں سب, سب کے سب جماعت میں آ سکیں یعنی اتنا ہونا چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد کم سے کم کم سے کم دس منٹ سورج طلوع ہونے میں باقی ہوں یہ ایک معیار ہونا چاہیے فجر کی نماز میں جب امام سلام پھیرے تو دس منٹ کا تاکہ کسی کی نماز نہ ہو تو اطمینان سے وہ وضو کر کے دو سنت پڑھ کے دو فرض پڑھ سکے اور ظہر میں اصول یہ ہے کہ سردیوں میں جلدی ہو ظہر کی نماز گرمیوں میں دیر سے ہو اثر میں جو فقہ حنفی کے مطابق اس پہ بہت سارے دلائل ہیں مثلِ ثانی پر جب سورج کی تپش ذرا کم ہو جاتی ہے اور اگر کوئی شافی مسلق کو فالو کرتا ہے تو وہ وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس میں جیسے ہی مثلِ سانی کا ٹائم شروع ہوتا ہے جو جس کو اثر حنفی کہا جاتا ہے اس ٹائم پہ اثر کی نماز ہو مغرب سورج غروب ہوتے ہی ہو جائے اس میں اگر ایک دو منٹ کا وقفہ انتظامیہ دینا چاہے لوگوں کے پہنچنے میں آسانی کے لیے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور عشاء میں اصل وقت تو یہ ہے کہ وہ ایک تہائی رات تک ہو لیکن چونکہ لوگوں پر یہ چیز بہت شاک گزرتی ہے تو اس لیے عشاء بھی اگر جلدی کرا لی جائے تو لوگوں کی آسانی کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے تو اصل تو یہ ٹائم ہے لیکن اگر پبلک کی اکثریت چاہتی ہے کہ اس کو دوسرے ٹائم میں زیادہ آسانی ہے جیسے فجر وہ پبلک کی اکثریت چاہ رہی ہے کہ نہیں جلدی ہو جایا کرے یا ظہر پبلک کی اکثریت چاہتی ہے کہ جلدی ہو جایا کرے گرمیوں میں بھی جلدی ہو چونکہ لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہوں گی دیر سے پہنچنے میں تو پھر عوام کی اکثریت کو دیکھ کے کہ لوگوں کی سہولت کو دیکھ کے اس میں رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے رد و بدل کی جا سکتی ہے تو کمیٹی کو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اصول بنانا چاہیے اور اگر امام کبھی کی بھی رعایت کر تو بھی ٹھیک ہے اگر عوام کو اعتراض نہ ہو زکات کے پیسوں کا بہترین مصرف کیا ہے زکاة کے پیسے مدرسے میں دینا بہتر ہے. یا کسی مستحق کو تلاش کر کے دینا بہتر ہے محمد حمزہ یو پی سے مستحق کو تلاش کر کے بھی دے سکتے ہیں مدرسے مدرسے کی انتظامیہ پہ سو فیصد اطمینان اگر ہو کہ زکات کو زکات ہی کی جگہ پہ استعمال کریں گے تو پھر بالکل دینا جائز ہے بلکہ زیادہ ثواب ہے مستحق کو بھی دے سکتے ہیں تو یہ موقع کے لحاظ سے ہی کہا جا سکتا ہے اس وقت کہاں دینا ثواب ہے تو مدرسے میں دینے میں بھی ڈبل ثواب ہے کیونکہ دین کی اشاعت کا بھی موقع آپ کو تبلیغ کا بھی موقع ملے گا اس میں اور زکوات بھی ادا ہوگی زکوۃ کی ادائیگی غریب کی مدد اور دین کی اشاعت یہ تینوں ثواب مستحق کو دینے میں کیا ہے کہ اگر وہ رشتے دار ہے تو اس میں بھی ثواب ہے کہ مستحق بھی ہے اور رشتے دار صلی رحمی کا بھی ثواب ملے گا تو کہیں بھی دے سکتے ہیں بہتر یہ کہ کبھی ادھر دے دیں کبھی ادھر دے دیں دونوں طرف دینا چاہیے لیکن مدرسے میں اس بات کا بہت اہتمام ضروری ہے کہ پراپر شرعی مدرسہ ہو وہ بعض لوگ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے لیکن ایک حقیقت ہے گراؤنڈ ریئلٹی اس کو اگر میں نہیں بیان کروں گا تو کیسے یہ بات آگے چلے گی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے یتیم بچوں کو انہوں نے چار دیواری کھڑی کر دی کچھ یتیم بچے لا کے ڈال دی ان کے نام پہ کروڑوں نوٹ چھاپ رہے ہیں وہ یتیم بچوں کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں اور ان کے نام پہ خود بھی توندے بھر رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹھ کے یہ ایسا ہوتا ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس سے ہمیں آنکھیں نہیں چورانی چاہیے تو ایسا ہی نہیں کوئی بھی داڑھی ٹوپی میں آ اور مدرسے کی چار دیواری دکھا کے اور شیٹرنگ کا کام ہو رہا ہے جی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے چھت ڈلنے والی اور آپ سے پیسے لیتا رہا ہے اور بیس بیس لوگوں سے ایک ہی مد میں پیسے لے رہے ہوتے ہیں آپ نے یہ تھوڑی دیکھا ہے کہ یہ وہاں سے بھی لے ایک مد میں دس لوگوں سے پیسے لے رہا ہوتا ہے اور ہر آدمی نے پورے پورے پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے بھی لوگ معاشرے میں بہرحال موجود ہیں تو صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کے پگڑی دیکھ کے یا مدرسے کی چار دیواری دیکھ کے نہیں تعاون کرنا چاہیے پورا اعتماد ہو آپ جائیں کوئی رلائبل ادارہ ہو اور اس میں آڈٹ کا کوئی نظام ہو اس سے پہلے پوچھیں کہ آپ کا سسٹم کیا ہے جس مدرسے میں پیسوں کے خرچ کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس زمانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اس سے تعاون کرنے میں ان کے پوچھیں آپ کا آڈٹ کا سسٹم کیا ہے آپ... یعنی کون اس کی نگرانی کر رہا ہے اور کرپشن اگر ہو تو پکڑ پکڑنے کا سسٹم کیا ہے آپ کے پاس کیونکہ لاکھوں کروڑوں روپے کی رقمیں آ رہی ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ پتی ہو گئے ہیں وہ اپنے ادھر ادھر زمینیں خریدنے ہیں اور جناب وہ وہ یتیم بچے وہ رکھے ہوئے انہوں نے وہ بہترین وہ ایک ذریعہ ہے اس کا پیسے کمانے کا تو میں نہیں کہہ رہا کہ سارے مدارس ایسے ہوتے ہیں یا زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں تو سوچ سمجھ کے تابون کرنا چاہیے ٹیبل پر اور چمچ سے کھانا کھانا کیسا ہے ٹیبل پر بیٹھ کر چمچ کے ساتھ کھانا کھانا کیسا ہے خلیل احمد اعبٹ عباس سے جائز ہے بہتر یہی ہے زمین پہ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں ٹیبل پہ بھی جائز ہے ریسٹورنٹ والوں کا مائکرو اوون میں کھانا گرم کر کے دینا ریسٹورنٹ والے کوئی فاسٹ فوڈ تیار کر کے رکھ لیں اور کسٹمر کے آنے پر اوون میں گرم کر لیں تو کیا یہ دھوکا ہے دانیال کراچی سے اگر کھانے کے ٹیسٹ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو رہی پھر تو دھوکا نہیں ہے لیکن اگر ٹیسٹ میں تبدیلی ہو رہی ہے جو کہ میرا خیال ہے ہوتی ہے تو پھر یقیناً یہ دھوکہ ہے کیونکہ آپ کسٹمر کو یہ شو کر رہے ہیں ہم نے تازہ بنا کے دیا ہے اور وہ مائکرو ویو میں تو ٹیسٹ بھی چینج ہو چکا ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی چینج ہو چکا ہوتا ہے تو اب بہرحال اس کا تعلق اس سے ہے کہ ٹیسٹ میں ذرہ برابر بھی اگر چینجنگ ہو رہی ہے تو تو پھر یہ عمل ناجائز ہے ٹیسٹ میں ذرا سی بھی چینجنگ نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں